Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer, sir? Yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj. Det her det er det allerførste afsnit i vores sprit nye serie FFF og Friends. Jeg vender tilbage om et øjeblik til, hvorfor serien hedder det her. Jeg sidder på et udendørs lokum på Sydpolen og gemmer mig, for jeg ved ikke, hvem eller hvad jeg kan stole på. Jeg har nogle andre med på linjen, og jeg håber og tror, at den ene af dem stadigvæk er Christian. Hvis du ikke er inficeret, Christian, så sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til podcasten, hvor vi skal finde ud af, hvem er os, der ikke er som de andre. <laughs> og så har vi assimileret en helt særlig gæst i dagens anledning, og for at forvirre Christian maksimalt, så vil jeg sige, at mit navn er Nikolaj. Jeg er født den 15. marts, jeg har et tysk efternavn og er livslang filmfan. Med os på linjen er Nikolaj, som er født den 15. marts, har et tysk efternavn og er livslang filmfan. Hvem der er den sande Nikolaj, og hvem der er besat af en bunke Rob Botin latex, det må de næste mange timer få lov til at vise. Men vi har i hvert fald Nikolaj Schultz med på linjen for første gang. Nikolaj, kæmpe stort velkommen til filmpodcast for folket. Tak, tak skal I have. Øhm, og øh, ja, og velkommen til øh, det jeg vil kalde øh, John Carpenter's 12 Angsty Men, The Corona Edition. <laughs> Perfekt. fantastisk. Nikolaj, øh, vi to, vi kender jo øh, op, helt oprindeligt hinanden fra, øh, fra filmquiz. Det var vel der, vi mødte hinanden første gang, og har så siden spillet øh, fast på hold sammen, og har lammetæget alt, hvad der kan krybe og kravle og gå af konkurrerende hold i det ganske danske filmquizland. Og øh, når der så ikke er flere tilbage og tæve i filmquiz, så må vi jo lave podcast sammen. Det er rigtig, rigtig fedt at have dig med her. Kan du ikke øh, lige præsentere dig selv øh, for, øh, for lytterne? Jo. Jamen, øh, som sagt, jeg hedder Nikolaj Schultz, og øh, jeg er øh, en øh, 40-årig filmentusiast, vil jeg nok beskrive mig selv som. Jeg øh, er uddannet kandidat fra øh, filmvidenskab, og øh, har arbejdet øh, en lang årrække på de danske øh, filmfestivaler, de københavnske filmfestivaler, øh, primært som øh, programchef på Buster Filmfestivalen, øh, børne- og ungdomsfilmfestivalen. Øhm, og øh, har øh, det sidste stykke tid arbejdet øh, som distributør på Comain Bombay Productions, også med børnefilm primært. Øh, så som man tænker, mit, mit område har i høj grad arbejdsmæssigt været børnefilm, øh, og derfor er det jo helt oplagt at snakke om det i dag. Fuldstændig. 100%. Øh, og den her serie, den hedder som sagt FFF og Friends, og det er fordi vi i øh, hvert afsnit af den her øh, serie, der kommer til at ikke være en regelmæssig serie, men den kommer til at være fortløbende, der inviterer vi en øh, ven af podcasten indenfor og øh, taler om en øh, film, som på godt eller ondt har en særlig plads i, øh, i hans eller hendes hjerte. 
Så øh, Nikolaj, det er jo ikke tilfældigt, at det er The Thing, vi skal tale om her i dag, hvor, øh, hvor du er på. Så jeg går øh, helt klart ud fra, at du har set den før. Og øh, Ej, i, så fald, <laughs> i så fald, det er rigtigt. Kan du så ikke lige fortælle, hvad dit, øh, dit forhold til filmen The Thing er, og måske til John Carpenter generelt? For du er jo også en ret stor Carpenter-fan. Jo, altså det er uden tvivl utrolig stor øh, John Carpenter-fan. Og lige, altså The Thing vil jeg sige, den rangerer helt klart oppe i min, jeg ved ikke om man måske, jeg er nok top 3 øh, over, øh, jeg har ikke lige lavet den her, men det er sådan lige, at det topper mig her, så vil jeg sige, den er helt klart oppe i min top 3, at John Carpenter finder på min liste. John Carpenter, han, han er jo sådan ret, øh, ret interessant instruktør, fordi han, han er sådan meget, atypisk i forhold til, hvad man normalt, når man snakker sådan auteurs. Øh, han er jo ikke den klassiske auteur. Øh, altså sådan med sådan den mere kunstneriske. Øh, mange vil måske mene, at han mere lavede sådan B-film, øh, og, og det gør han vel til dels også. Og, 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 og sikkert også mange, der vil måske, hvis de ikke kendte ham, og ikke, ikke lige vidste, hvad det var for en film, så ville de ikke nødvendigvis sige, at ja, det er klart, øh, klart aftryk fra instruktøren der. Men, men jeg synes bare, at hans, hans film samlet er en utrolig, øh, utrolig nerve, og øh, altså, der, ja, det, det er svært at beskrive dem, at de, de er meget un, under, underspillet. Altså, han, han, jeg synes netop, at det er ret fantastisk med en struktur, der ikke gør særlig meget opmærksom på sig selv, men, men der er helt klart en, en klar rød tråd øh, i hans film. Jeg er fuldstændig enig i det der, at det er måske samtidig netop lidt svært at sætte øh, helt fingeren på, udover selvfølgelig nogle castingvalg og nogle settings og sådan noget, men, men at sætte helt klart fingeren på et øh, Carpenter-autør-aftryk, og alligevel er der sådan en eller anden feeling i hans mm-hmm. film, der bare går igen, som jo helt umiskendeligt må komme fra, øh, komme fra ham. Du, jeg, jeg giver dig fuldstændig ret. Manden laver B-film, han er bare afsindig god til det, altså. Så du, du har selvfølgelig set The Thing før, altså lige, mens, jeg, mens jeg har dig i røret. Der er jo to andre film, der ligesom på en eller anden måde øh, er bogstøtter rundt omkring den øh, mastodonthylde, som øh, John Carpenter's The Thing er. Og det er øh, den oprindelige film, som den her er en genspilling af, har Howard Hawks produceret, og måske også øh, delvist, eller helt Howard Hawks instrueret. Det ligger jo lidt hen i det uvisse. Øh, The Thing from Another World fra 1951. Og så er der den, der også hedder The Thing fra 2011, som er en prequel øh, ja. til den her, hvor man følger det her norske crew, som vi lige berører kort her i starten af Carpenters øh, film. Øh, Nikolaj, har du set øh, en eller begge eller ingen af de to? Jamen, jeg har set dem begge. Altså, jeg vil sige, det var, det var nogen, jeg, jeg fik set da, op til, da vi, da vi i sin tid for et års tid siden snakkede om at, 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 at lave det her. Det var faktisk, faktisk først der, jeg ligesom fik taget mig sammen til at se Jeg har ikke set dem før, jeg, jeg, jeg så The Thing. Altså, The Thing har jeg set tilbage fra... Altså, Carpenter har jeg set helt tilbage fra, det, ja, det er ikke min teenageår. Jeg, jeg, var ikke, jeg, jeg var ikke som toårig fanget, jeg den ikke i biografen, desværre. Trods alt. <laughs> men øh, men den, har jeg, den har jeg ligesom bare været, været glad for siden min, min tidlige teenageår. Øh, men, men de andre har jeg, har jeg først ligesom set op til. Og, øh, og der, der vil lige skynde mig at sige bare sådan en lille... Nu, snakker, nu siger du, øh, at uh, Hawks eller Nybys film der, at, at det er en, en genes, eller at Carpenters er en genespilling af den, og det, og det vil jo faktisk mene, det, det, det er det faktisk ikke. Jeg vil snart sige, at han er en, en hvad hedder det, genfilmatisering af, af det oprindelige forlæg, altså den der short story, Who Goes yeah. There. Ja, yeah. det vil jeg også. Det, det vil helt klart også. Og jeg tror, at Christian også kommer lidt mere ind på. Absolut. 
Det var to, men det, det er virkelig der fuldstændig ret i. Altså John Campbells, uh, John Campbell Jr.'s uh, short story Who Goes There, som lagde grund til Howard Hawks film The Thing from Another World. Det er selvfølgelig den, som Carmen så vender tilbage til og, ja. og, og, og tager mere uh, lojal herfra. Men der er jo klart nogle, uh, nogle tråde til, uh, til Howard Hawks film også her i, og jo faktisk også nogle, uh, nogle meget konkrete referencer til. Uh, hvordan havde du det, Nicolaj, med, uh, bare sådan, skal lige skal runde det kort, med Howard Hawks uh, Thing from Another World? Jamen... Jeg har sgu lidt... Øh, altså, den er interessant at se i sammenhæng med, med de andre. Øh, altså, både The Short Story og, øh, og Carpenters, og, og også den sidste, faktisk. Øh, men jeg må sige, det, det er ikke lige min kop te, den her... Altså, den er fra en helt anden tid, og, og det, det, det synes jeg bare, den bærer meget præg af. Jeg synes ikke, den er... For i første synes jeg ikke, den er særlig scary. Men jeg ved, altså, Carpen har jo selv udtalt, at det var sådan en, han så som barn, og vi jo var hunderet for, og var jo... Altså, han er jo kæmpe Howard Hawks-fan, og, 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 og altså, hele hans... Assault on Precinct 13 er jo også en homage til Rio Bravo, og sådan, så han... Der er jo ingen tvivl om, altså, at han er jo utrolig glad for, for Hawks. Øhm, men jeg, jeg synes jo, at, at, at det, han gør, at Carpen der gør, er, er en, en langt mere interessant ting, og og netop også, fordi den også ligger tættere på nogle af de temaer, som novellen tager op. Og så synes jeg faktisk, at den, den nye fra 11, uh, prequel, er en interessant sådan, addition til historien. Um, jeg kan sige, at den, den gentager mange af de ting, som, som Carpenters film uh, laver. Men, uh, men jeg synes, den er interessant at se som sådan et appendix til, hvad skete der egentlig på den norske base inden. Mm. Ja, og jeg, sige, jeg har også, øh, jeg har også sådan set øh, Carpenters The Thing for, for mange, mange år siden. Heller ikke i biografen, som så treårig. Men øh, man fik den ret tidligt på, øh, på Laserdisc. Jeg har faktisk stadigvæk The Thing Laserdisc'en øh, stående. Så jeg var også glad for den. Om end, jeg var ikke så solgt på den, som altså øh, den, den har jo i dag et, et, et ry for at være ikke bare en kultklassiker længere, men en klassiker. Øh, det tog altså en del år før øh, den fik opbygget det ry. Øh, det mm. vender jeg også tilbage til, til lige om lidt, men, men jeg tror heller ikke, at jeg så den som helt fantastisk, da jeg var, da jeg var barn eller ung. Da jeg så den, synes var god, men, men øh, vi, taler om, vi kommer jo tilbage til, hvor jeg står på den øh, nu. Men, øh, men dengang var jeg i hvert fald, synes den var fin. Jeg har sidenhen jo selvfølgelig også fået set uh, selvfølgelig Howard Hawks' uh, Thing from Another World, som jeg er enig med dig, den er jo, uh, den er jo gammeldags i dag. Den er jo virkelig bedaget. Der er jo meget, der er sådan uh, 10, 12, 15 mennesker står i et uh, lokal, i det tydeligvis i et studie og snakker. Uh, jeg synes også, den gør nogle uh, ting, og hvis man sammenligner med horrorfilm og monsterfilm fra, sin, fra den samtid, så gør, har det både nogle filosofiske ting, der er spændende, og så synes jeg også, den har et par momenter, hvor jeg godt kan se, hvorfor de har været uhyggelige på det tidspunkt, den er udkommet. Så sådan sat i sin tid, samtid, i den kontekst af det, så, så synes jeg sgu, den er ret god. Jeg var godt nok ikke vild med, med prequelen. Virkelig, ideen og konceptet er super fedt, og man tænker sådan, jamen det er jo helt, det er jo helt klart helt oplagt, at det er at lave prequel der med, med din norske PSKD. Øh, har selvfølgelig det indbygget minus, som det altid har med historier, hvor når det er prequels, øh, hvor man ved, hvor det ender hen. Ja. Øh, og det, 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 tager en, det tager sgu noget af oplevelsen fra, når man sidder og ser den. Så, øh, men, men konceptuelt synes jeg også, det er en god ting. Jeg, jeg er nok mest til at være enig med dig i, at det er lidt af en øh, appendix, men på den måde, det er sådan øh, en appendix ligesom en blindtarm på engelsk, noget der 
fuldstændig unødvendigt, og sagtens kan skæres væk, og i virkeligheden bare i vejen og pisse irriterende. Altså, jeg synes, der var ret rædselsfuld, øh, desværre. Den har lidt over sig, ikke? Den har lidt hvad, siger du? Den har sådan lidt Prometheus over sig. Altså, den, 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 øh, den minder utrolig meget om, øh, om den film, som den øh, lægger sig op af. Ja, det gør den. Men, øh, og dermed gør den også desværre knap så spændende, fordi man har set det hele før. Ja, den virkelig ud, kommer til at udfordre sig selv der. Jeg, jeg er jo heller ikke 100% solgt på <laughs> Prometheus. Jeg ved ikke, hvordan du har det på den. Øh, det ved jeg, at Christian nok er lidt gladere for Prometheus. End, øh, <laughs> jeg, jeg vil sige, jeg, jeg synes Prometheus er markant bedre end uh, prequel til The Thing, hvis jeg skal komme dig i møde, uh, Christian. Men, øh, men, men jeg, jeg, jeg forstår fuldstændig, hvad du siger, Nøvlej. Altså, der er mange af de samme beats og sådan noget, den, den går igennem, og det føles dermed... Det kalder vi det en prequel, fordi den selvfølgelig tidsmæssigt foregår før Carpenters, men det føles som en sequel, altså fordi den netop, som du siger, den tager de samme beats. Det kan godt være, at det så foregår på den norske base i stedet for på den amerikanske, men hold kæft, forskellige ting i den samme række, følger det er de samme problematikker, ja. de går igennem og sådan noget. Det er sgu, og det udstiller bare, at ja, det gjorde Carpenter bedre. Ja, så. Måske mere Covenant, så. Ja, det vil jeg sige. Den er faktisk... Øh... Det er sgu et godt, godt eksempel. Det kan være, at Christian han også den går, glider bedre ned med aftenkaffen derovre hos... Ja, ja <laughs> tak, 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 tak. Bare for, ikke, øh, bare for ikke allerede nu at gøre mig... Øh. <laughs> Præcis. Nå, tak for i aften, Nikolaj. Øh, Christian, skal vi... <laughs> Jeg tror desværre, der er dårlig lyd her på Schultz ud med ham. <laughs> ja, den sidste ting, vi senere kaster over til, til dig, Christian, det er det... Det, der til gengæld med det samme, også da jeg var, var, var teenager og så den her første gang, hive mig ind, det, det er miljøet, det er settingen, øh, og det her med de her folk, der er isoleret i, øh, her er det jo så en base på Sydpolen, Antarktis, det er sjovt i Thing from Another World, der er det jo øh, på Nordpolen, men, mm. men de er isoleret i sådan et øh, islandskab, og det, det, det trak paralleller til en masse andre øh, historier og fortællinger i forskellige formater, som jeg var ret vild med, øh, både øh, Lovecrafts bog The Mountains of Madness, som er helt fantastisk, ja. Øhm, generelt bare bare øhm, Lovecraft ja, men fuldt, lige præcis, helt klart generelt bare meget med Amundsens rejser øh, til både Sydpolen og Nordpolen generelt hans polarforskning, som jeg var meget fascineret af som barn sådan en bog, som jeg læste også, der hedder Journey of the Narwhal, som er, er netop også nogle om polarforskere, som strander i isen i lang tid. Selvfølgelig sådan noget for at blive Lovecraft, sådan et Lovecraft-inspireret computerspil, der hedder Prisoner of Ice, som jeg i hvert fald ved, både du og jeg, Christian, har spillet. Oh, jeg ved ikke, om du har spillet yes. det nogensinde, Nikolaj. Jo, jo, jo. jo. Oh, fantastisk. Fantastisk. Ja. Øh, helt, helt geniale sted, hvor man skulle komme videre, hvor man skulle finde en pixel i skærmen øh, med musen. Det to en helvedes lang tid at finde den der pixel. Lige præcis. Det er den måde at komme videre på. Og lige præcis, og så havde den også en af de ting, som, som var rimelig irriterende ved nogle adventure games på det tidspunkt, med at der var et objekt, man skulle bruge på et senere tidspunkt for at komme ud af et rum, men i det spil, der kunne man ikke gå tilbage. Så hvis du, hvis du ikke havde fået det med der <laughs> to timer tidligere, ja. så kunne du ikke komme videre i spillet. Du kunne ikke gå tilbage og rette op på det, så er du bare hmm, tough luck. Men ellers, fedt, fedt spil og et fedt miljø også der. Og så selvfølgelig også... Øh, det er afsnit af den øh, skøtte gamle tv-serie The X-Files, øh, strengt utroligt, som hedder Ice, som helt klart er en, øh, er en reference til det her. Så, så der var sådan, jeg synes, der var mange andre steder i øh, fortællekunst og populærkulturen, og jeg synes, der var, der var tråde øh, både til den her og til de ting, som den her er inspireret af. Mm. Og det har altid fascineret mig. Derfor er jeg altid vendt tilbage til den her film, selvom jeg 
Første gang, jeg så den, kun syntes, den var god og ikke fantastisk. Øh, men jeg kan jo jeg godt afsløre, at, øh, at miljøet og den tiltrækningskraft til det generelt, det, det, det har lokket mig tilbage nok gange til, at jeg godt kan se, hvad det er, folk mener <laughs> med den her. Øh, Christian, øh, Howard Hawks, The Thing from Another World, Carpenters, The Thing og øh, den fantastiske prequel fra 2011. Øh, har du set dem før? du skulle se dem til dagens podcast. Ja, jo, måske. Da jeg var en, en 8-10 år, så havde jeg på en eller anden måde forvildet mig hen foran fjernsynet, og så var, var begyndt at se, se den her The Thing, og øh, det gik ikke skide godt. Jeg har aldrig været vild med gyserfilmer, det var jeg bestemt heller ikke øh, som barn, øh, og kan huske at have set meget lidt af den, fordi det meste af tiden sad med en pude foran hovedet, øh, og sådan kiggede lige op en gang imellem, så var der et eller andet sindssygt scary monster, og det var slet ikke mig. Så den skulle jeg absolut ikke tilbage til, og har faktisk lavet den ligge i mange år. Øh, men som øh, sådan avid øh, x files ser, så har jeg selvfølgelig også set Ice flere gange, og var helt med på, hvor, hvor hele problematikken kom fra, med, med alle de her folk, der har begået selvmord i en hytte, og så kommer Skold og Molly sammen med to, øh, to forskere deroppe, og skal finde ud af, hvad det er, og den ene af dem bliver bidt af en hund, og så går det bare galt, og skal de til at spære hinanden inden og finde ud af, hvem der har hvad, via blodprøver og sådan og alt muligt. Så det var jeg jo helt med på, og efterhånden, som jeg er blevet sådan mere interesseret i film generelt, og set rigtig mange af Carpenters, jamen så har det hele tiden været sådan en sådan en sten i skoen, ikke? at Nå, du burde nok også få set The Thing igen, og du fik aldrig rigtig se den, og den er jo, nu regnes den jo som en klassiker, og du burde jo, men det har jeg simpelthen ikke fået gjort, så, så det har været en af de der, jeg sådan bare har, har skudt foran mig og sagt, ah, jeg, jeg ser den, hvis vi engang skal lave den på podcasten, det, det er så fint nok, jeg klarer mig uden, og tænk, det bliver jo aldrig til noget, altså vi får jo aldrig lavet en Carpenter-serie, og så dukker Nikolaj og så lige pludselig op og siger, hey, jeg kender en, der er helt vild med The Thing, skal vi ikke lave en podcast? Øh, jo, jo, det, det skal vi vel. Så jeg har været nødt til at se den til den her podcast, og så, øh, som på så mange andre afsnit, så er jeg selvfølgelig gået all in, så jeg har både været ude og finde novellen på nettet, øh, og læst den, og selvfølgelig set øh, Nybys, eller Howard Hawks, hvordan man nu vil tage det, øh, gamle udgaver, set den her, så har jeg selvfølgelig også, selvom jeg virkelig ikke havde lyst, set prequelen. Jeg er ret vild med den gamle, jeg synes, den kan en hel masse. Der er rigtig meget stemning i det, selvom det selvfølgelig er utroligt sådan foamy og åndssvagt med det der sådan, øh, green monster, men... Øh, men jeg er helt vild med nogle af de der karakterer. Jeg synes specielt ham, professoren, han er helt fantastisk. Øh, han, der har de virkelig fanget noget, fordi det er sådan en karakter, hvor jeg bare har lyst til at lytte med, hver eneste gang, han skal forklare, hvordan det hele hænger sammen. Øh, ham kunne vi godt have brugt i den gamle Flash Gordon serial, ikke? Ja, for fan. Ah, han var fandme god. Han var en skidegod sku- Selvfølgelig så er det et godt manuskript, den måde hans dialog er skrevet på, men hans skuespil er virkelig, virkelig øh, fængende. Så det... Ham kunne jeg godt tænke mig at se noget mere med. Prequelen var jeg ikke rigtig meget for. Jeg, jeg synes, det var for meget af det samme. Jeg havde forventet, at nu skulle det blive vildere, men jeg sidder tilbage med følelsen af, at de praktiske effekter her faktisk er bedre end CGI-effekterne i den nye. Og det er sådan lidt, okay, der er gået 19 år. Skulle vi ikke ligesom have fundet på noget mere? Nej, det passer ikke. Der er gået 29 år. Jesus. Burde det ikke have været meget bedre? Så så ja, jeg har har set den her nu her til podcasten, så må vi så se, hvad hvad jeg synes om den, og hvor meget jeg fik set den her gang øh, bag ved puderne. Øh, jeg satte mig ned og så den sammen med min kone, fordi så vidste jeg, så var jeg nødt til at mande mig op til at få det hele med. Øh, men jeg er virkelig, virkelig ikke til horrorfilm. Det må jeg sige. Øh, så, så det er jo helt, øh, 
helt arbitrært, at vi både laver, laver Jason til og har Halloween-afsnit hver eneste år, og nu så kaster os over The Thing. <laughs> det er totalt selvbilleri. Det er det, man kalder masochisme, tror jeg. Ja, men det, ja, er det, det er det. Men det er så underligt, fordi der er så mange af dem, hvor jeg siger, ej, det, der, det, det, det kan jeg ikke. Nej, det vil jeg slet ikke se. Og nu er jeg jo blevet den helt store Jason-fanatiker. Altså, jeg nyder det, når vi laver de der podcast og været ude og købe bøger om, om hele fredag den 13. serien, der endda været ude og købe sådan nogle små uh, Funko Pops med Jason og alt. Altså, jeg er helt besat af det nu. Mm. Øhm, så nu må vi se, det kan være, at der slet ikke er noget farligt bag ved, bag ved det næste hjørne, og det er der jo så sikkert heller ikke i den her. Men det er jo også noget, altså du, du startede jo også med at have en rimelig kraftig aversion imod westerns, og så har vi ja. lavet to gange, to gange seks westerns. Ja, altså. men altså. Og så <laughs> westerns, vi ikke, der ikke skulle være med i serien også. Ja. Jamen, det er helt utroligt. Må jeg komme med en indskydelse? Ja, alt det du vil. Altså hele pointen med, med horrorfilm er jo netop også, at, at det skal jo, man vil jo gerne blive skræmt. Og at jeg er helt klart med på, at, at der er nogen, der bare overhovedet ikke der kan se ideen i øh, at se en horrorfilm. Og hvorfor fanden skal jeg gøre mig selv bange? Og det er også en underlig ting, ikke? at man ser en film, fordi man gerne vil blive skræmt. Men, men jeg, jeg, jeg har altid været ret glad for horrorfilm. Øh, og, og netop altså, blev enormt bange og har tal i søvnløse netter som, som barn og ung. Men, men det er, og det er sådan, med tiden, når man har set mere og mere, er blevet mere og mere hærdet, så det er det, jeg virkelig savner, det er det der med at, at se en film, hvor man rent faktisk bliver skræmt. Ikke? Mm. Og, og, og netop også nogle gange den der, den største frygt er næsten at gå tilbage til en, en gyser og finde ud af, at den egentlig ikke er så uhyggelig med. Ja, uh, helt klart, helt klart. Det er, jo, det er jo et eller andet sted en latent, lidt småsyg ting, det der med, at vi søger efter at skræmme os selv, i stedet for at søge efter noget, der gør os godt, ikke? Ja. Uh, det, det, er, det er virkelig, virkelig fascinerende. Jeg, jeg har også lidt den der oplevelse af, at det er jo klart nogle andre ting, der skræmte mig, da jeg var barn og da jeg var teenager, og jeg, det, det, i dag er det klart mere nogle af de... Der er det mere de psykologiske aspekter af tingene, der kan, der, der kan skræmme mig. Der er det mere sådan en, ved at tænke skridtene videre, hvad konsekvent mm. en ting vil have i samfundet, eller vil have for mennesker, som, ja. som, som rammer mig mere end med det der med, at nu render der en mand rundt med en kniv. Ikke? Øh, slet, mm, ja. Jo, for man kan også sige, hvis nu man netop, man har været helt vildt glad for en, en gyser, da man var barn, og netop fordi man bare blev skræmt fra videre sand, så når man så genser den, hvis man så ikke bliver skræmt, så er det jo interessant at se, jamen, har den ligesom noget andet i sig, ja. For hvis den så ikke kan skræmme en, og den så, hvis det var den eneste, den kunne, jamen så, så, er den måske, så er den pludselig ikke særlig spændende at se den. Men, men lige præcis. Jeg, jeg havde, da vi lavede et uh, særafsnit uh, til Halloween om Poltergeist, havde jeg sådan lidt en uh, aha-oplevelse, fordi uh, Poltergeist-serien uh, så jeg som barn og har jo været alt for, øh, for lille, da jeg så den første i virkeligheden. Øh, den er jo sjov nok for samme år som, øh, som The Thing her, og jeg, jeg så, den så jeg så heller ikke i biografen trods alt, men der kom i tysk tv ikke så lang tid efter, så jeg så Poltergeist på tysk første gang, jeg så den, og så så også 203'erne, øh, da de udkom øh, i årene efter. Men øh, selvfølgelig skræmte de film mig helt vildt, da jeg var barn og så dem, og i dag der ser jeg dem jo ikke som på nogen måde, altså overhovedet ikke uhyggeligt på samme måde, jeg, men jeg kan godt se, hvorfor hvis man er øh, utrænet i at se horrorfilm eller uspoleret, øh, ikke er blevet så, <laughs> så, så kold over for det, som, som nogle af os andre måske ved, hvordan de så stadig kan gå ind og fungere i dag. Men det, der gik op for mig, det var, at det, det element, der i virkeligheden i Poltergeist, virkelig fungerede for mig dengang, og som også, da vi så genså den her til podcasten og gik i dyb med den, det var den tematik, der lå i. For jeg har et ret tydeligt minde om, at et af de steder, jeg første gang i mit liv rigtigt begyndte at forstå 
øh, døden som begreb, at på et tidspunkt ophører livet, og vi skal dø, og vi skal alle sammen dø, det var i forbindelse med poltergeist. Mm. Øhm, og når man så ser filmen i dag, så tænker man, jamen, jamen, man kunne godt bare have troet det, men det var bare fordi, det tilfældigvis var en gyser, jeg så på det tidspunkt, og der var nogen, der døde, og så var det der, man indså, at der var noget med døden. Men nej, når man ser den film, alt i den film, tematisk handler om død og afsked helt fra, fra mm. den der fugl, de har, som de skal ud og begrave. Og sådan, ikke? Altså det er, selvom jeg ikke har forstået det helt intellektuelt på, som barn, så er tematikken, den er simpelthen uh, trængt ind alligevel, at det var, det var det, det handlede om, og det var det, der gjorde. Det var det, der gjorde, at jeg ikke kunne sove om på poltergeist. Det var, fordi jeg lå og tænkte på, shit, jeg skal dø. Vi skal alle sammen dø. Ikke bare sådan noget, nu kommer der nogle poltergeist, der tager mig, men mm. livet ophører. Så det var en meget pædagogisk rejse, men der, der var det bare fedt at gense Poltergeist. Jeg har set mange gange siden, men når vi så går filmpodcast for folket grundigt igennem de her film, så, så er der jo nogle tematikker, der, der træder tydeligt frem en gang imellem. Der, der, der håber og tror jeg da også på, at The Thing måske har noget andet at byde på end bare Monster in the Snow. Ja, må ikke. <laughs> må ikke. Øhm, vi runder altid lige øhm, IMDb og Rotten Tomatoes øh, her på podcasten, og uh, The Thing, det er en film, der i skrivende stund har en uh, rating på IMDb på 8,1. Og hos Rotten Tomatoes, der har anmelderne givet den 84%, og brugerne har givet den 92%. Christian, det er jo ekstremt høje tal, især for uh, det, som jamen, uh, Nicolaj jo også lidt var inde på tidligere, måske godt kan kategoriseres som en, uh, en B-film, en genrefilm i hvert fald. Ja, det er i hvert fald noget, den er kommet efter, uh, for det var godt nok ikke noget hit, da den kom ud. Øh, det. Hos, hos anmelderne og, og tjente jo stort set ingen penge så øh, det må være noget folk er kommet efter senere jeg var overrasket over at, at den havde så, fået så høj karakter specielt på IMDB hvor man kan se at det er, det er næsten 400.000 mennesker der er derinde og stemme på den det, det, det virker fuldstændig åndssvagt for en film som den her men det viser også bare hvor stort hvor stort et publikum den har fået fat på her og virkelig, at det er rigtig, rigtig mange, som enten stemmer i midten, eller, eller helt op i toppen, der er stort set ikke nogen i bunden, altså, som giver 1, 2 og 3 i den her størrelsesorden. Så, så det må virkelig sige at være, være en fan-favorite, som, som kravler ud af det mud og holdt den startede i. Det synes, jeg, det synes jeg er helt vildt. Altså, jeg synes 92, det lyder lige over kanten. Men, men jeg synes, at 81 eller 8,1 er jo, er jo et fantastisk score for en, for en kuldklasker. Mm. Nikolaj, 8,1 på NV, 84 og 92 på Rotten Tomatoes. Altså, det er helt klart i den høje ende af, af karakterer, vi har arbejdet med på filmpodcast for folk, især når vi lige kommer fra uh, helt stribe Jason-film. Og mere, altså, det peger vel meget godt på, at netop den har, den har fået en utrolig renaissance som, altså, som kultfilmer. Det er altså en kæmpe fan-following, og at, at, at vi, vi snakker om, om, om øh, nogle sites, hvor folk ligesom er gået ind. Altså, vi snakker ikke om samtiden, fordi det var jo... Præcis. Altså, den måde, den blev modtaget i sin tid, øh, altså hos anmelderne for eksempel, var jo, var jo helt katastrofalt. Det, jeg, jeg faldt over i, i en, en bog, hvor der er sådan et, en, en, række, en række citater, og jeg vil lige uh, tillade mig lige at læse nogle af dem op, fordi jeg synes, de er så fantastiske. Men der var altså sådan en samling af, af anmeldere, der blandt andet øh, omtaler den som A great bath bag of a movie, a wretched excess, instant junk, Atrocity for atrocity's sake. No subtext, no humor, no genre invention. Foolish, depressing, overproduced. This is a film about tentacles and teeth and eyes and orifices and goo, goo, goo. So <laughs> single-mindedly determined to keep you awake that it almost puts you to sleep. A mindless macho monster mash. Oh, Carpenter was never meant to direct science fiction horror movies. 
Here's something that's better suited to direct. Traffic accidents, train wrecks, and public floggings. Sådan. Hvor er det? Så var måske det? også nogle positive, jeg ved det ikke. Ja, men hvor er det vildt, men det er meget godt, det billede. Hvor er det, prøv at uh, great minds think alike, og uh, Nikolaj og Nikolaj, fordi det er helt, helt uh, skønne her, Nikolaj. Jeg har rent faktisk siddet med en bog, med noget anmeldelser, som jeg har fundet frem, øh, noget jeg aldrig nogensinde har gjort før i 180 podcasts her, men med nogle gamle anmeldelser, jeg lige vil nævne, <laughs> som er i forbindelse med den her film. Men, så, så drenge, prøv at gætte den her. Jeg har her en anmeldelse, der siger følgende. Classic blend of science fiction and horror, loosely based on John Campbell Jr.'s Who Goes There? Scientists at Lonely Outpost dig up alien from the permafrost and must fight for their lives when it's accidentally thought. Tense direction, excellent performances, eerie score. Det skriver Leonard Malton, som er en øh, anmelderguru, vi jo tit har nævnt her øh, på podcasten. Det skriver han om Christian Nyby og Howard Hawks film fra 1951, som han giver 3,5 ud af 4 mulige. Han gav 4 som maksimum. Til gengæld skriver han om John Carpenters film. Remake of 1951 film about an Arctic outpost terrorized by an alien organism. More faithful to the original story, but non-stop parade of slimy, repulsive special effects turns this into a freak show and drowns out most of the suspense. Og giver den halvanden stjerne den næst laveste karakter. Noget han for øvrigt også samme år gav til Blade Runner. Um, Yes. Jamen, prøv at, Nicolai, den der perlerække af, af citater, du nævner der, det siger jo ligesom alt om, hvordan den her film den blev modtaget. Og Carpenter, som ellers var brandhot oven på uh, Assault on Precinct 13, på Halloween, helt klart, og Escape from New York på det tidspunkt, han var jo, altså, og The Fog, han, og kæft, han stod højt på, uh, på listen over genreinstruktører, der kunne få lov til at lave hvad som helst, og jo derfor også fik lov til at lave den her. Det var sgu svært i årene efter for ham rigtigt at komme til at øh, lave store øh, fede ting igen. Man kan også diskutere, øh, i hvilket omfang han nogensinde... Det, jeg, ved, jeg tror, vi alle sammen har øh, favoritter blandt hans efterfølgende film, så det er ikke for at sige, at han ikke har lavet gode film efterfølgende. Men, men hvis man ser på det sådan med et lidt mere øh, helikopterblik og kigger ned karrieremæssigt på det, så tror jeg nok, at man sådan, hvis man skal være super objektiv, vil sige, at... Det, det piker for ham tidligt i karrieren, og det er ikke helt sikkert, at han får lov til at øh, komme rigtigt tilbage oven på den her film. Både i hvad materiale han får lov til at håndtere, og hvilke budgetter han får og sådan noget. Det, det er vel, Nikolaj, kan ikke? Altså, det er jo en film, der, der, der vingeskød Carpenters karriere. Og det synes jeg helt klart godt, man kan sige. Altså, jeg vil, jeg vil da være helt, helt ærlig at sige, jeg synes ikke, hans efterfølgende når slet ikke op på siden af hans første hvad, fem film. Så altså, det er uden tvivl, og, og det er interessant, men det er, at han, altså, jeg tror, havde han lavet filmen 5-6 år før, så havde det måske så havde det fungeret på en eller anden måde. Øh, men han kommer bare, jeg tror bare, at den kommer ud på et tidspunkt, hvor altså, vi snakker samme, samme sommer som E.T., og det der med aliens, altså, skal pludselig, det der med at have en af den slags form for aliens, altså det, det er slet ikke det publikum, masse publikum, der er givet til. Eller? Nej, det er helt klart. 
Hvad, Christian, kan du... Det, det her er jo... 1982 er jo i eftertiden faktisk lidt gået over i filmhistorien som et af de aller, aller stærkeste filmår. Mm. Men, men det er fordi, vi tager en masse af de film, der da de kom ud dengang, blev jo slagtet af anmeldere og, og heller ikke gik økonomisk, som for eksempel The Thing og Blade Runner, ikke? Øh, men så, når man lige pludselig tager dem med frem og giver dem også ind i, i klassikerlyset så står det pludselig som et ekstremt år også når vi tager, vi har også talt om E.T. og Poltergeist, så der, der er vanvittigt mange fantastiske film fra, fra 82, men det, det var hårdt for Carpenters karriere med den her film ikke? Ja, desværre øh, jeg, jeg synes aldrig, at det bliver så godt igen som, som det har været før The Thing, det må jeg sige øh, der er selvfølgelig nogle sjove imellem og der er der også nogle sjove idéer, men det bliver aldrig så gennemført, som han har været tidligere det er som om, at man lidt mister troen på ham, jeg ved ikke om det ville have hjulpet, om den var kommet der Øh, omkring Alien, der er slutningen af 70'erne også, om, om folk måske har været mere sådan poist på det. Øh, det var jo sådan lidt, at, at, at B-filmene var, jamen, de, de var ikke så accepteret på det her tidspunkt, og, og når man nu skulle lave, han nu endelig havde fået lov til at lave en stor film, en, en, altså ikke, ikke en, en independent film, ikke? nu skulle han lave en, en inden for selskabssystemet, jamen så var det da også en stor chance. Folk forventede jo, at han skulle lave noget helt vildt nu, og ikke at han bare skulle lave en endnu større B-film. Så jeg, jeg tror desværre, at det her det er det første søm ligesom i kisten for ham. Men det er jo netop også det der med, at man siger, øh, som vi begge to er inde på, nu trækker I den tilbage til 70'erne, og også et årti, der havde nok mere plads til de lidt mere intellektuelle film, de lidt mere udfordrende film, de lidt mere voksne film, og de også lidt mere dystopiske film, også når vi kommer til at tale om slutningen på, på den her. Her hvor den er placeret i 82, der er, der vi lige pludselig er, er filmlandskabet jo blevet til, at film som Star Wars, Raiders of the Lost Ark, E.T., det, det er jo sådan nogle ekstremt positive, eskapistiske øh, genrefilm, som sælger sindssygt mange billetter, og, og gør, at det er, det er sådan et almindeligt biografpublikum pludselig begynder at kigge på de her genrefilm, på sci-fi, på adventure, på horror også, øh, Jaws, øh, øh, hvor den måske bedre kunne være sluppet sted uden de forventninger fra et almindeligt publikum og en anmelderstab, netop hvis man trak den tilbage i, øh, i 70'erne. Men det er, jo, det, er der jo, det er der jo mange andre, der også har spekuleret i det her med, at øh, for alt det gode, som øh, de film, vi også elsker, og også her på podcasten har talt meget om, øh, Lucas Spielberg-bølgen og sådan noget, for alt det gode, de gjorde, så, så i deres samtid var de også, havde det også en hård konsekvens for, for de genrefilm, der måske prøvede noget, om ikke, hvis jeg ikke skal sige noget mere, så noget, noget dybere måske. Giver det udsagn mening, Christian? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, vi, vi, også, vi er jo på vej ind i, eller vi er jo i den tidlige start af Reagan-æraen her også, ikke? Hvor, hvor man lige pludselig skal synes noget andet, og, og alt skal være mere prim and proper, og så passer den her film altså absolut ikke ind nogen steder. Så ja, det, 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 var, det var en hård tid, den udkom i, det, desværre. Nikolaj, har du noget mere til, til den side af sagen, inden vi rykker videre? Nej, men jeg tror, det, altså, den er jo bare den er meget bleak, og øh, den er meget nihilistisk, og det, jeg, jeg tror egentlig, I er ret nok i, at altså, ligegyldigt, hvornår den udkom, den vil jo ikke være blevet en blockbuster. Det tror jeg ikke. Men, men, øh, men jeg tror helt sikkert, at, at vi når ind i den her, hvad kan man sige, ja, det er jo nærmest Spielbergs årti, ikke? Øh, mm. Og, 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 altså, og intet, intet ondt om Spielberg, fordi altså, jeg elsker Spielbergs film, og jeg synes, E.T. er en, en af de mest fantastiske film. Så det er slet ikke det. Øhm, men men den, den ligger sig jo bare et helt andet sted. Og, og, og det tror jeg helt klart, at når man så, han lige så stille, Carpenter har bygget sig op som værende en, 
en instruktør, der kan skyde nogle egentlig ret effektive og, og indbringende film på det på små budgetter, jamen så har de valgt at sige, okay, nu giver vi ham faktisk et, et, et rigtigt budget, et stort budget, og, og det kan han, det leverer filmen ikke. Og ja, det, det, det tror jeg, det havde man sikkert egentlig godt kunne sige sig selv, tænker jeg lidt. Men, <laughs> ja, det kan men, men, men jeg, tager, jeg, jeg tager det heller ikke som noget ondt imod E.T. for eksempel og Spielberg. Det er jo bare det der med at sige, lige så højt, vi elsker den, så er det bare sådan noget, når, når folk som Spielberg og Lucas lige pludselig begynder at gøre sådan noget som science fiction utroligt mainstream tilgængeligt for folk, så får mainstream publikummet og også her anmelderne et billede af, hvad sci-fi øh, kan eller måske deres optik skal være, og så kommer det her. Og så kigger man på den, og så siger, hvorfor er Blade Runner? Hvorfor er The Thing? Hvorfor er I ikke ligesom det her? Det pastelfarvede Happy Joy Joy-univers, vi har herover Det er det, vi vil have. Hvorfor laver I noget andet, hvor man siger, jamen, hvis, hvis man lige tog de titler ud af ligningen, som de havde lavet, så, så lægger den her sig jo ind i en lang tradition af, at sci-fi og horror er, har, har meget, meget øh, samfundskritik øh, og... Øh, geopolitisk kritik på, og, og meget sådan, psykologisk dybde i sig i virkeligheden, jo ikke? Den ligger jo næsten tættere på en Chainsaw Massacre, ikke? Jo. Øh, som jo vel heller ikke, nu kan jeg ikke huske, men vi blev vel ikke nogen kæmpe stor publikums- og kritikere-hit i samtiden, eller måske altså vel et, et B, øh, et genre-hit. Ja, ja, men jeg den hæver ikke anmelderne så meget, det er jo også i eftertiden, men altså man siger, den havde så lavt et produktionsbudget, at den meget hurtigt tjente sine penge hjem, og gik sådan på de der midnight screenings, lidt ligesom ja. den for The Mad Max og sådan noget, ikke? Så, ja, ja. så den var også økonomisk succes, men det er jo også med tiden, at den, nu kigger man på den og siger, at den var en kæmpe økonomisk succes, og tjente vildt mange penge, ja ja, men det er jo ikke for day one, det er jo fordi, den har kunnet slippe afsted med, at gå i 10 biografer, 15 biografer, og så bare blive ved med at køre i år på år på år. Ikke? Hvor, som du siger, men den her, den har så stort et produktionsbudget, den, den udkom med forventningen om at skulle være en Star Wars uh, alien-agtig blockbuster for day one. Ikke? Og som du siger, ja, det kunne man måske godt have regnet ud, den ikke, skulle, ikke blev. <laughs> men for at samle det op, altså, så synes jeg jo bare, jeg synes jo bare, det er fedt at se, at sådan en som den og Blade Runner, at, at sådan nogle film, at de ligesom de får et, et, et comeback senere hen, ikke? Et, et både kritisk og publikumsmæssigt, ikke? og bliver, bliver samlet op, og netop også derfor tror jeg, at det afspejler jo også de her høje scores på IMDb og, og Rotten Tomatoes. Ikke? Helt klart. Helt klart. Vi runder også øh, altid lige, hvilke priser, øh, uden at det er jo egentlig noget, vi går vanvittigt meget op i, så, så nævner vi lige, hvilke priser de forskellige film har været nomineret til at vote. Der er ikke så vanvittigt meget på The Thing, men øh, der er vores øh, efterhånden klassiske genrepris, The Saturn Award. Der var den øh, nomineret til bedste øh, horrorfilm, og den var nomineret for bedste special effects for Rob Bottin, et navn vi vender tilbage til senere. Så fik den altså også en Razzie-nominering. Og øh, selv, selvom John Carpenter han er medkrediteret for musikken, så er det ikke ham, der var den Razzie-nominerede. Det, det er selvfølgelig den, den jo helt øh, åbenlyst, helt objektiv, forfærdeligt elendig, talentløse komponist, de har på den her film, der hedder Ennio Morricone. Selvfølgelig skal den mand, der Razzie-nomineres for, for dårlig musik. Det, det, det jo validerer jo øh, med et pændestrøg øh, hele den pris. Er det ikke rigtigt, Nikolaj? Det er jo helt crazy, altså. <laughs> så vildt. Altså, okay, nu er det den razzy award, tager jeg aldrig. Altså, det er ikke noget, jeg ligesom har fulgt, men... Øh, og jeg ved også, hvordan I har det med razzy awards. Det er jo sådan en fjollet ting, men, men, men jeg synes jo, det er helt vildt, at man... 
at den her kan komme i betragtning til en Razzie. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad de har tænkt. <laughs> det er så sindssygt, altså. Det er så sindssygt. Hvad siger du, Christian? Morricone, Razzie-nomineret komponist her. Han bliver aldrig sådan noget, den mand. Nej, det er nok meget fortjent. <laughs> Nej, men altså, der, altså, hvis man ser på det, ikke Morricone har leveret 20 minutter til den her film, og de har ikke engang brugt det hele, så, så hvad er det, de ikke kan lide? Altså, John Carpenter ja, har jo lavet masser af musik han, selv, ikke? Jamen, det ved jeg ikke. Det burde, det burde han jo være, for der brugte de jo også noget af det, han, det, han har skrevet her ja, til, som de ikke fik brugt, ikke? Hvad, hvad sagde I med Hateful Eight? Han Oscar for det, <laughs> Morricone vandt en Oscar for The Hateful Eight. Ja, ja. ja. men han fik ikke nogen razzie for det, vel? Nej, det gør han ikke. Ikke må være, at resten af det score, han har genbrugt i Hateful Eight, det må da næsten også blive Razzie nomineret. Ja, det skulle man tro, ja. Hvis de virkelig, virkelig mener, det var så dårligt. Ja, ja. Ah, men for fanden. Det er jo ja, det er selvfølgelig helt absurd. Øh, vi har talt noget om hver vores, øh, vores øh, baggrund med The Thing, men Christian, kan du ikke øh, give os lidt mere indsigt i, hvordan øh, pokker vi er havnet med den film, vi skal tale om i dag? Jo, jeg kan da forsøge. Vi har jo prikket og stikket sådan lidt til det. Nu skal vi prøve at se, om man ligesom kan få en eller anden pæn bog på det her. Altså, vi har jo allerede snakket om John W. Campbell Jr.'s novelle, Who Goes der fra 1938, og at det var jo inspirationskilden til The Thing from Another World i 1951, men det var ikke sådan en særlig direkte adaptation. Og John Carpenter, han havde jo lavet et par film uden for studiesystemet, så planen var altså, at nu skulle han lave The Thing som sin første studiefilm, og øh, han var meget opsat på at lave en filmudgave, som fulgte novellens plot og udvikling meget tæt. Så det var selvfølgelig et spørgsmål om at opdatere karakterer som Mac, øh, så han var en type, der passede bedre ind i 80'erne end øh, som metrolog i 30'erne. Men, øh, men det er hele paranoia-delen om, hvem er overtaget og hvad gør vi ved det, som Carpenter han virkelig gerne vil have med. Så lad os se på, hvordan fanden vi når her til de oprindelige rettigheder til at lave remaket af novellen. De var i midten af 70'erne ejet af manuskriptforfatterne Hal Barwood og Matthew Robbins. Og der må vi jo snakke om flere gange på Spielberg-serien, både på Manus-arbejde på Sugarland og Jaws, Close Encounters. Og så har vi selvfølgelig også snakket om dem på det meget spændende Indiana Jones and the Fate of Atlantis hos LucasArts. Det var også de to her. Men øhm, de havde umiddelbart ikke tid til at, at rykke på et nyt manus. Så øh, producenterne David Foster og Lawrence Turner, som begge to arbejdede for Universal Pictures, de købte rettighederne af de to herrer. Så var de ligesom ud af billedet. Og øh, så kiggede man jo skriftet igennem flere skriveprocesser, og, og filmen havde også flere instruktører indover, som meget gerne ville lave den her film. Blandt andet Hooper, som vi allerede har snakket om nu, Chainsaw. Og, øh, og det var faktisk først, da co-producenten Stuart Cohen i 76 foreslog, at Universal måske skulle kontakte John Carpenter, at det ligesom rykkede i den retning. De er begge to gået på det samme øh, filmkursus på USC Cinema i 1969, og Cohen han havde ligesom fuldt Carpenters karriere og tænkt, okay, der var måske noget her, måske er det ham, vi skal bruge. Øh, men Carpenter, han var ikke interesseret. Øh, den draft, som Cohen han sendte til ham, det var et øh, rework, øh, primært baseret på Nybys film fra 1951, og øh, det nye hug, det var så, at øh, den her gang foregår det under vandet. Og det lugtede faktisk mere af, af Moby Dick end Alien Discovered in the Ice-agtigt. Og det, det havde ingen interesse for, for Carpenter. Så det var først, ligesom, da Cohen han sender ham øh, Campbells noveller, og så ligesom foreslår, at de helt dropper den draft, der er blevet arbejdet på, og så i stedet for går efter at genskabe øh, Campbells paranoia, at øh, Carpenter han bliver hugt. Men øh, Carpenter havde jo selv arbejdede på Manus, både på The Fog og Escape from New York, og han ville faktisk helst bare koncentrere sig om at være instruktør den her gang. 
Så uh, Universal, de gør, det de altid plejer at gøre. De hiver nogle forskellige forfattere ind, og så ser, om der er et eller andet godt match. Altså, throw everything at it, see what sticks. Og uh, blandt andet så havde de jo uh, Richard Matheson inde, som vi snakker om både på The Duel og Twilight Zone The Movie. Og uh, Nigel Neal, som har skrevet største en af den uh, engelske sci-fi-serie, der hedder The Quartermass. Og uh, Derek Washburn, som har skrevet The Deer Hunter, sammen med uh, Michael Cimino. Så tre virkelig forskellige uh, uh, forfattere, som helt sikkert også ville have leveret noget, uh, noget spændende. Men altså, lang historie kort, så var det ikke nogen af de tre, men derimod uh, Bill Lawrence, som uh, blev forfatteren på den her. Han var oprindeligt blevet kontaktet, fordi... Universal var helt vild for, at han skulle skrive et remake af The Thing from Another World, men øh, det er han ikke nogen interesse i, selvom øh, producenten øh, præsenterede dem for rigtig mange penge. Men øh, da Carpenter han så ligesom lå fast som instruktør, så Lancaster han klædte tid til også at læse Campbells novelle, så var han meget opsat på at skrive et manuskript på den nye udgave af The Thing. Så Lancaster han kastede sig over det her, og... Øh, han var meget opsat på, at en af de ting, der i hvert fald skulle laves om, det var, at Campbells 37 karakterer i bogen skulle ned på et lidt mere overskueligt antal. Øh, og også fordi, at bogen ikke indeholdt så meget action, så var han nødt til at opfinde nogle scener. Så mange af de, de scener, hvor vi ligesom har i manuskriptet, der står der Thing og så navnet. Så Norris Thing for eksempel. Øh, hvor Norris Thing for eksempel spiser lægens hænder og hele blodprøvetesten og afslutning i hulen og alt det her. Hver gang monster ligesom skulle lave et andet vildt, så var det noget, som Lancaster selv skulle finde på. Og øh, når man læser manuskriptet, så kan man godt se, at der er nogle scener, som er rigtig tamme i forhold til det, som vi ligesom ser i dag. Og, øh, og der har han så selv udtalt, at det var helt, helt bevidst, fordi de havde en aftale om, at der skulle, skulle Carpenter og Rob Bottin så gå ind og lave ekstra special effects og ligesom give det noget mere bid på en intended. Um, i dag, der kan vi jo ikke rigtig forestille os andre end Kurt Russell som Mac, men, øh, men Carpenter, han var altså mere tilbageholden, fordi han havde jo allerede brugt ham i Escape from New York. Så øh, man forsøgte blandt andet Christopher Walken og Nick Nolte og Jeff Bridges, men øh, de havde enten ikke tid eller lyst. Øh, så prøvede man øh, Tom Atkins, som også har været med i Escape from New York, og Jack Thompson, øh, men det endte altså stadig med, øh, med Kurt Russell, og øh, sjovt nok, så har man skrevet Parma-karakteren med en del humor og jokes, så Universal de var meget opsat på, at den rolle selvfølgelig skulle spilles af en stand-up-komiker. Så de indkaldte både Jay Leno og Gary Shandling til test. <laughs> oh, <shit. laughs> og og øh, ja, heldigvis så fik man overbevist om, at den skulle man nok lade gå i en anden retning, når rollen nu også skulle have nogle dramatiske scener, som krævede en rigtig skuespiller. Altså, jeg kan, jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der er sket, hvis Jay Leno havde fået lov til at spille Parma. Det er helt vildt. Godt lort. Som, som Rowan Atkinson i yeah. Never Said Ever Again. Ja, yeah, altså sådan et andet. Ah, vi skal have en eller anden, der er sjov. Okay. Og, ja. øh, kan da også være seriøs. Ja, ja. Ja, ja. Men han er bare ikke særlig god i den bondfilm. <laughs> Og øh, lederrollen som Gary, den går så til øh, Donald Moffat, som... Øh, som jo ikke var deres første valg. Først havde de jo faktisk kigget på uh, Sin City's uh, Power Booth og Spaghetti Western-legenden Lee Van Cleef. Men uh, det, det gik så åbenbart ikke, så så blev det ham i stedet for. Jeg tænker, at vi skal også lige uh, dykke hurtigt ned i, i locations, fordi de første udendørs scener optaget i Juno i Alaska. Og så rykkede man jo ind på The Universal Lot, hvor alle indendørs scenerne skulle optages. Og, og det gik jo også fint. Man fik hele skidtet kølet ned og alt det her. 
Men øh, efter filmen så ligesom havde været igennem et rough cut, så mente Carpenter, at der var alt for mange scener, hvor det sådan set bare var nogle mænd, der stod stille indenfor og snakkede om, hvad der nu skulle ske. Så, men, Nå, det var blevet til Howard Hawks' øh, ting, eller Christian Nybys' ting. Lige netop, lige netop. Alt for mange. Det er jo lige præcis det, du sagde. Der står en stak mænd og snakker indenfor. Så, så Carpenter, han samlede holdet igen, og så må de alle sammen rykke til British Columbia i Canada, hvor der stadig var en smule sne, og så skyde 100% i samme scener, men udenfor. Så blandt andet den scene lige efter afbrændingen af blodposerne og de der ekstra lig, de finder derinde, hvor Mac han står og deler dem op med en flammekaster, det foregik altså inde på basen før, og nu er det så bare rykket udenfor. Good call. Ja, ja. Så, så all around, så, så fik de det, de gerne ville have. Der var ikke de helt store ting. Der er selvfølgelig de normale ulykker, hvor folk kommer til skade og sådan noget, men, men ellers så var det en ret let produktion, taget det hele trækken, da man først har fundet ud af, hvilken retning man skulle gå. Og jeg synes, det virker som om, at de har haft et klarsyn. I hvert fald Cohen har haft og sagt, hvad er det for en instruktør, vi skal have, og vi skal så langt væk som muligt fra det der Moby Dick from another world plot. Så jeg synes, tage betrækken af, hvornår den er fra, og tage betrækken af, det er, det er en, det man nok ville betegne som en B-film dengang, jamen så, så synes jeg, at de er kommet ret smertefrit igennem det. det. Det må jeg sige. Vi har oplevet langt værre på ja, øh, for fanden. Ja, for fanden. Øh, jeg har faktisk ikke mere til, øh, til baggrunden. Vi skal selvfølgelig også tale noget om øh, noget hold og øh, cast, men øh, Nikolaj, er, er du noget øh, at tilføje eller noget at bemærke der øh, i forhold til det her? Jeg, jeg tænker, det var kæft, man der havde været vildt med Jay Leno i en eller anden øh, sidegag-rolle her. Men jeg kunne faktisk godt se nogle af de andre cast der. Jeg er jo glad for Kurt Russell, så, og han har den her historiske ting i. Men jeg sad, det, det kunne da godt have været Nick Nolte eller Jeff Bridges. Altså det, det skal faktisk siges, at øh, jeg har læst, at der både Harrison Ford og Clint Eastwood og Fred Ward var også i tankerne. Okay. Jeg ved ikke, om de deciderede har været inde til noget casting. Men... Ja, listen var i hvert fald lang med dem, der var overvejet. Ja. Dem, dem, jeg har nævnt, er dem, der er testet. Det er mange, der er i spil. Noget, ikke? Ja. Men jeg synes jo, ja, det, det kommer vi jo til med, med Creedy. Men altså. Jeg synes, all, all in all, et, et, et fantastisk cast. Hvad var det, jeg tænkte på? Nå jo, øh, ja, du sagde, der var, der, John Landis har faktisk også været øh, var inde over i forhold til, om han skulle være instruktør på filmen i sin tid. Det var virkelig nogle interessante navne, om at sige, det, der ville have taget tingene i, i meget forskellige retninger. Det er nogle, nogle, øh, nogle klart nogle instruktører, der ville have sat deres eget øh, præg på det. Øhm, nu, ja. nu kommer vi jo helt klart til, hvordan vi har det i forhold til Carpenter, men... men øh, når netop noget af det, jeg mindest den her film her, og var noget af det, der så ud med, det, det er miljø og stemning, mood, atmosfære. Det er jo meget en carpenter ting, må man sige. Jo, jo. Tob Hooper, han, han skrev faktisk også et draft til øh, manuskriptet, men det er jo igen, jeg ved ikke, hvor meget de ender med at have brugt til det. Øh, ja, altså, han er jo ikke krediteret, så det er jo ikke godt ud fra... Nå, det var hans idé med det undervands der. Det var det, der kom fra Hooper og øh, draften. Ja, <laughs> Sjov idé. Ja, lad os sydpolen, og lad os gå under vand. Ja, jamen det er ikke, altså prøv at, jeg er jo altid glad, når kameraet ryger under vand, så øh, det kan være, det kunne have givet nogle ekstra øh, karakterer for mig. I stedet for det her landbaserede nollerværk, vi skal i gang med. Øh, vi, vi runder alt. Det er jo vand oprindeligt. Ja, jamen det er det. Det er det, det er fandme svært at presse kameraet ned i. Svær, svært at dykke i is, ikke? Det ved jeg ikke, jeg har det man kan dykke under is, hvis der er vand eller noget. Uh, anyway, 
<laughs> Anyways, øh, som sagt, så runder vi altid lige udvalgte hold øh, og castmedlemmer. Øh, jeg, jeg nævner nogle her, som vi lige øh, bliver nødt til at runde, og hvis I så har øh, flere, I gerne vil dvæle ved, så gør vi øh, selvfølgelig det. Og øh, first and foremost, så er vi selvfølgelig nødt til at tale øh, lige om øh, instruktøren, øh, John Carpenter, som jo som sagt også har skrevet hovedparten af musikken, som, øh, som altid. Ham har vi jo dels talt om på den her podcast, dels har vi talt om ham tidligere på filmpodcast for folket i øh, det afsnit, der handler om hans øh, store gennembrud, Halloween. Øh, og fordi vi har rundet ham før, så har vi, som både I to og lytterne ved, en øh, pris, der hedder en Dimitri Chomkin-pris, hvis man har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkeserier. Og øh, ved du hvad, det er jo et uh, totalt uh, ærefuldt uh, værv at være med her på. Så en magt, du også kommer med ind til at have med her, Nikolaj, fordi sådan nogle priser her, de skal være enstemmige. Bare en, der siger nej, så er der ingen pris. Derfor vil jeg starte med selv at sige, at jeg synes, at John Carpenter skal have den for, for Halloween og The Thing, og så høre dig, Christian. Hvad siger du? Jeg er 100% enig. Men prøv at høre, du har simpelthen den afgørende stemme for, om John Carpenter han skal have sin Chomkin-pris eller ej. Åh, oh, det er svært, mand. Nu har jeg jo heldigvis set Halloween. Ja. Øhm... Ah, jeg, 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 synes sgu, jeg synes sgu, det er sødt af jer at give ham. Det synes jeg, jeg skulle lige skal gøre. Okay, hvor du hvad? Jamen, øh, tak at være, Nikolaj øh, Schultz. Så er der en øh, Chomkin-pris på vej til, øh, til John Carpenter. Den 14. instruktør, som får den. Sådan der. Og, øh, men han går teknisk set også under komponister. Er det stadig dem, der har fået flest? Ved vi det? Øh, nej, det er instruktørerne. Nej, det passer ikke. Det er, lad os se her. Det er screenwriters. Nå for fan. Og vi kan jo ikke engang øge tallet for komponister her, fordi det er jo Ennio Morricone. Ham har vi simpelthen talt om så mange gange, Christian, at hvis der var multiple Chomkin-priser, man kunne få, så havde Morricone fået dem. Ja, øh, en, en sjov lille fun fact er, at, øh, at øh, Hawks-versionen, det er jo faktisk Dimitri Chomkin, der laver musikken til det. Yes. Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Se, hvordan det hele, det er ringen af totalt ja, ja. The Ring of the Thing er sluttet her. <laughs> Æm, Christian, vi to har talt så meget om Enio Morticone, så jeg vil faktisk kaste over til dig, Nikolaj. Han har jo for lang, lang tid siden fået sin Jumpkin-pris, så der er ja. ikke noget at stille op der. Men, øh, men har du et eller andet, du, øh, du vil knytte til Morticone? Han er jo en hjørnesten i, øh, ude i filmkomponister. Jamen altså, I, I har jo snakket øh, om ham. Altså, jeg synes jo også, han er jo fantastisk. Jeg er jo altså, en af mine top All-time favorite øh, film er The Good, The Bad, The Ugly, og øh, ja, altså, jeg synes jo, alt hans øh, spaghetti western musik, i det hele taget, alt hans musik er bare helt fantastisk. Og jeg synes også, ja, bekender jeg kunne det også, også, at scoret her, altså jeg synes, det er så langt fra en Razzie-nominering, som det kan være, jeg synes, det er fantastisk. Og jeg synes, det er interessant, at han netop normalt bruger, bruger Carpenter jo, øh, altså han laver musikken selv til sin egen film. Men lige her har han faktisk, jeg tror det er, vi det husker den eneste af hans film, hvor han ikke selv har lavet musikken. Og der, der synes jeg faktisk er interessant, fordi der bliver lidt en blend, men han, han rammer rigtig godt Carpenter-filet. Mm. Enig. Jeg er fuldstændig enig. Og øh, jamen, altså, når du siger, at alt hans musik er fantastisk, jeg er fuldstændig enig, og Christian fik han ikke sin Jumpkin-pris tilbage på OK Connery, oh. det store mesterværk. Guder. Åh, åh, Connery. Åh, åh. Ja, ja. Det er fantastisk. Vores, vores fotograf her... Det er nemlig så... Du, det er en fast lytter, hvor det dejligt at høre. Det er nemlig ikke en kvalitetspris. Det er en kvantitetspris. Sådan er det. Øh, vores fotograf her, 
på filmen, han har også allerede en Chomkin-pris. Det er Dean Kunde, som øh, har fået sin pris for Halloween og for Hook. Og udover det jo også har fotograferet film som Back to the Future og Jurassic Park, som selvfølgelig ligger et sted ude i vores øh, nære fremtid og, og lure. Øh, ham må vi også tale om rigtig meget, øh, Christian. Øh, Nikolaj, har du noget, du vil knytte til øh, Dean Kunde i den dejlige genre-dreng? Jamen altså, han er jo også, han har faktisk lavet fem film sammen med... Med Carpenter, han er ud over Halloween og The Thing, så har de også lavet Escape from New York, The Fog og Big Trouble in Little China. Så, ja. øhm, så de har jo arbejdet en del sammen. Øh, ja, altså jeg synes, jeg synes de, de går rigtig godt i spil. Fuldstændig enig. Vi, at vi er nødt til at nævne det navn, der hedder Rob Bottin på den her. Han er stået for... Øh for alle de her monster, de her creature uh, special effects på den her. Han var jo også Saturn nomineret for, uh, for special effects. Så Christian, jeg skal lige inden vi kaster os uh, videre med ham, så jeg, bare, jeg skal bare lige sikre mig, at vi må have givet ham en Chomkin pris, fordi uh, han var jo på Twilight Zone The Movie, og så var han jo ekstremt uh, væsentlig på uh, Robocop. Yes, det har vi i hvert fald. Og han var ja, også på uh, Star Wars uh, New Hope. Ja. Han var også på Star Wars. Der talte vi så ikke så meget om, at var, der var, der var han været 17-18 år, ikke, da han ja. lavede den, og sådan helt øh, bare, bare med en assistent på, øh, på Creature Department. Men mm. Rob Bottin, Christian, øh, han er jo selvfølgelig et, et rimelig essentielt navn for, øh, for den her film, og, øh, og, og for det, man tænker på, når man tænker på The Thing, øh, selvfølgelig øh, titelmonsteret, øh, ikke? Ja, absolut. Jeg, jeg synes, det er vildt, det han får ud af det. Jeg har set en masse af de der øh, tegninger, han har lavet, som han præsenterede Carpenter for, og Carpenter kiggede på mig og sagde, det ser sindssygt ud, det der. Kan du lave det? Øh, ja, ja. Ja, ja. <laughs> og så måtte han ligesom bagefter til at finde ud af, hvordan fanden han skulle lave det. Øh, men jeg, jeg synes, det han har fået ud af det er helt sindssygt. Altså, der er virkelig mange effekter, hvor man tænker, det har været super nemt at lave med, med CGI i dag, men fordi Carpenter havde det der med, at alt skulle vises in camera, når der skete noget. Det er jo ikke sådan, at vi lige kunne klippe og så flytte på noget, altså så det blev sådan helt stop-motion-agtigt. Nej, nej, alt skulle være der, når benene pludselig folder ud af hovedet og sådan noget. Altså, jeg, jeg synes, det er helt sindssygt, det han havde fået lavet her, øh, her i 82. Det, synes, det er virkelig imponerende arbejde. Nikolaj, altså Rob Bottin, nu sagde han, var sådan en, en 16-17-18 år, da han arbejdede på Star Wars. Altså, han er jo knap nok øh, rundet de 20, da han bliver hyret af John Carpenter til at lave den her, og på en eller anden måde får ham overbevist om, at øh, jo jo, øh, en, noget, der ligner 10-15 procent af produktionsbudgettet, det kan ham her knægten sagtens stå for, selvom der er aldrig nogen, der har lavet det her, han påstår, han godt kan lave. Øh, og han skal gøre det under rimelig vanvittige omstændigheder og sådan noget. Ikke? Han har jo fået utrolig stor tillid fra, øh, fra John Carpenter, Carpenter, øh, meget, meget tidligt. Og når man ser den der rigtig gode making-of-dokumentar, der er, så er der også og de er ret åbne om, at der er nogle ting, hvor han jo, så fucker op undervejs, og det ikke fungerer i første hug, og det er en, en ekstra omkostning at lave tingene igen. Måske kommer vi til at tale om nogle af anekdoterne, når vi går filmen igennem og sådan noget, ikke? Men, men man kan jo vel ikke rigtig tale The Thing, altså selvfølgelig uden at tale John Carpenter, men man kan jo ikke rigtig tale The Thing-filmen her, uden også at tale om Rob Bottins bidrag. Ej, det er jo helt sindssygt. Altså, han... Altså, jeg tror, han var... Han blev knap 22, da filmen udkommer. Men altså... Og som du siger, det er jo et helt sindssygt øh, tillid, de har, har, har givet ham. Altså, og, og lade ham stå. Fordi altså, han siger jo selv, at han ligesom... Han havde alle de her vilde idéer, ikke? Og Carpenter var jo var hooked på dem og sagde, okay, men fint, hvis du kan køre, lave dem. Og så sætter han ham sammen med, med storyboard-artisten. Og så sætter han så simpelthen til alle de der scener, hvor... The Thing skal, skal være med i, og det er jo trods alt en ret stor del af filmen. 
Og så simpelthen bare sætte sig sammen og sige, okay, hvordan, hvordan kan vi lave det her? Altså, det dyre vil være, som, som Christian også var inde på, altså, som er ret underwhelming eller basale i manuskriptet. Ikke? Mm. Og, og der har det, 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 der er jo bare hans crazy øh, opfindsomhed, altså øh, lavet alle de her, og, altså jeg synes jo næsten ikke, han gentager sig jo næsten ikke, altså han finder bare på det ene mere crazy øh, udspil efter det andet. Øh, altså det er helt sindssygt, altså han de snakker om, han, han er jo også netop, fordi han var så ung, altså han har helt klart gerne, han har bare gerne ville øh, bevise sit værd, ikke? og tænke, ja. okay, fuck, jeg må bare få det til at løse. Altså han, han arbejder, han siger selv, han arbejdede syv dage om ugen øh, i et år, på det ja. projekt, og altså han sov på sættet, og ja. efterfølgende var det jo også, at Carpen kigger på ham og siger, du har det stik helt godt, øh, og så bliver han indlagt med sådan, altså han er simpelthen, han er simpelthen over, overkørt, ikke? Øh, ja. Jeg er lige nødt til at lige få ro på. Ja, men det er sindssygt. Det er skønt, at der med den der ungdom, der ikke er klar over, at de faktisk ikke kan lade, ikke kan lade sig gøre at lave det, de har sagt, det er simpelthen. Ja, ja. Carpen, der, der gik ind og betalte for tvungen bed rest efter det der år, ja. Det er sådan noget, 53 uger, hvor han har arbejdet syv dage om ugen. Ah, jeg tror lige, vi betaler for, at du ikke flytter dig et øjeblik. Uh, det er så vildt. Ja, der er helt sikkert nogle, øh, nogle, øh, nogle øh, forenings... Øh, hvad hedder det? Regler, der, der ja. muligvis er blevet brugt der. Ja, der tror jeg, dem, dem glemte de at få pakket med i flyet til, øh, til Alaska, og, da de skulle derop og filme. Ja, det er... Det er selvfølgelig fuldstændig uvurderligt, hvad, hvad Rob Bottins bidrag til den her øh, film er. En meget, meget stor del af det, folk øh, taler øh, om med den film i dag. En, en, som man ikke rigtig får øh, talt så meget om, men jo også virkelig har været væsentlig på den her, og i hvert fald er en øh, Hollywood-legende, det er Albert Whitlock, der har stået for matte paintings på den her. Og selvom de har været rigtig meget på location, så er der stadigvæk en del baggrunde, som er inserts. Jeg synes, nogle af dem synes jeg godt, jeg kunne spotte, og nogle af dem blev jeg faktisk lidt overrasket, da jeg så øh, dokumentaren om The Making of a Film, og nu har jeg holdt op, når det er også, det er sgu meget mm. godt lavet. Øh, og han er jo en total legende, mens jeg lige nævner nogle af de ting, han har lavet, Christian, så kan du måske dobbelttjekke, om ikke han har fået sin Chomkin-pris, fordi vi har talt om øh, film, han har lavet, som Red Sonja, Twilight Zone og Diamonds Are Forever. Så han har jo i hvert fald allerede bredt ud over tre serier, så han burde have fået den. Men han, han starter jo helt tilbage i 30'erne i England med Hitchcock-film som Man Who Knew Too Much, 39 Steps of the Lady Vanishes, og fortsætter karrieren helt frem til at være konsulent på Richard Attenboroughs uh, Chaplin-film i uh, 92, og har jo lavet usandsynligt meget derimellem. Uh, rigtig mange af de store klassiske Hitchcock-film op igennem uh, 50'erne og 60'erne, altså, de havde, de havde et, uh, et karriere, om ikke et livslangt, så karrierelangt samarbejde, og... Uh, og Hitchcock var glad for mad paintings. Han havde bestemt ikke brug for at rejse alt for meget rundt på alt for mange locations. <laughs> han var glad for, at der var en, der kunne, kunne male den baggrund. Og så han fik det lige præcis, som han ville have det. Så skulle virkeligheden ikke komme i vejen for, for hans, øh, hans kontrol. Men det er bare, altså, øh, Albert Whitlock er jo en sindssygt dygtig øh, mad painter. Så Christian, spørger lidt dig hurtigt. Har han fået sin Tomkin-pris? Nej, det har han ikke. Så et ledende spørgsmål fra min side. Er det ikke på tid, han skal have det? Jeg synes helt klart, han skal, han skal have den. Christian? Jeg er helt enig. Nikolaj, det er ærefulde værd og falder igen til dig. Jamen fedt nok, altså I burde jo sådan set, eller det ved jeg ikke. Nej, Der var en mulighed for at komme den anden gang. Hvad siger Men, du? Øh, helt klart, det synes jeg da. Altså, det, det er jo, han har også været på sådan en som Dune og The Hindenburg. Og, det var faktisk ret sjovt med de der Hitchcock, at han, han siger også i sådan et interview, at, at da han, da han øh, på de amerikanske film, der, jeg tror det er Birds eller sådan noget, hvor han... 
øh, kontakter ham, og så siger han, jamen jeg har faktisk arbejdet sammen med dig før, og, og Hitchcock, øh, nå, det kunne han altså ikke lige huske om, så, og, så får han ligesom og, og forklaret, fortalt nok om, øh, om øh, de engelske produktioner, og hvad det der skete bag sættet, så han ligesom kan overbevise ham om, okay, du har, vi har rent faktisk arbejdet yep. Ja. Det er helt vildt, hvor meget han laver. Jeg synes jo også, altså jeg synes virkelig, det er faktisk en ting, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan I har det med Matt Pink. Jeg synes, det er en ret fantastisk artform, og, og jeg synes netop, det er faktisk en ting, jeg hele tiden altid husker fra den her film, det er andet, det der Matt Painting, når de finder øh, de nedstyrtede rumskib. Det er helt vildt. Ved i siden der. Jeg synes, det er, jeg synes, det er helt fantastisk. Når, 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 man, når det virker, så er det, altså, det er en så... Øh, fantastisk artform. Ja, det er fuldstændig enig, at vi, vi har været meget begejstrede for dygtige uh, Mad Paint, og så er også derfor, det kommer det sådan helt bag på mig, at vi ikke har fået pinpointet Albert Whitlock ud tidligere. Uh, vi har været meget begejstrede for de dygtige Mad Paint, og så det er selvfølgelig også, altså når, når det ikke er godt lavet, så er det jo virkelig også noget, der bryder illusioner voldsomt. Ja. Uh, jeg skal ikke kaste gode kolleger under bussen her, så jeg vil ikke nævne filmnavn, det må folk selv grave frem, men der, der er en inden for de sidste nu breder jeg den lidt ud for ikke at afsløre alt for meget, men inden for de sidste skal vi sige, 25 år og øh, en dansk spillefilm, med et, øh, hvor der er et par, der er på et hotel på et tidspunkt, øh, og uden for vinduet, der flyver der en øh, glad måge forbi, og de er på det her hotel ret lang tid. Hver gang man klipper tilbage og kan se ud af det her vindue, så den fine måge, den hænger altså præcis det samme sted derude, i, <laughs> uden for vinduet og flyver rundt, øh, fuldstændig ubevægeligt, og det er jo sådan noget... Det, det er jo bare virkelig dumt. Altså, hvorfor, hvorfor tænker I ikke om, at I skal jo ikke sætte en fugl i flugt ind i et matte painting? <laughs> altså, hvad fanden tænker I på? Altså, øh, ja, den havde Albert Whitlock i hvert fald ikke lavet. Ja, Christian, vil du sige noget om Albert Whitlock eller om matte painting generelt? Jamen, jeg, synes, jeg synes, han er fantastisk. Vi har tidligere snakket om øh, øh, Rocco Giafori som har lavet matte paintings på, på Gremlins og de to første øh, Robocop-film og Close Encounters, hvor vi snakkede meget om det. Jeg, jeg synes simpelthen, det er, det er en lost art. Det er helt vildt, de ting, de kan lave. Og øh, ja, som du også sagde, det er, jo, det er jo bedst, når vi ikke opdager det. Når vi bare siger, nej, det er jo selvfølgelig en skyline. Øh, jeg kan huske, vi snakkede om det på Die Hard også, hvor de hyrer en matte painter, og så siger han, hvad, hvad skal jeg male? Jo, men vi har tænkt os at filme ud af nogle vinduer, så hvis du bare øh, tegner en præcis... 360 grader skyline af Los Angeles i forhold til det her tårn, fordi så kan vi bare sådan rykke rundt på lokalerne, som det passer. <laughs> øh, jo jo, fint nok, og hvor stor skal det så være? Jamen, vi tænker en 15-20 meter højt. Okay. <laughs> I 360 grader, jamen, fair nok. I'll get right on that. Altså, og, og man opdager det jo aldrig, man tænker aldrig på, nå, ah, der var der, hvis der, skulle der ikke være noget mere blink her, eller et eller andet. Jeg, jeg synes, det er super fedt lavet. Det, det må jeg sige. Og, og det fungerer altså også rigtig godt her. Fordi det er jo der, hvor den her film ikke som B-film kan gå ind og sige, Nå, lad os da lige lave et rumskib og grave det ned, eller et eller andet, dy- lave en eller anden kæmpe dyr model, eller et eller andet. Altså, så er man nødt til at male sig ud af det, og jeg synes også, det ser rigtig godt ud her. Nu siger du Gremlins, Christian. Ja. Øh, har I egentlig snakket om Gremlins 2 også? Nej, den er vi ikke nået til. Og der er Whitlock jo også øh, matpænder på. Det er han nemlig. Ham, ham kommer vi til at høre mere, øh, kommer vi til at høre mere til i, øh, i fremtiden. I øvrigt, det skal lige siges med ham, at han var jo faktisk ikke særlig glad for filmen. Han, øh, han var ret... Øh, han, da han efter at have set den, var han havde nogle sådan ret kraftige udtalelser over for Carpenter. Og sagde, at han synes, det var, det var virkelig, virkelig noget. Hvorfor skulle de ødelægge øh, sådan en god film med bare masser af blod og godt? 
Det, altså, ham og Leonard Maltin, de har siddet sammen og tænkt, sæt ja. noget lort. Nå, ja, interessant. Sure, det, det, er gamle gamle Jamen, det er nemlig det. Det er den gamle garde, der simpelthen ikke har været ja. klar til det her. Ja, han er gammel, gammel mand, ikke? Jo. Det skal vi måske huske, når vi øh, sviner Transformers 18 til. <laughs> der kommer til at sidde nogen om øh, 30 år og lave podcast om, hvor fantastisk, øh, fantastisk den er. Hvem er ellers med, Nikolaj? <laughs> På, øh, ja, præcis. <laughs> øh, på stunt-koordinatoren på den her, det er en gut, der hedder Dick Warlock, som øh, jeg håber, Christian, vi har givet en Chomkin-pris til, fordi ham har vi altså øh, beskæftiget os med film, hvor øh, han har øh, været stået for stunts på, der hedder Jaws, Blazing Saddles, 1941, The Rocketeer, og senest øh, fredag den 13. 5, A New Beginning. Yes, Richard. Ja, Blazing Saddles har vi også snakket om. Yes, han okay. har fået den, ikke? Yes, yes. Dick Warlock. Sådan, skidegodt. Ja, men uh, Christian, han er jo, det er jo, ja, for mig er det jo et navn, der, for det første synes jeg stadigvæk, det er et mega sejt navn, Dick Warlock. Det er jo et af de fedeste filmbranchenavne nogensinde. Uh, og så er han bare en pisdygtig stuntkoordinator. Jeg synes også, hey, at det er jo ikke fordi, det her det er sådan en så udpræget stuntfilm, men man skal stadig huske, at man har med at gøre med nogle skuespillere, som jo uh, et cast, som ikke er castet, fordi de er superatleter. Men det her, det er jo karakterer og noget, der, dare I say it, ligner virkelige mennesker. Derfor at få, få dem til selv, og så også deres stunt-doubles, til at have sådan en, en troværdig fysisk interaktion, som de har i de, i de uh, kampscener, om man så må sige, der er her i. Mm. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt arbejde. Han, igen her, der går han efter det der med at lave sit håndværk godt, og uh, uden at man skal sådan falde i svimer over, hvor er det ekvilibristisk stunt-arbejde. Det synes jeg er bare mega fedt. Ja, altså det var, det var det, der også ligesom var indgangsvinklen på Jaws, at øh, det var vigtigt, at det skulle se ud, som om de stadig var de samme figurer. Øh, de skulle ikke pludselig blive, øh, blive He-Man, bare fordi nu skulle der lige være noget action eller et eller andet. Og jeg, jeg synes, han fanger det samme her. Jeg, jeg sidder på intet tidspunkt og tænker, at det må være en stuntmand det her, fordi nu lavede han lige et eller andet vildt rullefald hen over et øh, billardbord eller et eller andet åndssvagt. Øh, ja, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er super godt at arbejde igen. Jeg er virkelig glad for, at vi har ham med igen, fordi det... Det bliver altid kvalitetsarbejde, når man har Dick Warlock med. Nikolaj, vi er begejstret for Dick Warlock på, på podcasten, både hans navn og hans, hans arbejde. Er du også glad for, at der ikke er sådan et eller andet sindssygt håndstands rullefald ninja ting som Donald Moffat, han skulle lave som en eller anden stunt dobbelt, så skulle ind og, ja, og op? Jeg, jeg savner lidt sådan et, 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 et spring med to pistoler eller sådan noget. Men, <laughs> nej, nej jeg, synes, jeg synes, det er fuldstændig ret. At det, det, jeg tænker, det må altså det der med at kunne lave en øh, altså, troværdig øh, kampscener, hvor det netop ikke skal handle om, øh, om sådan martial arts, eller, altså, hvor det handler om at vise, at de her karakterer, som ikke har nogen kamperfaring, eller og mange af dem sådan, øh, aldrende mænd, altså, at, at gøre det troværdigt, de der scener, det, det synes jeg er ret fantastisk. Og så er der jo, der er jo mange, altså, der er jo scener med full burns, hvor folk, der kommer løbende med ild i, og øh, altså, der har været nogle ret crazy øh, øh, ting på sættet også. Øh, Altså, så det, det, er jo, det er jo igen det der med den der seamless, ligesom seamless editing, eller det der med at, at gøre det sådan, så man ikke sidder og tænker over det, eller, eller byder fast i det, hov, det virkede da mm. eller Altså, det synes jeg er ret fantastisk, at man kan lave. Helt enig. Jeg har ikke flere bag kameraet, jeg lige vil dvæle ved, så jeg vil egentlig hoppe om foran kameraet og tale om noget cast. Er der nogle andre, I synes bag kameraet, vi, vi, skal, vi skal nævne? Jeg tænker lige at tippe på hatten til Roy Arbogast. Han har vi haft på rigtig mange podcast efterhånden. 
øh, som er en del af special effects holdet. Øh, det er altid godt, når han er med. Så det er fedt at have ham tilbage også. Ja. Nikolaj, nogen du øh, tilføjer? Øh, ja, Stan Winston. Ja. Han, øh, jeg kan ikke huske, om han er uncredited, men han har i hvert fald, han har, var jo med ind over at lave øh, øh, den her hunde-ding. Også lidt som sådan en, en, en hjælp til øh, Rob Bottin. Ja. Og, øh, og det, altså, det synes jeg, han er jo også, man kan sige, han er jo noget af en legende. Er 100% en legende. Er han, er han ikke faktisk øh, uncredited på den her? Ja, øh, han står som special thanks, det er det hele. Okay. I rulletekterne. Han er ikke krediteret som, hvad han har lavet. Men altså, når man ser noget behind the scenes, så snakker de jo om, at han var inde og, og lege konsulent på, no, på de der hundeeffekter. Øh, ja. Inde i hundeburet, ikke? Jo, øh, øh, ja, men, det er rigtigt. Det, det kan godt være, han ikke Jeg ved ikke, hvor meget han er krediteret på den, men, øh, men det læste jeg også om i, i en bog bagom, at, øh, at han netop han har efter sine stået for, for de der hundeeffekter. Jeg synes også godt, man kan se, at der er en forskel på altså, de, øh, den der dark creature i forhold til de andre things. Ja. Han er jo Stan Winston, er jo en, en absolut legende. Så altid dejligt, uanset øh, hvor meget det er at øh, se hans navn i, i forbindelse med en film. Øh, foran kameraet, nok så væsentligt. Øh, the 12 Angry, <laughs> angry Men som du var inde på øh, tidligere, Nicolaj. Jeg nævner ikke dem alle sammen, men hvis der er nogen af dem, I har lyst til at nævne yderligere, så gør I selvfølgelig det. Men øh, lad os bare starte med McReady. Det er Kurt Russell. Vi har allerede givet ham en øh, Jack Elam-pris. Det er jo øh, parallelprisen, vi har til Chomkin-prisen, som bare er til folk foran kameraet. Den har han fået, fordi vi har talt om The Hateful Eight og The Christmas Chronicles. Nikolaj, øh, Christian og jeg har talt ret meget om øh, Kurt Russell på det seneste. Der gik øh, forbavsende lang tid, før vi på øh, podcasten nåede til en film, han var med i, men så øh, gik det lige pludselig stærkt skal jeg for. Øh, ham er vi svært begejstret for. Hvordan har du det med uh, Mr. Goldehorn? Jamen, jeg synes, han er, han er fantastisk. Altså, jeg, jeg synes jo også, det er ret fedt at, at se det markerskab, markerskab han har med, uh, med Carpenter. Og uh, altid, altid godt at se ham i en Carpenter-film. Jeg synes faktisk, jeg synes også, han, han formår, ligesom, at, at det er ikke fordi, han bare kører den samme karakter hele tiden. Og, og så synes jeg faktisk, det er interessant at se ham i den her, fordi man netop de andre roller, han har haft, især i Carpenters film, har jo været de der mere sådan macho, glemt i øjet, action hero. Mm. Og, og her, der skal han jo ligesom på en eller anden måde, det er vigtigt, at han ikke bliver det, fordi altså, han er selvfølgelig den, den mere handlekraftige af, af de 12, men, men han skal stadig gå for at være, okay, han er piloten, men, men han, altså, han skal ligesom passe ind der. Det ville, det ville være et problem, hvis det ligesom endte med, at det blev sådan en ren uh, Arnold Schwarzenegger i The Predator, ikke? Men helt klart, og det, det, det er uundgåeligt på grund af det, den Kurt Russell er, de ting han så også har lavet, også sidenhen, at man ikke sådan selvfølgelig lægger hurtigere og mere mærke til ham også, hvis man kommer til den med det samme, så man vil have sådan en tendens til at tænke, nå men det er nok Kurt Russell, der er helten, ikke? Men, men jeg er enig med dig, at det, den er jo trukket væk fra at være, det er slet ikke plisken, den er trukket væk fra at være Big Trouble in Little China, eller øh, Gabriel Cash i den øh, fantastiske Tango Cash. Den er den er selvfølgelig trukket væk fra det, og, og er meget mere sådan også, at man, hvis man går til den her første gang, jo absolut kan komme i tvivl undervejs, som man kan stole på McReady også. Ja. Øh, Christian, Kurt Russell, vi har jo talt så meget om, har, har du noget, du vil tilføje? Jeg, jeg synes, det er spændende at se ham i, øh, i den her, der som Nicolaj er inde på, har, har lidt, øh, lidt flere nuancer end øh, måske den, den bare klassiske Kurt Russell helterolle. 
Ja, jeg synes, det tendenserer indimellem til, øh, til det, vi kender ham for, og så trækker de det heldigvis tilbage igen, og så, så får vi lov til at se noget andet. Jeg synes, indimellem, der var han skal ud og flyve, og nu skal jeg sejt med lige, og kan vi lige flyve op til den her lejr. Der, der tænker jeg lige, oh nej, skal han til at være superheld, men så trækker de det heldigvis tilbage. Så, så det, jeg, jeg synes, han passer godt ind i det her, taget betrækning af, at, at vi nok i dag vil se ham som superstjerne i det her cast, så, øh, så synes jeg, det passer rigtig godt her. Altså, han er, han er face to blend in her. Det synes jeg. Men det er også fordi, jeg kan ikke... Altså, for det første så gør det jo også det med, at de mange af dem render rundt med store skæg, og, og det, nogle af dem kan det jo samtidig være lidt svært at kende fra hinanden, og så sådan noget, ikke her ude i, i snelandskabet. Men, men så de gør alligevel nogle ting også for, øh, for den her McGreedy-karakter. For eksempel det her med den her enorme hat, han render rundt med. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer for jer, men faktisk for mig, der, det er, at jeg ser den som utrolig komisk, og jeg synes, det er lidt, lidt latterligt, når der er sådan... Øh, Øh, amerikanske piloter, eller sådan folk, der sådan, ja, jeg er en rigtig cowboy, altså jeg har sådan en øh, stor cowboyhat på. Det, for mig, der demonterer det en lille smule heldeting, og det, for mig er det en god ting, at det, det fungerer til den her rolle i den her film her, fordi det netop tager ham lidt væk fra at være en totalt klassisk held, men, men jeg kan selvfølgelig godt se, hvis man er, øh, det kan da godt være, hvis vi havde siddet i Texas og set den her, at så havde det til gengæld været det store heldetegn i stedet for. For, for mig, selvom den ser virkelig fjollet ud, synes jeg, så spiller den øh, sgu meget godt med det her med at lige tage ham lidt fra at være, være total alpha dog, hvad siger du til det, Christian? Ja, det ved jeg ikke. Altså for mig, han er den heldigvis ikke på så meget, og de gange, hvor han tager den på, så har jeg sådan lidt, okay, så skal du ud og lege sheriffen med den hvide hat, øh, ud at løse problemerne. Så det, mm, det, det var ikke lige mig. Det må jeg ikke Jeg er glad for, at han ikke har den på mere af tiden i hvert fald. Øh, fordi det, jeg synes ikke, det er et character trait, jeg har behov for, Øh, og, og når de ikke bruger det til mere, så, altså hvis nu havde en accent, der gik med det, eller et eller andet, så, så synes jeg måske, det var meget fedt, men, men til det her, så bliver det bare sådan et eller andet, de har fundet på, f- f- synes jeg. Øh, hey, skulle det ikke være fedt, hvis han havde en hat på? Jo, lad os for fanden, lad os give ham det, og så er det, altså. Ja, jeg ligger ikke mere i den som så. Hvad siger du, Nicolai? Hvor, hvor der lander du på den? Er du øh, med, med Christian? At, øh, det lad os få den øh, halv af så hurtigt som muligt, og den, øh, den bidrager ikke noget dertil. Eller øh, øh, mig, der søger dybdepsykologien her i det, at det er en, en, en slags demontering og en lille smule latterliggørelse af western-arketypehelten, fordi det er noget andet, vi har at gøre med her. Graver jeg for dybt for mange lag ned i isen? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det peger jo frem til Hateful Eight. Altså, det er jo, det er jo helt klart... Øh, det øh, viser jo, øh, og, og Hateful Eight er jo netop også øh, på mange måder en, en gennemspilling af det ting, men det kan vi måske ikke lidt. Øh, jeg synes, det er en meget fjollet hat. Men, øh, og jeg vil også give Christian ret i, at det ville nok være ret fjollet, hvis han skulle rende rundt med den hele tiden. Øh, men jeg tror, I er ret i også, at, at det, der er en af grundene, jeg vil også netop at at, at tage den frem for ligesom at sige, okay, hvordan kan vi ligesom meget hurtigt adskille de, de 12 karakterer fra hinanden, ikke? Øh, det kan godt blive lidt svært. Selvfølgelig ham kan vi sådan ret hurtigt, men, men igen på afstand og sådan noget. Ja. Jeg tror ikke, jeg har så meget mere til hatten, ikke? <laughs> den er, at man husker den jo. Man husker den hat, man. Det gør man. Det er, uh, it's memorable. Måske ikke for, for de rigtige, af de rigtige grunde, men uh, med mindeværdig af den i hvert fald. En anden karakter, der er her i Dr. Blair, som bliver spillet af Wilford Brimley, for mange kendt fra film som The Firm, Hard Target og selvfølgelig Ron Howard's Cocoon. For lytter af filmpodcast for folket, så husker de det navn fra den fremragende Ewoks, The Battle for Endor fra vores Star Wars. 
<laughs> Nikolaj, du var jo ikke med på Star Wars-serien eller Ewoks. Jeg ved ikke, om du har set Ewoks The Battle for Endor, men jeg, jeg spørger simpelthen dig først. Wilford Brimley med den relativt store rolle som Dr. Blair her, og en af hovedrollerne i Ewoks. Hvad tænker du så? En Jack Elam-pris til den, til den gode herre, eller, eller nej? Altså, jeg må tilstå, at det er så sindssygt lang tid siden, jeg har set uh, Ewoks-film. Er det den første eller den anden? Det er nummer to. Jeg tror nok, jeg så det i biografen sindssygt. Jeg kan simpelthen ikke huske om derfra. <laughs> så, altså, jeg vil sige, øh, jeg, jeg er helt klart, øh, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke være øh, tunge på vægtskål eller noget, så hvis de begge to er enige om det, så synes jeg bare, at det er den lille skal. Så er det nemmest at bare sige ja. Så, så siger jeg ja. Så er altså, det fantastisk i vores. Det er helt klart, Ja, ah, nu synes jeg, nu er vi jo ret meget på det lille væsen Teak i Ewoks tændene. <laughs> det er ingenting i forhold til det. Ude for Brimley, nej, det er helt klart. Uh, Christian, jeg er altså også på en uh, ilampris til Brimley. Hvad siger du? Jamen, det er jeg også. Det, det er ham, der hæver den til bare en, en lille smule mere end, uh, end den forfærdelige Caravan of Courage. <laughs> Battle for Ender er awesome. Den er, jeg siger det her, og så må vi tage slagsmålet senere. Hvis man tager alle Star Wars-filmene, så er Ewoks og Battle for Endor i top 10. <laughs> Think about it. Øh, er det sådan din personlige top 10, eller hvad? Det vidste ikke Anders overhovedet nogensinde. Nej, okay. Ej, jeg er blevet bange for, at du har slået op på IMDB, eller Ja, nej, 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 nej. Det er min personlige. Ja, corona er sådan, der taler. Ja, fuldstændig. Så han har slået noget, så er det i hovedet. Ja. Ej, jeg, 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 kan godt, øh, jeg kan godt finde nogle Star Wars-film, der, der er under Ewoks Battle for Endor. Awesome! Nå, Wilford Brimley har i hvert fald fået en uh, Jack Elam-pris. Øh, øh, Nævler jeg, hvis man lige skal knytte et par andre ord til ham. Han er jo, det er jo sådan en god, gammel, garvet øh, veteran og en sådan solid presence. Altså, der, det, det er jo bare en dej, dejlig hyggeonkel at få med, hva'? Altså, jeg, jeg har... Jeg... Jeg kan faktisk ikke rigtig huske ham for så meget andet, men altså, øhm, og det, jeg vil sige, at det hele taget castet er udover Gert Russell og, og enkelt andre, så, så er det jo ikke, det er ikke sådan nogle genkendelige ansigter, men det øh, i hvert fald ikke for mig. Og, og det kan jeg egentlig godt lide, fordi at det giver dem nemlig det der mere uh, every, everyday man uh, quality, at, at uh, sådan lidt Band of Brothers-agtigt med, at man ligesom tænker, at det her kunne rent faktisk godt være rigtige mennesker. Jeg, jeg synes, han er, han er rigtig god i den her rolle. Der, der, er, der er noget kød på den også. En, ja. en, en ret, om, altså, man må sige, en ret øh, en essentiel rolle i filmen. Ja, og jeg er fuldstændig enig med dig, der var også det der med, at, at selvfølgelig lige måske ud over Kurt Russell, øh, så kan, kan man have forskellige relationer til de andre skuespillere, hvis man lige har set dem i et eller andet. Ikke? Men ja, ja. som udgangspunkt er de 11 andre jo for langt de fleste film ser ret anonyme, og det er en super fed kvalitet. Det er helt enig med dig. Også, jeg tænker også på sådan noget som for eksempel The Abyss, øh, hvor det også fungerer ret godt, at der er så relativt få stjernenavne med. Christian Wilford Brimley, noget at tilføje til vores kære gamle ven her? Ja, han er jo en af de steder, hvor jeg så føler, at jeg mangler skægget. For mig er det, når jeg tænker på ham, så tænker jeg altid på det der lille hvide overskæg. Det føles som om, han altid har haft det. Så jeg skulle sådan lige adjuste, da jeg så den her. Jeg tænkte, hvad fanden, jeg kender dig. Jeg kender stemmen, der er et eller andet her. Men så er det, fordi det er uden mustache den her gang. Men ellers så er det også altså Ewoks Cocoon og så The China Syndrome, som, som jeg husker ham bedst fra. Men han virker som ja. sådan en hyggelig bedstefar-type, der kunne være med i alle mulige film. Det er sådan et ansigt, man føler, man har set i en masse, men... Man har man sikkert ikke. Nej. Enig. Øh, 
En, som jeg tror, man måske, når man har set den her film, i hvert fald mere end en gang, så tror jeg, at man husker ham her, det er Child, som bliver spillet af Keith David. Uh, han har jo medvirket i en, uh, en hel del uh, Carpenter-film. Det her, det er den første, de arbejder sammen på. Uh, Christian, vi har faktisk uh, talt om ham i en anden film. Det var Steven Spielbergs Always, hvor han havde en uh, mindre rolle. Derfor vil jeg smide den over til dig først. Skal Keith David have en uh, Jack Elam-pris? Det, det er sjovt, for jeg har skrevet en, et ton af film, som jeg har set ham i, nede i mine noter. Jeg har ikke skrevet ham på for Always. Øh. Så er det vel et nej? Ja, jeg kan da ikke huske, hvad han har spillet. Øh, men det kan jo selvfølgelig være min hukommelse. Kan du, kan du fortælle mig, hvad han spiller? Nej. Nej, så tror jeg ikke, han jeg skal huske, have vi, Jeg kan huske, vi taler om, øh, om ham på den, men, øh, men det der, han, må, han må vente til noget andet godt. Sikkert, øh, det bliver... Øh, statistisk set sikkert en Carpenter-film, han kommer på. Har du sådan noget andet på, nu vi har chancen for Keith David, inden jeg smider den over til Nævlej? Ja, altså dem, de, de film, jeg husker ham bedst fra, det er selvfølgelig som King i Platoon, og som en af røverne i Dead Presidents, Marys far i uh, There's Something About Mary, ham som skal forsøge at hjælpe Ben Stiller med at lyne bukser ned helt til at starte med. Det er fandme sjovt. Uh, General Kimsey... Er, er, er det Keith David? Ja, og Mark, og Mark Post spiller moren, hende som var med i Night Court tv-serien. Det er fandme sjovt. Det er ham, der står og bliver ved med at hive i lynlåsen, og Ben Stiller bliver ved med at kan, kan vi ikke lige lade være, den hænger lige fast, og så river de rigtig hårdt, og så er det ham, der råber på, at de skal få fat på en ambulance. Han var lige ved at rive den helt af på Ben Stiller. Ja, Hvad siger du mere på? General Kimsey i Armageddon, det er ham, der vil nuke det hele. Og øh, så er det ham, der er imamen i øh, Pitch Black, den der Vin Diesel ting, okay. den første af dem, den som rent faktisk ja. er hederlig. Ja, Riddick, no wait. Ja, Exactly. Og så til Sydland Always. Og så til Sydland Always, ja. Jeg ved, Powerhouse i Always. Jeg er ikke Always, så jeg ved ikke. Nej, Jamen, jeg kan simpelthen ikke rigtig placere Powerhouse. Det lyder som en eller anden øh, brændslukker. Øh. Altså ikke, han er en, ikke sådan en, der hænger på væggen og slukker ildbrændet. Men altså, han er en af dem, der er med til at slukke ildbrændet. Det Powerhouse-performance, han er Det er det. Den er ikke bidt så fast øh, hos os, umiddelbart. Øh, Nikolaj, Keith David, ja, det er sjovt, ikke også, fordi vi, øh, Christian og jeg har jo talt om Always, og øh, der er det ikke rigtig, øh, har han ikke rigtig gjort det vilde indtryk, men han er jo en, en fed type, og jeg husker ham jo fra mange andre film, i særdeleshed for mig måske nok den her. Hvad, Keith David, det må være The Carpenter Connection for dig også. Jo, altså, They Live har han jo en ret øh, markant rolle i, øh, og jeg, jeg vil sige, jeg husker ham jo altid bedst fra øh, Requiem for a Dream, som øh, meget, meget slæsk. Øh, jeg ved ikke engang, hvad han er. Han er Alfons, eller hvad man skal sige. Øh, han har en helt fantastisk... Han øh... er <laughs> bare så ondt. Altså. Øh, ja. Ja, jeg, tror ikke, jeg, tror, jeg tror ikke, vi skal komme ind på, hvad det er for en scene på den her. Jeg tror faktisk også, det er virkelig en, øh, ud over den her, er ja. for mig nok også The Live, som du, øh, som du også nævner. Der er sgu... Øh... Nå, sku, det er den der Carpenter Connection. Keith David, han er for mig en uh, Carpenter skuespiller. Det er også alle de andre ting, han, uh, han også har lavet. Men uh, ja, Nicolaj, jeg behøver ikke engang at spørge dig til en Elam-pris, fordi uh, Christian han uh, sagde nej, og det gør jeg sgu nok også selv. Uh, I rollen som Dr. Copper, der har vi Richard Dysart. Han er jo, uh, ham husker jeg fra min barndom fra dels, at han rendte rundt i Back to the Future 3 og solgte pigtråd. Det var det gamle West, men uh, også for hans uh, faste rolle i uh, tv-serien LA Law, eller Advokaterne, hvor han uh, vandt den uh, en Emmy for øh, Nikolaj Richard Dysart. Er det så du advokaterne som barn? Øh, og er der ellers noget andet på Richard Dysart, du lige øh, tænker? 
har ikke rigtig øh, sige, advokaterne, det har ikke lige været noget, jeg skulle rigtig som med. Du skal heller ikke lige bare bruge salesman fra, <laughs> fra Back to the Future 3. Så jeg må sige, det er sådan, han er sådan lidt, øh, det er lidt fast på mit løsning. Det er the thing. Det er the thing. Christian, jeg er sikker på, at du, ligesom jeg, også var klinet til advokaterne, da det var en af de få serier, der kørte i de meget få danske kanaler, vi havde vælge mellem den gang. Det var hot shit. Det var ham, der var lederen af advokatfirmaet McKinsey. Præcis. Øh, jo, jo. Altså, den der introen med bagenden, der smækker på den der Mercedes, og så starter saksen. Altså, saxofonen. Øh, helt klart. Det husker jeg meget tydeligt. Jeg husker også hans performance meget tydeligt, så... Så det var fedt at se ham her. Jeg har faktisk ikke set ham i noget andet, så jeg, jeg troede egentlig bare, at han var tv-skuespiller. Øh, og kan heller ikke huske ham som <laughs> bare Bryce Salesman. Det lyder, Ej, også, som, det lyder som lidt en mindre rolle, men altså, du ser jo også <laughs> Back to the Future en gang om året. Så. Ja, ja. Jamen, jeg, jeg er nødt til at nævne den. Altså, den, den fraværende Morsingbo ville jo øh, blive ked af det, hvis ikke, det, hvis ikke filmen den lige blev nævnt på et eller andet tidspunkt. Det er jo hans, øh, hans yndlingsfilm nogensinde. Det er de tre Back to the Future-film. Og det er øh, meget ikonisk, at, øh, at han prøver at sælge øh, barbrøjer ind på, øh, på baren i øh, Back to the Future 3. Ja. Ja, ja. <laughs> det er en lille rolle. Lad os bare sige det. I rollen som Norris, der har vi Charles Hallahan. Og øh, det er ikke, fordi jeg har så meget på ham, men, men jeg, jeg er nødt til lige, og jeg kaster den altså lige over til dig igen, Christian. Øh, ja, teknisk set, han havde en lille rolle i Twilight Zone The Movie. Han er en af, en af de to venner på barn, som øh, vores hovedkarakter i den første historie, eller den første sekvens i Twilight Zone, i John Landis-sekvensen. Øh, er han en af hans venner derinde på barn? Mm. Øh, er, det, er, det, er, vi, er vi på en Jack Elam-pris, Christian? Ja, det tænker jeg faktisk, for jeg kunne huske, at da, da der stod Ray på IMDb, så kunne jeg huske, at det var en af kollegaerne, dem som er sådan lidt... Lidt betrykket over, at han bliver ved med at være så højt råbende og, og racistisk osv. Så, så, så jeg er faktisk med på den. Ja, det er et totalt fejhold, Nikolaj. Så jeg, jeg skal nok da være med at sende den over til dig sidst. Så nu kan du igen lave en, øh, en jeg vil ikke sige en fedtspiller, men lige lave en pas på den. Og så kan bare sige ja, hvis det er. Medmindre du har et øh, klart forhold til, til Twilight Zone. Eller til den her, at du synes rollen er for lille. Hvad tænker du? Altså i, øh, igen, jeg, nu ved jeg godt, nu pludselig fremstår jeg som den mest... Øh, hvad hedder det, Spielberg uh, noob, men uh, jeg har faktisk ikke set Twilight Zone The Movie. Jeg, jeg, tror, jeg tror, at uh, Twilight Zone, Always og Sugarland Express er jo nok de tre sidste film, folk oftest kommer til af Spielbergs film. Ja. Så det, der tror jeg ikke, du skiller dig ud for særlig mange. Jeg kan også øh, sige, at vores, øh, vores kære medvært her, øh, Christian, han, det var heller ikke nogen, han havde set, før vi kom til, <laughs> kom til de afsnit på podcast. Så rejer jeg med en under bussen der. Yes. Men altså, hvis, hvis I er med på ham, så, så er jeg helt sikkert også, fordi det, jeg kan simpelthen ikke udtale mig om det. Nej, men hans rolle som Norris her, den er jo, den er jo, det er de jo alle de 12, der er her jo i virkeligheden. Har jo ja, 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 den her. Ja, det, det, det synes jeg næsten med, med uh, ingen undtagelse, synes jeg faktisk godt, man kan sige, de er alle sammen. Ja. Jo, for fanden, de skulle alle sammen nok til, til det. Det kan være, at når vi får genset Always, Christian, eller får genhørt podcasten, når vi opdager, at Keith David var mere med i den, end Charles Hallahan var i, i Twilight Zone, men uh, ikke desto mindre. Den ene har gjort indtryk, der har den anden ikke, til trods for, at, at jeg ellers ville klart ville sige, at jeg kender Keith David klart mere end Charles mm. Hallahan. Men altså, Hallahan får en pris her, uh, og jeg synes også, at han er ret velfungerende som den der... Uh, 
hvad er han i virkeligheden? Jeg, jeg, har, jeg har svært ved at holde styr på, hvem der har hvilke funktioner, med, med undtagelse af, måske der er en helikopterpilot, og der er, måske er Gary lidt sådan, sikkerhedsansvarlig, eller jeg ved ikke, om han er leder af det hele, I don't quite know. Der er et par læger og sådan noget. Ikke? Ja, mange af de andre, det ved jeg ikke specifikt, hvad funktion de har. Der er noget med en, der styrer radioen og sådan noget. Ikke? Men, en kok og sådan noget. Men, men hvad laver Norris i virkeligheden? Ja, det, det ved jeg ikke rigtigt. Men det, han virker som sådan lidt en... Enten en, en, en admin, sådan en bogholder-type, der er dernede, eller... Jeg ved, han, er jo, han virker ikke som en, der er ude og lave sådan særlig meget science experience, experiment ude i, ude i felten i hvert fald. Det er jo ham, som Parmer ligesom vil overdrage ansvaret til, efter de siger, at de ikke stoler på Parmer. Så han må have en eller anden øh, særlig status, ikke? Ja. Altså second in command på en eller anden måde. Ja, præcis. Jeg, jeg tænker ham som sådan et eller andet, du ved, sådan noget fra firmaet, eller sådan et eller andet, mere end, mere end han er sådan... Ja. Han er der, han er der ikke sådan i sikkerhedsafdelingen. Det er ikke ham, der kommer til at betjene nogle af maskinerne, tænker jeg. Jeg ser ham heller ikke ud og reparere en hel masse ting, øh, eller rode i isen i lang tid og sådan noget. Øh. Men det er jo ikke ham, der sådan praktisk går til hånde med ting derinde. Det ved jeg ikke rigtigt. Nej, han må være noget numbers crunching. Ja, er det ikke det, man tænker? Hvad siger du, Christian? Ja, med den strik, tror jeg, så må han være administration. <laughs> helt klart, helt klart. Det, det er Charles Allen i hvert fald velkastet til, tænker jeg. I rollen som Gary, der er tilgængeligt et ansigt, som jeg i hvert fald genkender rigtig meget fra rigtig mange andre ting. For min barndom, der var han min filmbarndoms Lyndon, Lyndon Johnson i The Right Stuff, men af den rette støbning. Men han har da været med i utrolig mange ting. Donald Moffat, Nikolaj. Er det, er det er vel... Jeg, jeg, ham går også ud fra et ansigt, du genkender fra andet. Jamen faktisk, øh, jeg har sådan prøvet at, jeg, jeg kan, han er helt klart et, et ansigt, jeg kan genkende, øh, men, men jeg må tilstå, at det er ikke sådan en, hvor jeg lige siger, nå ja, han var jo med i, i ja, det, det, for mig er, der er han stadig også bare The Thing, og så sådan, han har et genkendeligt ansigt. Mm. Øh, han er også med i LA Law. Også med eller han har lavet utrolig mange tv-serier, West Wing, LA Law, Mission Impossible, øh, og så med nogle afsnit af Columbo og sådan noget. Og har så også jo nogle film. Han spiller for eksempel også præsident i, uh, i Clear and Present Danger, uh, Jack Ryan-filmen med, med Harrison Ford og sådan noget. Så han ved, om man har, om man har sådan et eller andet pres, presidential look eller sådan noget. Um, hvad, hvad, hvad siger du, Christian, til den gode Donald Moffat? Om um, det er helt klart uh, Clear and Present Danger. Some things have gone on here that I'm just becoming aware of. I was kept in the dark, as you were, for a very long time. Troubling things. Yeah. And now we have to sort them out. We have to figure out who was responsible for what and what to do about it. And we have to do this very delicately, otherwise people might get the wrong idea. We have to lie. Did I say that? No, you didn't. You're upset. I'm upset. Well, it's understandable. Do you mind if I give you a bit of advice? Of course, you know this because you're a smart guy. You should never make important decisions while you're upset. You did. And American soldiers and innocent civilians are dead because of it. I never ordered no. any... No, don't even think about playing that game with me. I will not let you dishonor their memories by pretending you had nothing to do with it. How dare you come in here and lecture me? How dare you, sir? How dare you come into this office and bark at me like some little junkyard dog? I am the president of the United States. Og så står Harrison Ford bare med hænderne foldet på ryggen og venter på at han får raset af. Mm. <laughs> Hvor, ja. Nu har han en klemme på ham. Det er en, en rigtig god performance. Ja, men for mig er det sådan en, det er ham, der altid spiller præsident. Men det er jo fordi, jeg husker den der, så husker jeg The Right Stuff. 
Så, ja. <laughs> så på en eller anden måde er han blevet typecast ind i mit hoved. Han har sikkert lavet alt muligt andet, men, men ikke som jeg sådan lige kan huske. Det er de to gange, hvor han har spillet præsident, der ligesom hænger ved. For mig så minder han mig lidt om uh, James Cromwell. Jeg tror, jeg sådan lidt, kommer lidt til at tænke på ham. Præcis. Jeg skulle simpelthen lige til at sige det. Der er nemlig sådan noget James Cromwell over ham. Og, og ja, dem, dem tror jeg nemlig også, jeg havde sådan en tendens til at forveksle i en lang periode. Og måske er det også bare derfor, at han virker som om, at når han har der spillet med i meget mere, jeg har set. Fordi når man sådan dykker ned i, i hans CV, så er det, det er ret få titler. Han har bare et, han har bare et ansigt, men øh, man genkender. Den sidste, jeg lige vil nævne, det er computerstemmen, der, der taler øh, til folk undervejs. Det er, den, den har Adrien Barbeau øh, lagt stemmen til, og hun var den øh, kvindelige hovedrolle i øh, Carpenter's Escape from New York. Der var sådan en lang periode, hvor at, øh, hun var sådan the go-to øh, female voice til at lave sådan nogle øh, computerstemmer i sci-fi og horror, eller øh, radiostemmer, eller indtalte beskedstemmer. Øh, hun brillerer selvfølgelig også ved at være øh, det eneste øh, kvindelige element øh, heri, med mindre nogen af, af hundene er, øh, er hundhunde. Man kan sige, at der er en aktualitet over den her film her. Vi ved ikke, hvordan verden ser ud, når den her, den, øh, udkommer om nogle, den her podcast udkommer om nogle uger, men i hvert fald i optagende stund, så øh, er vi jo alle sammen i mere eller mindre øh, selvvalgt øh, isolation hjemmekarantæne på grund af den her forbandede coronavirus. Øh, og det er jo meget apropos til den her film med isolation og med smittefar og alt muligt. Og så laver den her, så det, det er meget, meget, meget lidt 2020-greb, at der er jo ingen kvinder i det her cast her. Det, det er simpelthen sådan en ting, hvor jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke, øh, da jeg så filmen, at de har jo sådan nogle kvinder med i øh, både øh, den gamle Howard Hawks film og også i øh, prequelen. Tænker, det greb her med at sige, at der er 12 karakterer, plus de der nordmænd, de møder stand, og der er ingen kvinder med. Jeg ved simpelthen ikke, om det var, øh, om det var gået i dag. Det passer jo til den her historie, selvfølgelig gør det, det betyder ikke, at der ikke kunne være kvindelige forskere på en øh, forskningsstation på Antarktis overhovedet, ikke? det er der også, så der er slet ikke, altså, det vil være troværdigt nok, at der er kvinder, men det, det giver jo en anden dynamik her, på samme måde som hvis det havde været 12 kvinder, der var, der var fanget dernede, det er, og, og Carpenter var jo meget eksplicit omkring, at, at det var for, at der ikke skulle overhovedet være antydning, altså det, det skulle ikke være en distraktion, det er ikke så meget for, for karaktererne nødvendigvis, men for publikum at sidde og skulle spekulere på, om der er nogen, der romantisk finder sammen. Øh, det, det er meget lidt 2020 i hvert fald, øh, tænker jeg. Hvad, hvad siger du, Nikolaj, dels til det, og er der ellers nogle andre i castet, du gerne vil fremhæve? Altså først og fremmest med Barbo. Øh, ja, hun, hun er jo også en mainstay i han, mange af Carpenters. Øh, også i The Fog for eksempel, øh, og selvfølgelig Escape from New York, øh, husker jeg hende især. Øh, hun var jo også hans, øh, hans kone, nu, nu hans ekskone. Øh, derfor han, nej, jeg synes jo, hun er, hun er en fin skuespiller. En, en sjov lille ting er jo, at I faktisk øh, har talt om hende før. Mm-hmm. Det er anden gang, hun leger computerstemme. Ja, Demolition Man. Ja. Åh, oh, det er rigtigt. Ej, jamen så... Jo, I gotta do it. I gotta do it. Uh, er det til en uh, Jack Elam-pris? Og ja, så ligger jeg sgu for. Fordi det er så meget en ting, at hun blev brugt til det. Jeg ved godt, det er jo så relativt lille rolle som sådan. Det er bare så meget en ting, at Adrian Barbeau er computerstemmen. At så siger jeg sgu uh, ja til en Jack Elam-pris på, uh, på den. Hvad siger du, uh, Nikolaj? Åh, oh, altså... 
altså, ja, så vidt jeg husker, så har hun en lidt større rolle i Demolition Man. Altså, har hun ikke flere replikker som computerstemme? Jo, jo. Okay, jo. Oh. Meget. Hun er jo ret meget med der. Hun <laughs> er meget, meget med der. Nu snakker vi jo ikke kvalitet, men vi snakker vel lidt kvantitet her, ikke? Uh, shit. Kun, kun <laughs> kvantitet. Meget, hun er med i den her. Det er okay at sige nej. Det er helt okay at sige nej. Der er blevet sagt uh, nej til værre ting. Det er, vi er slet ikke op på en John Houston, hvis det er, du siger nej. Ja. Oh, <laughs> nej, prøv at øh, fordi, øh, fordi så har jeg også en mulighed for at komme tilbage til en Carpenter. Øh, <laughs> så øh, hun vil dukke op senere. Giv det her Sådan, jamen, så behøver jeg ikke engang spørge dig, Christian. Så kan du få lov til at fortsætte, øh, Nikolaj. Øh, tanker om Karsted, om der er flere, du vil nævne, og så omkring det her med udelukkende mænd. Ja, øh, vi skal... Altså, i for... jo, jeg tror, i forhold til det der 2020 og øh, all male cast, og sådan noget, altså, jeg synes jo, det, det passer utrolig godt her til. Der er jo ingen tvivl om, at altså, Carpenter er jo helt klart også en guys guy. Altså, han laver jo meget... Øh, maskuline macho-film. Øh, og på den måde jo også, altså lidt ligesom Hawks, øh, Og det er sjovt nok, at Hawks jo faktisk altså, bruger mere. Og I sin, sin version der bruger trods alt nogle kvindelige øh, roller. Og, og i, i den nye øh, prequel der fra 11, der har man jo sjovt nok også valgt at, at hive nogle kvindelige karakterer ind. Øh, igen, hvis man havde valgt et, et, et remake nu, ville man muligvis lave den der, hvor man laver en kønsskift, så det er helt all female cast eller sådan noget. Mm. Øhm. Der ville i hvert fald være kvindelige forskere med på holdet, hvis der var, ja. sat, hvis der var lavet i dag, ikke? Jeg kan godt lide, at, og nu taler jeg ud fra sådan en helt klassisk kønsstereotyp ting, men at, at det ikke, der er aldrig på noget tidspunkt, hvor vi skal forholde os til noget med nogle romantiske forhold og sådan noget. Det er blandt andet en ting, som jeg synes var sådan lidt, som jeg synes ikke rigtig passede ind nogle steder i den den gamle Hawks version. Altså at skulle have sådan en romantic interest. Øhm, jeg, jeg synes ikke, ikke det, det fjerner ligesom fokus fra, hvad historien er. Og, og selvfølgelig jo jo, man kunne sagtens have nogle homoseksuelle forhold og sådan noget, men, men, men bare for ligesom at sige, det, det, er ikke, det er ikke det, filmen handler om. Øh, det, det handler basalt set bare om en gruppe scientists, som jo ikke, når man, når man tænker over det, jo faktisk er, er meget lidt den klassiske gongho action mand, og det der kommer til stykket. Helt klart. Og han er meget om deres, deres øh, frygt og øh, ja, maskulinitet i krise. Så på den måde er det jo meget sikkert. Ja, det kan jeg godt følge dig af. Jeg er også, jeg vil sige, jeg er også enig med dig. Samtidig så sige, at jamen, okay, der, er et, øh, der er jo klart et øh, romantisk subplot i, øh, i den gamle Howard Hawks film, og, og der er et par kvindelige karakterer med der. Og jeg, jeg vil da gå så vidt som til at sige, at hovedkarakteren, at det, det er en kvindelig hovedkarakter, der er i, uh, i remaket jo. Så tættest på Kurt Russell parallelt der er jo, er jo kvinden. Jeg tænker, man kunne godt i det her, jeg er helt med, jeg er også med på det der med, at jamen, det, det, det er ikke nogen grund til, at det skulle mudre med, at vi skal begynde at spekulere i nogle romantiske subplots. Man kan sige, selv, selv i Aliens, som jeg synes er jo helt fantastisk, så er der jo, der bliver sådan en eller anden, der bliver spillet lidt på en potentiel romantisk kemi imellem uh, Hicks og Ripley. Så det er, også noget, det er jo fandme svært at holde ude af de film, i hvert fald at holde ude af publikums optik, når de ser på det. Og man kunne selvfølgelig godt udnytte det, hvis det var, at der var kvindelige karakterer. Netop i sådan en paranoia-film som den her, hvor det er, hvem kan man stole på, hvem kan man ikke stole på. Der kunne jeg jo sagtens se en mandlig karakter så falde i og sige, jeg stoler ikke på de her mænd, men hende der, jeg er vild med, hende kommer jeg til at stole på. Og det skulle han så ikke have gjort. Eller, altså, du ved, der, der, er jo, der er jo ting, man godt kunne have spillet på i det, hvor... 
hvor man udnytter og vender det rundt til en styrke, men, men, men ja, også, det, jeg er absolut også okay med, at de, at de holder det rent øh, her. Hvad siger synes, du? Det, det er interessant i forhold til for eksempel med også den første alien, ikke, hvor du også har et semi-romantisk, eller det er vel et ret romantisk forhold mellem Ripley og hvad hedder han? Oh, ja, det er det skibs, øhm, men, men, men i faktisk med Alien var det jo også, altså på papiret var den jo skrevet som et all-male cast, mm. hvor Ridley Scott så går ind og siger, jamen, øh, hvorfor, vi kan jo lige så godt, øh, der er ikke nogen, der siger, at det, det er alle sammen behøves at være mænd. Og, og, og den siger sig jo, trods alt ret fri fra, altså det er jo ikke fordi, det hele handler om et, et romantisk øh, subplot eller sådan noget. Øhm. Så det, det, det kan man jo sagtens. Men jeg synes, egentlig, jeg synes egentlig til den her film, at det er ikke noget, der, der skruer for mit vedkommende. Men jeg kan sagtens forestille mig, at, man, at havde man lavet den i dag, altså, så, så tror jeg, det ville være meget svært at gøre det. Ikke? Altså, fordi hvis du gør det, altså hvis du tager et, en film, som er et all-male cast, så, så vil du være under fire for at sige, hvorfor har I valgt det? Ja, det bliver en ting, det bliver, det bliver en eksplicit bevidst handling i dag, ikke? som man, man jo så, ja. som du siger, skal stå for skud for. Øh, hvad siger du, Christian, til hele det, det, det sprængfarlige emne? Øh, jeg synes, det fungerer, som det er nu, øh, men, øh, men jeg tror ikke i dag, at man vil kunne gøre det på film, selvom alt taler for at vælge et, enten et all-female eller et all-male cast. Øh, jeg kan huske, at øh, NASA på et tidspunkt udtalte sig om, da man begyndte at snakke om missioner til Mars, at de sagde, at de var meget imod at skulle have et blandet mænd- og kvinderhold, fordi who knows what happens on the way to Mars, hvor de var mere opsat på, enten skal det være 100% mænd eller 100% kvinder, der skal afsted. Så skulle man holde det teknisk. Det var en af de eneste ting, som NASA var imod, at de skulle lave, da de skulle sende Matt Damon til Mars, og så skulle han reddes, at... At det hold, der skulle komme og redde ham, både var mænd og kvinder, fordi det mente de overhovedet ikke var realistisk, hvis man skulle have missioner til Mars. Så hvis man holder sig til det, ja, øh, så skulle det da selvfølgelig være enten det ene eller det andet til, til et remake af den her film, men jeg tror filmmæssigt i dag, der er filmlandskabet ikke til at lave et rent male eller et rent female cast og sådan noget som det her. Så skal det være blandet. Men jeg synes, det fungerer her. Jeg synes, jeg synes det er interessant, at det ikke er det, vi ligesom skal gå op i at det er, det, er, det er magtesløsheden over for, hvad fanden er, der foregår, hvem kan vi stole på, at det bliver ja. så meget mere omkring intrigerne, i stedet for, hvem har hemmelige planer og alt muligt, og, og hvad sker der, hvis man bliver, hvis man bliver øh, jamen, kopieret, eller forsøgt kopieret, øh, kan der så ske et eller andet, og kunne man, skulle man så lave en special effekt med en baby, eller et eller andet, osv. Jeg synes, der er en hel masse ting, man undgår ved at lave det på den her måde, men, men det var ikke gået i dag. Ja. Jeg tror, du har ret i, at, at ud fra også fra et narrativt synspunkt, altså i selve historien, giver det rigtig god mening, at man har valgt, man har valgt at sende et all-male forskerteam deroppe, ikke? altså for netop at undgå den slags komplikationer, når de skal være deroppe i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Ja, så der ikke bliver noget hanky-panky i sådan en. Ja. Ja. Præcis. Så everybody keep their thing in check. Ja, jeg har ikke mere foran eller bag kameraet, inden vi kaster os ud i en trailer. Er der nogle øh, flere navne, nogle af jer gerne vil dvæle ved, Nikolaj? Jeg kom lige i tanke om Clark, det er Richard Massa. Ja. Øh, ja det, var bare, det var lige en af dem, hvor jeg lige kom i tanke om, at jeg sådan, oh, ham, ham kunne jeg huske fra et ja. altså, gamle tv-film. Ja, hvad han spiller en af ungerne som, øh, som ja. voksen, ikke? ja. Jeg kan lige huske, man... Jo. Men det var ligesom... Det var der, hvor jeg ligesom kunne huske ham fra. Ja. 
Øh, Christian, er, er, har du noget på, øh, på Richard Massa eller på nogen andre? <laughs> jeg har sjovt nok noget på næsten dem alle sammen, hvor jeg har set dem i et eller andet, men jeg skal gøre det meget kort. Øh, Richard Massa spiller en meget memorable character i, øh, i MASH, der hedder Digger eller Dead Mueller. Øh, det er en afsnit, hvor de kommer til at erklære Hawkeye for død, og så dukker der en chauffør op for at skal hente livet. Men det kan de jo ikke, for han er stadigvæk i live, og så hænger han sådan set bare lidt ud som sådan lidt en grim reaper, der bare går og venter på, at der er en eller anden, der dør så han kan få et lige med sig. Det er sjovt. Om det er de pænt træt af, at han løber i hælene på hårdgrej hele tiden, og spørger, hvordan han har det, om man må tage hans puls. Det, det er fandme sjovt. Og så øh, Peter Maloney, som spiller Colonel F- uh, Fink i uh, JFK. Det er ham, der bliver afhørt af Garrison omkring uh, obduktionen af Kennedys hoved, eller nærmere manglen på samme. Åh, oh, jeg vidste, jeg havde set det ansigt ja. før, mand. Ja, ja, okay, selvfølgelig. Så det gav mig en god undskyldning for lige at gense JFK, for jeg kunne simpelthen ikke pas, uh, placere den kernel. Så, så det var fint nok. Og så uh, David Clendon, som uh, jeg også kunne genkende. Det var fra Syriana, og så opdagede jeg, at det er ham, der spiller Rosamund Pikes far i Gone Girl. Der hvor uh, Ben Affleck står og holder den store tale uh, ved det der lille gazebo, mm-hmm. uh, hvor de beder om at få hende tilbage, og der står han og græder i baggrunden sammen med jeg kan ikke huske, hvem det er, der spiller Rosamund Pikes far. Øh, spiller moren. Men der er det i hvert fald ham, der spiller faren. Så, ja. Det er vist også dem alle sammen, af dem, vi ikke har snakket om. Fedt. Ja, der lige, så er der, så lad os tage dem. Så er der T.K. Carter, der spiller Norls. Er der nogen, der kan, kan huske ham fra... Altså, jeg, jeg kan se, at han er med i Runaway Train. Jeg kan slet ikke huske, om det er fra. Der kan jeg kun huske de tre hovedkarakterer, som er med toget. Jeg kan da ikke huske, om i uh, Tony Scott's Domino. Kan også dukker op i Rush Hour. Der, ja, vi er, er ikke rigtig noget, ja. Hvad siger du? Vi har lige genset Family Matters tv-serien herhjemme, der kan jeg i hvert fald huske dem fra. Okay. Men det er kun fordi, vi lige har genset det. Havde du spurgt mig for to uger siden, så ville jeg ikke have sagt det. Ja. Og han vil øh. også til en af monsterne i Space Jam. Uha, ej da, sådan, der er sgu noget der. Ja, der er noget, der vil noget der. Hvad, så i rollen som Fuchs, der er Joel Polis. Øhm, jeg ved ikke, jeg kunne, jeg kunne konstatere, at han var med i tv-serier som Seinfeld og, øh, og Star Trek Voyager og Home Improvement. Der er ikke igen noget af det, hvor jeg umiddelbart kan huske om fra. Men der er masser af tv-serier, jeg kan også se, når jeg scroller videre. Der er både øh, Darman Greg, og der er Cheers og Boston Legal og Ally McBeal, Roseanne, CSI. Det, ja, det lugter rigtig meget af tv-ting. Så den ting, er, Christian, det er dig, der er større chance for at... Øh, for at hive noget på ham. Det er jeg. Jeg tror faktisk... Altså, jeg har set om i masser af alle de der Party of Five og Seinfeld og sådan noget. Jeg tror faktisk, det er, jeg husker ham bedst fra Chicago Hope. Okay. En af de der... Øh, jo, 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 jo. En af de øh, centrale læger der. Ja. Det er benhårdt. Hold kæft, for I kan. Hvad så med den sidste? Thomas G. Waits, som spiller Windows... Øh radiooperatøren, øh, det er igen sådan en, hvor jeg siger, hmm, det kan jeg sgu ikke rigtig, jeg ved, jeg kan godt se, at han har været med i uh, Homeland, som jeg har set, og i uh, State of Grace med Sean Penn, eller med i Buffy-serien, Miami Vice, øh, ja, Clan of the Cave Bears, der, der er mange titler, jeg har set, som han har været med i, men det er altså heller ikke et, uh, et ansigt, der er lige uh, ringer en klokke for mig, han er også med i Nikolaj Kostervald, der har også en New Amsterdam, men uh, Ja, yeah, 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 jeg er umiddelbart lige ret på Thomas Waits ud over Windows her. Hvad siger du, Nikolaj? Åh, oh, men ham kender vi jo alle sammen. Helt sikkert. Nej, <laughs> ja. nej. Det er et pas. <laughs> Christian. Pas. Pas, pas. Ja. Uh, vi kan også godt begynde at tale om de der to nordmænd, der, der flyver i helikopter. Ja, uh, uh, Hvad med hunden? Jeg tror, 
hvad med hunden? Jamen, prøv at hunden er uh, Jet. Uh, hunden er jo uh, senere med i uh, White Fang. Uh, med Ethan Hawke og Claus Maria Brandauer. Uh, en Randall Kleiser instrueret filmatisering af White Fang. Oh, det var uh, ja, lige præcis. Så det er faktisk en, uh, en, uh, en genkendelig uh, film. Filmhund, om jeg så må sige. Så, uh... Okay. <laughs> ja, ja, ja. ja. Du kan godt høre, det er tombobise. Ja, fuldstændig. <laughs> fuldstændig. Jeg tror bare, vi skal videre til en trailer. Christian, har du ikke sådan en til os? Jo, det har jeg i hvert fald. Hvad gør man, når man tager en, en B-film, som, øh, som sikkert ikke har for mange penge til års til sidst? Hvad, hvad gør man? Viser man alle special effects? Viser man det skræmmende? Eller, eller er det bare 12 mand, der sidder på isen og keder sig? Siger du om den trailer? Det var ingen af delene. Det var jo uh, Psycho Spændings uh, Thriller-traileren. Uh, der er meget lidt monster med den i den her. Til gengæld så er der utrolig meget. Jeg tror, det er ham, der har gjort det. Måske det er ham, der er besat. Eller er det mig, der er besat? Eller hvem er besat? Alt den der sådan total paranoia er, er hele den der trailer vedet med i de to minutter. Jeg, jeg synes, den fortæller, den ligger rigtig godt op til, til starten historien. Der er sket noget et eller andet andet sted, og nu er der nogen, der har gravet noget op, og nu er det her men bruger ikke alt for meget tid på at forklare præcis, hvad det er, og hvor farligt det kan blive, og hvordan det var ledes. Det, det bærer meget præg af, at det er paranoia, der skal bære det hele igennem. Så dem, der har forventet, at de skulle have en paranoia-thriller, bliver måske overrasket over, at der er så meget monster i, og dem, der har set frem til monster, de tror måske ikke, at den her film kan levere, når der nok ikke er noget i traileren rigtigt. Så jeg tror desværre ikke, den har været for god til at sælge, hvor god en blanding den er af, af de to øh, genre-dele, men, øh, men jeg synes, at det er en spændende trailer. Den gav mig da lyst til at se filmen, det må jeg sige. Hvad siger du, Nævler? Er det, er det den rigtige beslutning, tror du, at være gået paranoia-pitch-bejen på, øh, på den her? Der er selvfølgelig også noget med, at man ikke skal afsløre monster for meget og sådan noget, jeg ved ikke. Altså, jeg kan jo godt lide, at man ikke øh, afslører alt for meget i, i traileren. Jeg synes jo, det er en, 
lidt uskik det der med at, at basalt set øh, vise hele filmen i, i en trailer, hvad enten det er en, øh, en gyser eller en, en komedie eller en romcom eller, eller det, fordi man kan næsten kun altså, så kan det godt være at du synes det ser fedt ud og så går du ind og ser det og tænker, alt det fede det så jeg i trailer mm. øhm, ja, jeg synes, det er, jeg synes det er en, en, god, øh, en god beslutning også fordi man kan sige, hvis man skal tage filmen generelt, så det, det er jo det den handler om altså selvfølgelig er det og rigtig mange, mange meget monster-effekter i den, men, men, men kernen er jo netop hele paranoiaen i den. Ja. I modsætning til for eksempel den gamle Hawks. Øh, Jamen lad os øh, kaste os ud i en øh, handling på den her film her. Vi åbner på en øh, titelsekvens med hvid tekst på sort baggrund, og det var noget øh, John Carpenter, han jo i virkeligheden rigtig gerne ville have undgået. Men øh, reglerne for kreditering i USA, de dikterede, at han skulle have navnet med her opfront øh, øh, på filmen. Alt det, det er jo underlagt, det er selvfølgelig åbenlyst Razzie-nomineret musik fra John Carpenter og Ennio Morricones hånd. Og så sker der noget, som jeg... Øh, hver eneste gang, jeg ser den her film, så tænker jeg, nå for fanden, ja, det havde jeg helt glemt, at den åbner med det. Og jeg har præcis den samme ting, når jeg ser Predator. Jeg kan simpelthen ikke huske, at de to film begge to åbner med et rumskib, der kommer ned mod jorden. Der kommer en flyvende tallerken med multifarvet løbelys øh, blæsende gennem verdensrummet og styrter ned mod jorden. Og så fremtoner titelskiltet, der meget ydmygt siger, John Carpenter's The Thing. Nikolaj, jeg, jeg, som sagt, jeg, hver eneste gang, jeg ser den her, Givetvis, nu har jeg set den øh, to og en halv gang her til den her podcast her, så det vil sige anden gang, der kunne jeg så godt huske, at jeg dagen for inden havde set et rumskib. Men når der går nogle år imellem, jeg ser den her film, så har jeg sgu glemt, at den starter med, at der er et rumskib, der styrter ned. Og jeg har det på samme måde med Predator hver gang. Hvad tænker du om den her start? Titelsekvens, rumskib, øh, der er også en effekt der, der måske er, er værd at diskutere. Den er jo meget eksplicit med at sige, det her det er something from outer space. Mm. Nej, jeg har det faktisk på fuldstændig samme måde. Jeg kan huske også, da jeg, da jeg, her, da jeg gentog den. Øh, både da jeg gentog den her for et års tid siden, og øh, her øh, i forgårs, da jeg gentog den igen. At, at, at det der med at blive overrasket over, jeg har helt glemt, at den, den starter med det. Jeg har sådan lidt en sådan add-on, er det ikke? Og, og effekten virker også. Når jeg ser den, så tænker jeg, at de har, de har opdateret sådan Lucas-style, har de opdateret med CGI eller sådan noget, men det har de vist ikke. Nej. Men ja, det er rigtigt, det, 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 du sagde også over. Så er det meget sjovt at se, at han, han jo laver sådan en homage til, øh, til Hawks øh, version med den der titel, The Thing, der kommer frem der. Altså, det er en ret fed, fed titel, øh, credit-sekvens. Øh, ja. Christian, Nicolaj og jeg, vi er sgu begge sådan rimelig begejstrede for den her, øh, her titelsekvensåbning, og mindre overrasket over, øh, hvor eksplicit det kører med rumskib ind fra starten. Hvad siger du? Ja, det var, det var jeg ret... Øh, jeg synes, det var ret fedt, øh, og var ret spændt på, når vi nu skulle snakke om det her, fordi jeg har set den der øh, 2K remaster, der kom for nogle år siden, og har jo så aldrig set den originale, så jeg var sådan lidt spændt på at høre, hvor meget der måske er ændret. Øh, fordi jeg synes jo, det ser, det ser ret fedt ud her. Altså, jeg synes, rumskibet her, det minder mig lidt om nogle af de der IT-effekter, øh, vi ser, når rumskibet flyver rundt og sådan noget. Så det er jeg faktisk meget med på, Close Encounters-agtigt. Så, så det, det var en overraskelse. Jeg havde ikke regnet med, at vi skulle se et rumskib. Jeg tænkte jo, at det starter nok bare ude på isen, og så er det det. Men, øh, men det, er, det er sgu meget fedt, at der kommer lige et rumskib flyvende her. Øh, men jeg synes, der highlightet er at den der bleed-through-effekt med, med Thing, øh, ligesom det var på Howard Hawks-udgaven. Det, det synes jeg er super fedt. Jeg er ikke sikker på, om det er nødvendigt, at vi ser det der rumskib der, fordi, netop, fordi vi ikke skal se den del af handlingen 
Så jeg synes jo, det bliver mindre vigtigt, at vi skal se et rumskib styrt ned. Det kunne jeg faktisk sagtens have undværet. Yes. Men jeg kan godt se, altså, hvis man snakker, hvis man snakker film fra 2011, så skal det da helt sikkert være med. Fordi det er jo, det er jo den handling, man skal samle op på lige med det samme, men men når vi ikke engang skal se nedstyrtning i stedet for længere ind i filmen, så synes jeg måske, det er lidt ligegyldigt. Jeg er faktisk enig med Christian. Jeg synes, jeg synes egentlig, jeg havde sagtens kunne undvære det. Altså, jeg synes faktisk kun, det havde været federe, at det ligesom holdt en hen og ikke, ikke vide, hvad det drejer sig om. Det, sådan, det virker som en underlig påklistret ting i, sådan, i forhold til, om folk skal være helt klar over, at vi har at gøre med et, et rumskib her, sådan, så vi skal, ikke skal være forvirret. Ja, det kan jeg godt følge. Det kan jeg godt følge. Vi ser et skilt, hvor der står Antarktis. Sydpolen, vinteren 1982, øh, og så kan man jo lige huske på, at vintersæsonen på Sydpolen, det er altså i marts til oktober, og vi er umiddelbart i starten af, af sæsonen her. En øh, norsk helikopter jagter en ulvehund hen over isen, og dyret undgår skuddene fra helikopteren og søger tilflugt på en lille udpost, en amerikansk forskningsstation. Øh, stationen her, den er befolket af en blanding af forskere inden for forskellige felter. Jeg får aldrig helt styr på, hvem der laver hvad, som sagt. Øh, de går rundt i deres daglige trummerum, spiller pool, læser, og Kurt Russell han øh, taber til en computer i skak, og øh, har en meget moden reaktion, hvor han hælder whisky ned i maskinen og kortslutter den. Så det, det er jo ikke noget, han skal gentage særlig mange gange, så løber han vel tør for skakcomputere her på, øh, på Sydpolen. De hører larmen alle sammen og går udenfor, hvor de ser den her ulvehund løbe dem i møde, og en norsk helikopter, der kaster med granater, det er meget offensivt, det her. efter helikopteren lander i sneen, der er to mænd, der springer ud. Og den ene han løber med gevær i hænderne hen imod den amerikanske lejr, mens den anden han trækker en granat frem. Og da han skal til at kaste den, så taber han den og springer sig selv og helikopteren i luften. Og manden med geværet han råber nogle ting på norsk, som giver... Et, hvis man forstår norsk, så giver den et ret præcist forvarsel om, hvad resten af filmen kommer til at handle om. Mm. Øhm, fordi for en dejlig sjældgang skyld, så på det her tidspunkt, så er det rent faktisk, det er jo rigtig norsk, der bliver talt, øh, og tingene betyder noget. Øh, han skyder mod ulvehund, men rammer en af amerikanerne, George, i benet, og inden fra et af husene, der skyder og dræber Gary, øh, så den her nordmand med geværet. Jeg har for, for starten fornemmelsen af, at Gary han på en eller anden måde er sikkerhedschef eller noget på, øh, på stedet her. Han er i hvert fald den bevæbnede. Og mens Clark, som vi finder ud af, er ham, der generelt tager sig af hunde her, så han tager sig af ulvehunden, så slukker de andre branden i helikopteren, og de konstaterer, at det må være vinterkulder, som allerede her i den første uge af sæsonen har ramt nordmændene Christian. Det er jo en totalt sådan noget, der vi ros på både James Bond og Indiana Jones og sådan noget, når vi starter sådan en, en medias race her, der, at der er jo handling fra starten. Vi springer midt ind i sådan en action-handling med en helikopter, der jagter en ulv. Øh, jeg ved ikke, hvordan I havde det. Det kan vi tage hele øh, sådan, øh, dyretingen. Men jeg er med det samme allieret med den her ulvehund, der løber her. <laughs> jeg ved godt, det vi selvfølgelig skal forstå, det er, når der er nogle mennesker, der flyver efter en hund på den her måde her, og de ikke opfører sig, som om de er sadister, så må det jo være, fordi der er noget helt vildt galt med den der ulvehund. Det forstår jeg godt. Men, men jeg, jeg er sgu på øh, dyrets side her fra starten. Hvad tænker du om den her start, Christian? Der, der er gang i den fra starten. Ja, det må man sige. Altså, det, det, er, det er fuld smæk på fra starten af. Det kan jeg sgu godt lide. Øhm, nu var, jeg skulle lige... Nu, altså nu, jeg, det kan godt være, jeg har set den som barn, men jeg kan simpelthen huske så lidt af den. Så for mig var det første gang, jeg genså den til den her podcast her, er for mig første gang, jeg ser den igen. Altså, ser den rigtigt. Så jeg, jeg, var, jeg var helt med på, at det var så hæsblæst, men jeg sad og tænkte, kan jeg vide, hvor det der rumskib er henne? Øhm, fordi det havde jeg lige set. Så, så jeg tænkte, der må være noget med det rumskib. 
men jeg synes, da Norman kommer ud og begynder at råbe noget, jeg fik ikke lige først fanget, hvad det var, han råbte, så tænkte jeg, altså, har han fået sådan et eller andet, er der noget kulder eller sådan noget, er der noget galt, fordi jeg tænkte, den hund, den ser så, den ser så sød ud. Øh, der, det må være de der nordmænd, der er fuldstændig galt med, fordi jeg synes jo også, at han overreagerer helt vildt med granater, og at man altså skyder i et væk. Så det, jeg, jeg synes, det er en fed start her, og virkelig, virkelig forundret over, øh, hvordan det, hænger, det hele det hænger sammen. Og det synes jeg er rigtig fedt. Øh, også fordi det bliver stillet op til, at at han jo ikke når at fortælle, hvad fanden der foregår, så selvfølgelig er det nogle tossede nordmænd og en uskyldig hund. Øhm, så det er, lettere, det er lettere at sætte sig i, øhm, altså det er, det er lettere at sætte sig i stedet på, på de her amerikanere, der har deres base, og der lige pludselig sker noget fuldstændig sindssygt, men i det mindste er der, der er en sød hund, og den skal der ikke være ude i kulden, selvom der er nogle tossede nordmænd, der jager den. Så jeg synes, set opmæssigt fungerer det her skide godt, men det, det er et hæsblæsende tempo, og jeg synes visuelt, at den virkelig, virkelig mere på point her. Det er nogle flotte scener, da de flyver ind, både med kameraet op på selve helikopteren, men også de der overflyvningsbilleder ned fra Ullens POV. Det, det synes jeg er super, super fedt. Jeg føler, jeg er på en Arktis her. Øhm, de, de sælger det virkelig, virkelig godt til mig også, at, at det er den her sådan lidt ensomhed. Og jeg er enig med dig, jeg forstår ikke, hvorfor han hælder whisky ind i den der skakcomputer, for den kommer der aldrig til liv igen. Men, men på en eller anden måde, så siger det bare utrolig meget om karakteren, at han er så ligeglad. Han er så træt af at være her, at selv den eneste underholdning, han har, som han har måske har tabt til 200 gange, så kan det simpelthen være nok. Så hælder han sgu whisky ned i maskinen. Altså, der, 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 jeg har på fornemmelsen af, at han også kunne få kulder, ligesom de her nordmænd har. Så, så jeg er helt med på det her fra starten af. Jeg synes virkelig, det, det er spændende. Og man vil gerne have nogle svar, og derfor er det også så frustrerende, så da, da Gary så skyder ham. Er vi, er vi ikke for at svare, når granaten springer pludselig helikopteren i luften og alt det her? Så man, man sidder allerede nu og hungrer efter svar og føler, at dem får vi så i hvert fald ikke, fordi alle dem, der havde den, de er jo døde. Vildt højt tempo, men man kan næsten ikke forestille sig, hvor fanden det kommer til at gå herfra. Ja, jeg er meget enig i, i dine i din tanker her. Det er super flot og visuelt helt fantastisk gør så godt for Antarktis. Jeg synes med det samme, Carpenter er fed til at sætte miljø op her. Jeg synes jeg også miljøet på stationen, ikke bare naturen udenfor. Jeg synes jeg virkelig er noget, han gør ekstremt godt. Og jeg har allerede en, en følelse af, at en del af karaktererne allerede i, i løbet af den her korte passage her. Og, men jeg har et par ting, hvor jeg tænker, hmm, det er også det er lidt weird. Noget, der lige giver mig en lille smule distance. Den ene det er, at der en heller jeg ved ikke, altså han hælder whiskyen der i computeren. Måske, måske er det bare et, et forvarsel omkring den her generelt lidt fatalistiske, som Nicolaj også var inde på tidligere, fatalistiske et, øh, indstilling eller sådan stemning, der er over den her, øh, over den her øh, film her. Så, så det er ikke noget, jeg står helt af på, men det er bare virkelig noget, der får mig til at stuse i virke, øh, mere end noget andet. Så, så er der jo et eller andet, altså de der nordmænd der, der jeg forstår godt, hvad de, er, de har været igennem, men han, han kommer også hen og skyder bare ind imellem nogle mennesker, han ved ikke er smittet på det her øh, tidspunkt der. Og øh, ham der er klotsen af en nordmand, der står med granaten. Som, jeg ved godt, det er den der springfjeder i granaten, der gør, at... Øh, og fordi han står med store fede handsker på, som er jo ikke rigtig beregnet til at stå med sådan en, en granat og kaste den. Jeg ved godt, det er det, der skal vel forestille øh, grunden til, at han taber den. Det ser fandme dumt ud, at han øh, bare taber den granat ud af hånden og så springer sig selv i luften. Øh, Ja, 
ellers må jeg sige, Nikolaj, synes jeg, at det her det er en øh, mega fed start. Hvad, hvad siger du? Jamen, jeg synes faktisk også, som I begge to siger, altså, jeg, jeg synes, den er, den er rigtig god til hurtigt at sætte øh, en stemning. Og øh, altså, jeg synes især, så vidt jeg husker, altså musikken kommer jo ind allerede her mm. øh, i starten. Og det er jo, det er jo interessant, fordi at, øh, nu vi snakker om det øh, Razzie-nominerede score her, øh, som jo faktisk bliver brugt utrolig lidt. Øh, altså, han bruger virkelig meget lidt musik. Der er jo, øh, det er jo næsten kun, der er nogle enkelte senere, især når vi ser udenfor, ikke? og når vi ikke har, men når vi, når vi har dialog og action og sådan noget, så er der ikke noget musik. Så han bruger den meget, meget lidt, men han bruger, lige her bruger han til at sætte hele, for, altså varsle, et forvarsel om hele den her stemning om, hvad der kommer til at ske, og det synes jeg fungerer enormt godt. Og så sammen med din kundis, de der sweeping øh, billeder, altså det er sådan lidt, eller hele den der starten på øh, ondskabens hotel, øh, den der ominous der er virkelig, det her, det kommer ikke til at gå godt. Det, det, det synes jeg virkelig, den gør eminent. Jeg, jeg giver dig fuldstændig ret i det der med, det der med granaten, det er fjollet. Det, det ser underligt ud, altså den bliver ligesom nærmest trukket ud af hans hånd. Ikke? Ja. Og, og det, der bliver klippet sådan lidt hurtigt der, hvor man pludselig sådan, okay, hvor er de to nordmænd i forhold til hinanden, og er der pludselig var sådan lidt, er der en eller to nordmænd? Og det går meget hurtigt. Og, og Moffat der, øh, Parmer, han, han er jo Utrolig god skytte, må man sige. Ja. Jeg ikke bruger ham til det noget mere. Men, ja, præcis. Men, det, men det, jeg synes, det er fedt, det der, hvordan de også bruger hunden netop, at du har ret i, at man ligesom, venten, jeg tror, man er dyre person eller ej, så den der altså, hund, den, den er bare virker instant like på. Og jeg tror også, fordi at de der nordmænd er så crazy. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det, det giver rigtig god mening. Altså, det, det viser også, at jeg synes, det er fedt, at man ligesom starter ud med, at har de her to, der bare, de er helt off the rocker, og man tænker, hvad fanden er der sket for, at de er blevet sådan. Mm, og det synes sorry. jeg faktisk er et super fedt setup, fordi havde det bare været, at de var lidt shaky, og Åh, de vidste ikke helt, og sådan noget, altså så ville man tænke, nå okay, ja, de vidste ikke det store, men det er jo, altså, der er tydeligvis noget helt galt. Ikke? Ja. Øh, og det, det, der, på den måde, der, der, så synes jeg, den fanger noget af det der Lovecraft igen, det der med, at vi har, en, der er sket noget forfærdeligt, og så har du en eller anden person, en crazy person, der for, genfortæller, eller siger, øh, jeg så det her, og det var helt forfærdeligt, og nu er øh, jeg bare blevet sindssyg. Ja, vi er enige. Det er jo, det er jo på den måde. Jeg synes, det er en, en, en super fed måde at, at starte en, en film op, og, og med det samme lave det der anslag, og, og, og skabe den der stemning, og det der uro. Og så netop også, som I siger, det der med, at altså, det er imponerende, når man har 12 karakterer, som igen ikke er, er, er skuespillere, vi kan hænge det op på, og egentlig så meget forskellige er de heller ikke fra hinanden udseendemæssigt, eller altså blender lidt i, i de der overcoats og sådan noget. Men alligevel synes jeg ret hurtigt, man ligesom får delt dem op, og sådan, det kan godt være, man ikke lige kan huske, hvad de hedder, men man er godt klar over, at det her det er en anden en, og det her det er en anden en. Mm. Det fungerer jo fedt. Og, og, og så er der jo The Cheating Bitch, det er der for helt whisky, så det er rigtigt, ja, det er da, det er da, det er da dumt, han skulle da, ja, dumt at ødelægge udstyret, men altså, han er jo tydeligvis, uh, han, kan, han er en mand, der ikke kan lide at uh, blive modsagt, eller at tage fejl, eller at tabe. Ja. Det er i hvert fald sat ret tydeligt op. Det må man sige. <laughs> og han er også en mand, der måske har whisky nok med sig, fordi han, han har råd til uh, på Sydpolen og hælde det i en computer. <laughs> Jeg troede først, det var sådan en, en uh, kappe, der uh, hentydning til uh, hans ekskone Barbo, men så fandt jeg ud af, at de blev først skilt i 84, så jeg tror ikke, jeg tror ikke, det er ham, der ligesom prøver at sige en cheating bitch. Okay. <laughs> okay. Det er lidt for meget ind i det. 
<laughs> det kan godt være. Den havde, det havde været lidt hurtigt ude der med, med sit had der. Så kunne i hvert fald, hvis det var en besked, han allerede lagde i der, så, så var det nok fornuftigt nok, at de blev skilt senere. Mens vores gode læge, han syr Georges sår, Øh, og de forgæves forsøger at få radiokontakt med omverdenen, selvom de øh, ikke har hørt noget fra nogen i flere uger, så spekulerer de i, om der må, øh, måske er udbrudt krig med Norge, eller hvad det er, der kan være gået galt, siden nordmændene de går sådan her mok. De kan læse ud fra logbogen, at nordmændene kun har været på Sydpolen i otte uger, og det mener de trods alt ikke er nok til, at de er blevet så vanvittige, som de er. Så det, det bygger jo på det, som du siger, Nikolaj, med at, at, at der, der er to mænd, der kommer og agerer sådan her, der må være sket et eller andet fuldstændig sindssygt for at få skubbet folk derud. Det skal selvfølgelig bygge vores forventninger op til, hvad der kommer senere. Og selvom det trækker op udenfor, så beslutter de, at Lane og McCready, Kurt Russell, de skal flyve hen til nordmændenes base for at finde ud af, hvad det er, der foregår. Mens de går klar til det, så ser vi, at George han, han kan sgu ikke sove. Det er fordi kokken Knowles, han drøner rundt på rulleskøjter og hører superstitious, som kan høre sig ud over hele anlægget for hele basen. Og imens... Der går ulvehunden gennem stationen ned ad en gang og ind til Clark, ham hunde-wrangleren på basen. Og jeg tænker simpelthen, at det her dyr, det fortjener fandme en Oscar for den der fuldstændig perfekt timede tur ned ad gang. Altså det, det, er, jeg synes, det er sindssygt imponerende. Jeg, jeg kan komme på meget, meget få øh, skud fra filmhistorien, hvor der er et øh, trænet dyr, der agerer så fuldstændig perfekt i forhold til, til kameraet. Så det er perfekt timing i forhold til Dolly-turen. Og den har sådan en helt kort stop, hvor den kigger ind i et rum, og så beslutter sig for at gå videre, så går den ned, stopper fuldstændig på, som på sine mærker ved døren ind til Clarks rum, og står og kigger på ham lidt, indtil han sætter sig op, og skyggen, den kommer, hans skygge kommer til, til syne i billedet, og så går hunden lige så fint den Det er det er helt vildt. Den, den, øh, ja, det er en af de bedste præstationer, vi har set på filmpodcast for folket af Man or Beast. Hvad siger du? Det er din MVP, du har jeg, jeg, jeg lægger lige i ovnen til det her. Den er i hvert fald en kandidat allerede her fra starten. Uh, Jet, uh, hunden kendt fra White Fang. Nikolaj, det her det bygger jo ligesom videre på dels. Uh, vi skal stille og roligt opbygge paranoia imellem de her folk på den her base. Om hvad fanden er der foregået? Vi får elimineret uh, den mulighed, at de her nordmænd kan have været der i... Uh, i øh, halve og hele år. Det er derfor, de er blevet vanvittige. Øh, vi får også øh, smidt meget naturligt, selvom det er jo en fjollet tanke at sige, at øh, USA skulle være kommet i krig med Norge, men man er sådan lidt, hvad fanden, altså, de kommer løbende her og skyder på os, og de forstår jo ikke et ord af, hvad de siger. Det hører også lige med til det her. En af de ting, jeg øh, altid har reageret på med den her film, det er, at jeg prøver at altså, folk i Skandinavien taler sgu altså ret godt engelsk, og øh, hvis du er sat afsted på en forskningsmission på Antarktis, så, så kan du formentlig også godt ud over norsk, øh, også godt tale engelsk. Så hvorfor taler han ikke engelsk til de her øh, amerikanere? Øh, det kommer den der, øh, retfærdigvis faktisk den der prequel faktisk med et bud på. Fordi den, den tidligt etablerer i den film, at der er én karakter at blandt de nordmænd, der er på basen, som, øh, som ikke taler engelsk, som kun taler norsk. Det, så de, de planter den ligesom der, hvad, hvad årsagen kunne være her. Øh, det ved jeg ikke, om man skal tage med over her. Jeg, jeg har stadig sådan lidt en ting, sådan, ah, det er måske også lidt mærkeligt, at han ikke råber på en på engelsk, men, øh, men det, det, gør, det er jo perfekt for, for den filmiske mystik. 
at der bliver talt norsk i starten her. Så det er vel det, det her er, Nikolaj, at det skal sådan stille og roligt øge både mystikken omkring, hvad der foregår, vores forventninger, Øh, lidt det ildevarslende med, at vi jo godt må, vi, vi ved jo godt, der er noget galt med den her ulvehund, der er kommet ind øh, på basen. Den er jo det eneste fremmede element, der er der nu. Og så øh, er jeg vild med, hvordan miljøet bliver beskrevet igen. Det er også en ting, jeg virkelig godt, nu nævnte jeg The Abyss, øh, James Camerons film tidligere, men der er jeg også bare, der er jeg rigtig vild med det miljø, der bliver beskrevet, det, den hverdag, det arbejdsmiljø, der bliver beskrevet nede på deres øh, underjordiske øh, pla- borgerplatform. Vi har også talt om det, Christian, på øh, rumstation Jupiter Outland. Mm. Øh, det der med, når man, og, og der er jo også i Alien, er der jo helt klart mm. også noget med, hvad, hvad er hverdagen for, øh, for de her folk, der er afsted. Jeg, jeg, jeg elsker sådan noget. Jeg synes, og der synes jeg virkelig, at Carpenter, han excellerer her også med at skabe det miljø. Hvad, hvad tænker du til den her øh, viderebygning her, Nikolaj? Jamen, det, det giver det fuldstændig ret i. Altså, jeg synes, det, det, det er jo det, der ligesom hiver den op over bare at være en eller anden øh, generisk horrorfilm med et monster, som angriber nogle mennesker på et isoleret sted. Altså det der med, at vi får, får udbygget dem, altså det er sådan noget, som de gode spændingsfilm også kan, altså fra Jaws til Aliens, altså det der med at huske, altid huske på det centrale af karaktererne, hvis karaktererne ikke fungerer, hvis de ikke er troværdige, og vi ligesom får en eller anden lived-in feeling, altså så er det lige meget, fordi så det betyder det for det første, at vi ikke føler med dem, og dermed ikke er nervøse for, hvad der er sket, men vi, vi, er, vi er heller ikke investeret i, i historien, altså så er det eneste, vi ligesom kan opnå, det er enten at få nogle jumpscares, eller, eller vi kan få en masse blod smidt i hovedet, og det, og det kan jo også være fint nok, men, men jeg synes virkelig, det der hæver den op over til bare at være en B-film horror. Og det synes jeg bare, den gør utrolig godt og utrolig hurtigt. Det synes jeg er imponerende. Men, men det er rigtigt, som du siger, altså sådan en som Alien for eksempel også, ikke? det der med at give en idé om, de har været især deres funktioner. Øh, vi har en dagligdag. Øh, det, vi, får ikke, vi får bare lige, lige berørt det på overfladen, men vi får følelsen af, at der ligger noget mere derunder. Altså, igen, det er nogle troværdige karakterer. Hvad mm. siger du, Christian? Jamen, det har, det har en lived in feeling, det her, at det ikke er noget, der starter og stopper med, med den her films handling, men at øh, jamen, altså, miljøet fortsætter videre. Det virker lived in, det her. Og, øh, og de snakker om det som en hvilken som helst anden event, der har været, så skriver de det logbogen, og så kan de bruge et par dage på at diskutere, hvad de så skal gøre ved det. Men alt fortsætter ligesom det plejer, der skal stadigvæk laves mad, der skal stadigvæk passes dyr, der er en, der lige skal patches op, og, og det, 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 det gør, det er, at vi får lov til at lære en masse af de her karakterer at kende. Vi, vi finder ud af, at Palmer, han måske sådan lidt mere stener-typen, og øh, Windows, ja, han er da godt nok de operator, men han gider det godt nok ikke. Altså, de, de kører lige i, i starten af vinteren, men øh, der er stadigvæk ikke nogen kontakt til omverdenen, så hvad fanden skal han egentlig lave, udover at få skældt ud for, at der ikke er nogen kontakt? Øh, jeg, jeg synes, de bruger utrolig meget energi på det her, på at forklare, hvem de er, og at Clark er den, der ligesom nærer det største forhold til hunden, øh, næsten trøster den, og ej, hvor er det også synd for at komme med mig, jeg skal nok passe godt på dig. Mm. Øh, jeg synes, de ser utrolig meget om de her karakterer, og og det gør også, at jeg allerede nu begynder at bekymre mig om den. Det, det, det er det, der er det største trick, når man har de her film. Øh, specielt Alien-filmen, synes jeg er et fantastisk eksempel, fordi hvis vi er ligeglade med karaktererne, hvis vi ikke føler, at de har noget personhed, jamen så er det ligegyldigt, hvis en af dem pludselig øh, får et eller andet ind i kroppen, eller en af dem pludselig bliver jagtet, eller hvad det nu er. Vi har snakket meget om det her på det sidste på Jason-serien, hvor vigtigt det er, at selvom det er unge mennesker, der bare skal slagtes, og vi ved, at det er det, de er her for, hvis bare man giver dem lige 
an ounce of personality, jamen, så betyder det så meget mere i film, og så er man så meget mere med på plottet. Så jeg synes, det er fedt, at de, at de bruger noget tid her på, at de alle sammen skal snakke, og det virker. Det kommer naturligt. Det virker ikke som om, at nå, øh, så skal vi have introduceret ham her, vær venlig at komme over og sige noget. Øh, de tager det sådan lidt i, i små hold, uden at alle skal stå rundt om det her billardbord og diskutere det. Der er nogen, vi ikke ser her, som først støder til senere, og det synes jeg sådan set fungerer rigtig godt. Øh, jeg bemærker, at George han har en, øh, en rød dunvest på, og jeg tænker, det vil det nærmest komme på en red shirt her. Jeg tænker, jeg tænker straks, det er ham, der bliver offret først. <laughs> altså, nu bliver han godt nok skudt i benen, men jeg tænker, det kan absolut ikke gøre det, hvis han er red shirt her. Så... Så jeg, jeg synes, det er fedt, men highlightet for mig er, er hunden. Jeg, jeg synes, det er helt vildt. Den, bare den tur nedad, er det som om, at den viser personlighed. Mm. Øh, den viser intent. Og det, det synes jeg bare er helt vildt. Fordi hvis man har følelsen af, at der var et eller andet den her, man måske forstod, hvad normanden sagde, det er ikke, den ting er ikke, hvad den ser ud til at være. Jamen, så er det jo helt vildt, at den stopper op, og vi, vi fik nogle få skud af det, øh, da de går hen til helikopteren, som er eksploderet for at undersøge det, og hunden kigger tilbage, og det er næsten som om, den sådan skuler på dem. Og nu var den laver den her meget <laughs> kalkulerede tur, øh, kigger lidt her, kigger lidt her, så går vi ind i det her lokale, gør bare, at man føler, at den, her, altså, at den er possessed på en eller anden måde. Øh, og det synes jeg er super, det er super creepy for mig, at vi har et et dyr her, som muligvis har noget, noget altså sådan næsten helt menneskelig personlighed, eller noget større end det personlighed. Så, så det er jeg helt vildt med. Jeg synes, det er skide godt storytelling at arbejde her. Vi både skal lære menneskene at kende, men samtidig så, så ved vi faktisk godt, hvad det farlige er. Det er, der, det er den her ulvehund, men, men vi ved ikke, hvad det betyder, men den har tydeligvis ill intentions. Det, det synes jeg ikke Carpenter på nogen måde forsøger at skjule. Han gør det næsten så tydeligt, at vi, vi kan ikke undgå at se det. Øh, og, det, ja. og det er jo bare sådan meget in, the, in your face. Her er faren lige op i ansigtet, men hvad vil du gøre ved det? Øh, og hvad kan menneskene gøre ved det, når de nu ikke ser det? Så jeg, jeg, jeg er helt med, med på det her, det må jeg sige. Jeg er fuldstændig enig. En ting, jeg også godt vil rose allerede på det her tidspunkt her, fordi nu har vi både været eksterøjere og interøjere på den her base her. Det er så altså production designet øh, generelt. Jeg synes, det er, når I begge to taler om det her, og at det i stedet har sådan en lift-in feeling og sådan noget, det, der, der er jo virkelig meget også i designarbejdet. Mm. Når vi kigger indenfor, jeg kan... Jeg kan overskue geografien på det her sted. Jeg har sådan en fornemmelse af, hvor tingene er, uden at jeg føler, at jeg kender alle rum, så der er stadig steder, det kan være mystisk og farligt og sådan noget, men jeg føler ikke, at der bliver snydt med min orienteringssans i det. Det, det. det føles som om, at dem, der har lavet det i hvert fald, ved, hvordan tingene hænger sammen. De geografiske er de stærke, synes jeg. Og så er der jo en jeg kigger på alle de ting, der er, der er slæbt med herned, computeren, de flasker, der er slæbt med ned, måden de har indrettet sig, måden de har indrettet sig ind i deres poolbarområde, øh, hvordan der ligger brætspil på hylderne, øh, hvordan deres arbejdslokaler ser ud og sådan noget. Et, og bare sådan nogle små detaljer med, at så er der en jakke, der hænger der, men så, hvor, er, hvor er der så en, der er, en jakke, der henslængt et andet sted, og nogle papirer, der ligger sådan Det har virkelig den der følelse, at de har været i gang. Jeg synes ikke, rekvisitterne føles placeret af en regiafdeling, og jeg synes heller ikke, at de, at de holder sig Carpenter og og din kunde holder sig for gode til at placere tingene i billedet, så de ser øh, æstetisk rigtigt ud. Det, det er ikke sådan, at man kigger på et billede, man siger, nej, og så kunne man lige vinkle den der lidt, så lå den grafisk pænere i billedet og sådan noget. Det holder de så for gode til, fordi tingene skal ligge som om, at de har været i brug af karaktererne, og så ligger de ikke perfekt i billedet. Og det, det synes jeg, det er bare sådan noget, der er med til at give den her følelse af, af troværdighed. Samtidig så er der mange ting, 
til stede i billedet, men der er ikke ting, hvor jeg tænker, det giver ikke nogen mening, at de slipper med. Der er ikke noget, der bare føles som fyldt for mig. Det føles virkelig som om, at der er blevet levet og været her, og det virker også som om skuespillerne øh, er hjemmevandt i den dekoration, de går rundt i. Det føles, det føles ikke som nogle mennesker, der er er inde i den her dekoration for første gang. Altså det føles næsten som om, de har gået derind og spillet de her scener i flere måneder. Og på, på samme måde med sættet udenfor, hvor alt det, der er udenfor, er jo bygget. Der er ikke nogen af de her bygninger, der, der fandtes i virkeligheden. De er bygget op. Men de er bygget op om sommeren, og så er de fået lov til at stå deroppe. Dels så der kommer noget naturligt slitage på dem, men også at de har ja, blivet dækket af sne fra naturens hånd. Men, men igen også udenfor, det er som om, hver eneste ting, der er der, sådan noget, man siger, jamen okay, så står der en gravko der, og sådan noget, men den er, ikke, den er ikke placeret, hvor den står lige perfekt i billedet, men den er heller ikke gemt væk, det er sådan noget, jamen der har nok været en ude at køre, og så stillet den der, og så er der, ja, ja, det virkelig synes jeg, at production designet, interiør og eksteriør, er vanvittigt imponerende i, øh, i den her film, generelt, allerede her fra starten, men, men også generelt dernede af. Hvad er Christian, er, det, er du med på den? Ja, absolut. Ja. At, og, det, og det er det, jeg også tænker med den der lived in feeling, at jamen der skulle skræmme på tingene, og, og stolene står tilfældige steder, og, øh, og jeg synes specielt den her, altså Carpenter gør jo meget af det her med at lade karakterer gå rundt i, i, i de her settings, så vi, på, så vi har en god undskyldning for at komme rundt og se dem. Øh, så, så det er jeg helt med på også, at kameraet følger dem rundt, at de ligesom skal hen og se, da, da George bliver syd i, i benet, da de skal diskutere, om de kan flyve op og, og se, hvordan her lejer. Vi skal hele turen rundt og klippe over til Parmer, som sidder i den anden ende af stuen, og de alle mulige små knickknacks hængende på, på hylder og sådan noget der. Jeg, jeg synes virkelig, det giver en god følelse af det. det så altså, designet her giver jo en, en, en følelse af, at du ikke er på et sæt, men du er... Altså selvfølgelig ved vi godt, at de er bygget på, på The Universal Lot, men de kunne lige så godt have optaget det dernede. Det ser sådan ud. Ja, det er det. Men Nikolaj, det, det er vel netop sådan noget her også, production designet her, som er med til, som også Christian siger, det, det der er med til at give den her lift, den feeling, det er også det, der er med til at holde illusionen, så vi ikke sidder og bliver distraheret af at være bevidste om, at det er en film, vi sidder og ser, ikke? Jo, helt sikkert, og det er altså igen, det, det skal ikke blive sådan en eller anden bashing af, af Hawks' version eller sådan noget. For det er bare en anden film, og det er jo en anden tid, man lavede film på en anden måde dengang. Så selvfølgelig er det noget andet. Øh, men, men, men der kan du for eksempel, altså dengang, der tænkte man jo ikke på samme måde i, at man de placerer ligesom sådan så, altså, at, at man skal forestille sig, at det nærmest bare er, at vi filmer virkeligheden. Ikke? Øh, altså, der, er det, der handler det jo mere om netop den der æstetiske om at sørge for, okay, nu skal vi, vi skal give illusionen om, at det her er et... Øh, en, en base, hvor de har ligesom noget forskellige grejer og sådan noget, men, men, men det er ikke vigtigt øh, i samme grad, hvad ligesom, altså den der detaljegrad i forhold til at give den den der følelse af, at og lige, ja, nu har han lige her i morges, så har han lige været op og ryge en cigaret, og så ligger den, øh, den øh, stumpen nede i, i, i øh, Askebadet eller sådan et eller andet. Ikke? Øh, men, men jeg er helt, helt enig med, at det, det, det er helt klart, det er jo med til at meget hurtigt at give den der fornemmelse af, at, at det her, altså man selv ligesom digter videre på, okay, når de har, de har været her i lang tid, de har ligesom prøvet at, at, at lave deres eget space, ikke? altså virkelig føle, på en eller anden måde skabe et hjem, fordi de jo ved, hvor lang tid de skal være der, øh, ud af det, de ligesom har, ikke? Mm. og fundet sig til rette, på en eller anden måde, selvom de sikkert gerne vil være et andet sted. Oh, come on. Four stitches, barely grazed you. What were they doing flying that low? Shooting at a dog, at us. Mm, stir crazy. Cabin fever, who knows? 
U.S. number 31 calling McMurdo. Come in, over. U.S. number 31 calling McMurdo. Urgent. Come in, over. Great. Come on, come on. Nobody. Nobody. Get a hold of somebody. Get a hold of anybody. We gotta report this mess. Look, I haven't been able to reach shit in two weeks. I doubt if anybody's talked to anybody on this entire continent, and you want me to reach somebody. Maybe we had war with Norway. I was wondering when El Capitan was gonna get a chance to use his pop gun. How long have they been stationed there? It says here only eight weeks. Well, that's not long enough for guys to go bunkers. Bullshit, Buena. Five minutes is enough to put a man over down here. Damn straight. I mean, look at Plum. He been the way he is since the first day. How many in their party? They started with ten. There'd be eight others left. How do we know? Guys as crazy as that could have done a lot of damage to their own before they got to us. Nothing we can do about that. Oh, yes, there is. I want to go up. In this weather? Bennings? Winds are going to let up a tad next couple of hours. A tad? Can't condone it much myself, but it is a short haul. An hour there, an hour back. Shit, Doc, I'll give you the lift. No problem. Forget it, Palmer. Hey, thanks for thinking about it, though. Loaded with kerosene. I count 15 cans. McCready! Mac, get your gear on! Et andet sted, det er der, hvor Mac og Dr. Cooper de flyver hen. De flyver hen til den norske lejr. Den er udbrændt og efterfølgende tilfrosset. Øhm, jo et forvarsel om, hvad der måske kan være andre menneskers skæbne i den her film. De finder lige der er tegn på kamp. Der er en stor blok is, hvor noget har været frosset ned og er blevet skåret ud fra. Og øh, udenfor, der finder de efterladenskaberne fra et bål, hvor en eller flere kroppe, måske et eller flere mennesker, er brændt, og lægen, Dr. Kopper, han samler forskellige papirer og notater sammen fra stedet, og de leder efter en skål for at tage den forkullede bunke kød med. Christian, jamen det er besøg her til Hæger Norge. Øh, øh, mere miljø, der bliver udbygget her. Production design får lov til at brillere endnu en gang. Og igen, så er det jo den her setting her, hvis man så ser den prequel, der kom senere, så den, den foregår jo primært her, og den har de så prøvet at prøvet at genskabe øh, i den film. Hva, hva, hvad synes du om det her, Christian? For det er, vel, det er, vel, er det ikke meget godt med til at øge den her paranoia om, hvad fanden er det, der er, der er foregået? What is all this shit? Oh, jeg synes, det er creepy as hell, det her. Øh, der er helt sikkert foregået noget, og, og de så skal liste sig rundt, og at man kun har lige den der lille lampe der, at, ah, man, det er så... Det er så meget en trope, men, men det er super fedt alligevel, ikke? Fordi man ved ikke, hvad der er derinde. Alt virker til at være frosset til, at der ligger lige og sådan noget. Men jeg synes jo, æsset i den her scene, det er jo den nordmand, de finder, der sidder i stolen, som har skåret sin egen øh, puls over, over med et barberblad. Mm. Øh, og så har han et virkelig dybt sår i, i halsen, hvor man tænker, okay, så dybt kan han så altså ikke skære med et barberblad. Så der må være sket et eller andet andet, men det er helt tydeligt, at han har skåret sin håndled og så bare lade blodet løbe, som så er frosset til på et tidspunkt. Øh, 
jeg, jeg synes, det viser en, en desperation, som er fed at få med her. En ting er, at vi har set de nordmænd i helikopteren, og de går fuldstændig bange og bare skyder omkring sig, og ja, virker, virker helt uterrenelige og taler ikke engang engelsk, som de måske kunne. Men, men er der en, der har slået sig selv ihjel for at slippe ud af det her helvede, hvad der nu må være foregået på basen, synes jeg siger utrolig meget mere, end man ville kunne forklare med en voiceover eller en dagbog, de finder, eller et eller andet. Fordi det, det, det er mennesket på sit yderste, når de siger, at jeg vil hellere slå mig selv ihjel her, end at, end at forsøge at flygte eller forsøge at overleve, hvad der nu må have været her. Så altså, det, det, synes jeg er helt, det synes jeg er helt fantastisk, det her. En fed setting, hvor man får altså følelsen af, at det er mega koldt derinde med, med frost og, og alt det her. Jeg ved ikke rigtig, men den isblok der, den ser måske lidt halvkunstig ud, men jeg synes jo, alle de andre ting derinde, alt træet, som har, har, har frost og, og hvad hedder sådan noget... Ja, det de ligner nærmest sådan øh, istapper og sådan noget, der hænger derinde. Men, øh, men jeg, jeg synes, det er en super fed sætning her, det må jeg sige. Jeg er, jeg er helt med på det, og specielt også, fordi det er så, så seamless, når de går inden fra strukturen og ud igen. Øh, at, at det, virker som, det virker meget realistisk, at der er røg og alt det her, og at de er ude in, in the middle of nowhere. Øh, jeg, jeg synes også, det er rigtig seamless fra, fra sæt til, øh, til virkeligheden. Nævler en øh, sådan rigtig creepy atmosfære, som i hvert fald, kan man sige, har virket på, øh, på øh, vores gyser, øh, sensible Christian. Øh, jeg, jeg synes også, der er en creepy, creepy stemning, og meget ildevarslen i virkeligheden med alt det her. Øh, også, med, også med det der mærkelige, forvredende krop, de finder derude, den er jo helt brændt af, så man kan ikke rigtig se, hvad det er, men man kan jo godt se og fornemme, at der er, der er et eller andet overfærd. Det er jo ikke bare et menneskeliv, der ligger derude foran og sådan noget, så der er jo... Jeg generelt, jeg generelt synes bare, der er meget ja, forvarsling og ildevarsling over det her, som skal få os til at tænke, hvad fanden skal vores hovedkarakter udsættes for i den her film her? Hvad, hvad synes du om det her besøg til Station Norge? Jeg synes også, det, jeg synes for det første, det er fedt, at man så hurtigt ligesom kommer i gang, men han, han, han kappen, der gør det, han lige så, lige så stille skruer op for... Øh, voldsomheden, ikke? Altså, at, at vi stadig, vi, vi har ikke, ved ikke, hvad fanden, hvad fanden er sket, hvad fanden drejer sig om, men godt klar over, okay, det, det, det er helt, det er helt fucked. Og, og som Christian også siger, altså, jeg er vild med den der øh, interiør, den der måde, hvordan de har, øh, altså ham, især ham der, der, der har skåret pulsårene over, og den der måde, hvordan blodet bare løber ned i sådan nogle istapper, altså, det, det er sådan, det, der er noget af det samme, øh, sådan alien- Agtige, øh, altså nogle af de der billeder, som det bare, det er super fedt, og også netop peger frem mod, øh, altså tage sådan en film som Event Horizon, har helt klart ikke levet forgæves, vil jeg sige. Øh, så så ej, jeg, jeg, jeg er helt vild med det, jeg synes, det er en, det er en fed ting, og det, det er også sjovt, at øh, McCready, der siger The Sweet, mm, øh, han lige bliver rettet af, når og det er meget, meget sådan, klassiske amerikanere, sådan her, skandinavier, altså danskere, nordmænd, det er sgu alt sammen det samme. Ja. Han gør det nemlig et par gange, det er skide godt. Ja. <laughs> det er så sjovt. Og han har sin hat, har han ikke? Jo jo. Ja, ja. Den har han på, når han skal ud og flyve. Ja, det er missionshatten. <laughs> Men det er rigtigt, så får vi jo den der, den der forvredende. Altså, de viser den tilpas kort til, man ikke ligesom... Øh, fordi når man ligesom, hvis man har... Den er jo også blevet brugt på nogle, jeg ved ikke, forsider og sådan noget. Øh, det der still af den der forvredende lige der, ikke? Mm. Eller den der sammenføjning af forskellige, hvad det nu er. Ja. Øhm, 
Og, men, men at man trods alt ikke får, får set det så grundigt, at man ligesom straks ligesom tænker, okay, det her, okay, det, nu kan jeg se, hvad det er. Altså, det, det kan jeg godt lide, at man ikke... Det, det er mest faktisk i, i retrospekt, hvor jeg, når jeg har set den igen, er jeg ligesom sådan... Eller hvis man lige pauser og sådan noget, og ser, okay, nå ja, ja, ja selvfølgelig det er jo der. Nu sådan, den ser ud, egentlig. Mm. Jeg er fuldstændig enig. Og det er klart, nu, jeg kommer jo til at tænke på, at selvfølgelig har han jo sin, øh, sin hat på, når han er ude og flyve sin helikopter. Jeg kommer til at tænke tilbage på øh, noget af mit favorit legetøj fra barndommen, G.I. Joe eller Action Force, øh, som det hed i Europa. Der var der også en helikopter, man kunne købe, hvor piloten øh, hed Wild Bill. Men han havde jo selvfølgelig også øh, de her store solbriller og øh, sådan en kæmpe cowboyhat på, der faktisk minder meget om den her. Så det, jeg tror, den Wild Bill-karakter er sgu rimelig inspireret af McGreedy her. Og det var ham, der han, han havde sådan en, hvor den var foldet op i siden. Ja, lige præcis. Ja, ja. Uh, helt de her, han har, de har garanteret set the thing. Men tror du ikke, det er en militær ting? Fordi jeg synes, der er flere militærfilmer, hvor man ser, at dem, der flyver helikopter, de har altid en stor hat på. Så... Det er sådan lidt Air Cavalry, ikke? Ja, der er, der er sådan et eller andet over det. Så det kan godt være, at det er en indikation for amerikanere om, at han har været i militæret og flået militærhelikopter på et tidspunkt. Who knows? Ja, det kan da godt være. Det kan godt være. Fik, ja, ja. fik I andre sådan en lille vibe på, på lillebror fra Ride, at se de der ben, der sådan var helt underligt fordrejet? Ah, ja, det kan jeg godt se, du mener. Altså, jeg tænker, de der scener, hvor lillebror er hængt op på væggen, altså, der var ja, ja. way back, uh, sent i uh, sæson 2. Det er godt til, du mener. Det, ja. det tænkte jeg ikke over, men det kan jeg godt se. Jeg godt se det. <laughs> ja, Wild Bill uh, McCready her, han lander tilbage uh, på basen, og der står uh, ulvehunden igen, som, uh, som I også var inde på tidligere, og holder øje med dem, uh, mens de lander. De får slæbt uh, kødklumpen ind på obduktionsbordet. Alle på basen her, de er selvfølgelig behørigt rystet over, øh, over synet, der møder dem. Og ingen af dem kan rigtig identificere, hvad fanden det er, de står og ser på. Det ligner sådan en sammensmeltet kroppe af mennesker og noget andet. Alt sammen forvrænget i smerte og dækket af brændt kød. Blair, han skal opdosere resterne, og alle de andre organer, som han siger, ser helt normale ud. Hvilket kun kan undre når man ser på det forvrængede ydre, Nikolaj, det er, der, der begynder der at komme virkelig noget, noget forvarsling om, hvad fanden der, der foregår her. Altså, vi ser på noget, vi med det blotte øje kan se, ikke er all human. Der er et eller andet andet her. Men når han kigger på organerne, så ser det helt normalt ud. Ja, ja, men nu, nu er vi nu er vi jo, altså trods alt, nu har vi ligesom fået den der indikation om, okay, vi er... Vi er altså udover, at vi bare er folk, der er blevet sindssyge. Ja. Altså, der er noget... Okay, det har vi selvfølgelig... Hvis vi husker starten, at der er en flying saucer, så ved vi selvfølgelig godt, hvad det handler om. Men den har jeg jo lykkeligt glemt. Ja. 20 minutter i film, så har man allerede glemt den igen, ikke? Altså, ja. men, men vi ved det jo godt, og nu ved karaktererne her jo også godt, der er something's rotten in the state of Antarctica. Men jeg kan godt, jeg kan godt lide ideen om det der med, at de jo... Altså, de er jo de er videnskabsmænd, eller de fleste af dem er i hvert fald, ikke? Så de er jo, sådan, de er jo meget logisk tænkende, så de, det er ikke med det samme, hvor de bare tænker, okay, det her giver ingen mening. Det, 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 vi, kan slet ikke, vi kan slet ikke begribe det her, altså, vi, vi ved ikke, hvad fanden vi skal gøre. Altså, de, de, selvfølgelig, de, de har jo ikke set noget lignende, men de prøver ligesom, de prøver ud fra sådan videnskaben ligesom at deducere sig frem til, okay, hvad fanden kan vi, hvad er det, vi har med her at gøre? Og det tænker jeg også på en eller anden måde, det der med, at vi har den der videnskabelige tilgang til det, giver dem en, 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 en mulighed for meget hurtigere ligesom at hoppe med på det her, ligegyldigt hvor outlandish det egentlig er. 
Øh, jeg ved ikke, om det, altså det, godt virke, det, det virker paradoxalt, at man tænker, at en videnskabsmand måtte jo netop tænke, det, 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 det har vi ikke læst noget om i vores bøger, så derfor kan det ikke eksistere. Men, men jeg tror faktisk, de vælger den lige at gå omvendt til dem og sige, okay, jamen, okay der, vi må bare deducere ud fra det, vi har at gøre med her. Vi, kan, vi har noget, vi kan se og, og røre ved og, og undersøge, og, og de facts bliver vi nødt til at forholde os til. Mm. Helt klart. Og de facts, nævler, det er jo, altså Rob Boutin begynder jo at shine her. Det er jo en rimelig vild kreation, han har lavet der på bordet, hva'? Og oh, jeg synes allerede her, altså, der, der kan man godt se, okay, det er, altså, det er ikke bare en, en, en 20-årig gut, der har en eller anden idé om, øh, om han, han kan lave nogle øh, vilde, vilde monstre, og han er stor fan af Stan Winston og sådan noget. Altså, det er godt nok øh, allerede her ret outlandish, ikke? Jo. Uh, Christian, videnskabelig tilgang og Robotine-effekter her på, uh, på en gang, mens uh, the plot thickens. Ja, jeg, jeg er jo vild med, med uhyggen her, fordi det ikke bevæger sig. Uh, det passer mig fint. <laughs> Let sleeping dogs lie. Det, det passer mig fint. Altså, jeg sidder her som, uh, som uh, matematisk student med, uh, med fag som både fysik og kemi, og tænker, det er utroligt, at der ikke er nogen af de to læger, som snakker om uh, metamorphosis. Uh, altså, hvor en, uh, en naturlig, et naturligt væsen udvikler sig som, til noget andet, altså for eksempel som, som larven, som bliver til uh, sommerfuglen. Mm. Hele, hele den proces, fordi det virker så tydeligt, at det er det, der har været tanken, da man skulle designe den her alien, at den starter som en ting, og så uh, emulerer den noget andet, og så vokser den ind i noget, og det er tydeligvis den proces, de har, de har stoppet her, fordi der er stadigvæk masser af tilbage af den oprindelige form, som alle de her menneskelige organer, og så ser man starten på det, det ville have udviklet sig imod. Men der er selvfølgelig et mellemstadie, hvor alt er fuldstændig forskruet, og en mellemting mellem det ene og det andet. Lidt ligesom det, der foregår inde i puppen, øh, lige før sommerfuglen bliver færdig. Så det undrer mig, at de som læger, eller i hvert fald som, det er selvfølgelig ikke til at sige, om det er, om det er MD, doctors, de er, men, men øh, om ikke andet, så måske som biologer går, går ind og siger, hey, kunne det være den her form for cyklus, der øh, vi har afbrudt? eller nordmænd har afbrudt. Øhm, de, de, de virker lidt mere... Øh, de virker lidt mere på herrens mark, end jeg ville have forventet. Mm. Øh, Men det er jo faktisk interessant, det der, i forhold til, hvad er de for nogle læger? Der, der er to læger der, Dr. Blair og Dr. Copper, og jeg har indtryk af, at Dr. Copper bestemmer lidt mere, eller det ved jeg faktisk ikke engang, man gør. Men, men hvad, er de? Hvad, hvad er de for nogle? Er de, er de prakti- almindelige praktiserende læger, der er dernede for at, at holde de ansatte... Øh, sygdomsfri øh, eller, eller er de ja, biologer eller noget andet der er hernede det, jeg ved det faktisk ikke, hvad, hvad tænker I også er overhovedet øh, formålet med den her station her, er det, er det en almindelig bare måler og forskningsstation øh, hvem, hvem er konkret på noget arbejde hernede øh, er det bare indsamling af data og så bliver de afløst et halvt år senere eller, eller hvad, hvad, hvad tænker du Christian jeg forstår helt sikkert, hvis en af dem bare er en læge til at tilse de andre 11. Det giver mening, det vil være alt for farligt, hvis der sker en ulykke, specielt fordi de har stort maskineri, og de har en helikopter, og folk kan falde ned og komme rigtig, rigtig slemt til skade, øh, hvor man måske ikke lige kan flyve dem til et hospital. Så det giver mening, at de har en uddannet læge dernede, men to læger til 10 mennesker. Det, det synes jeg lyder som overkill. Og jeg tænker, hvis det er, der står det i en research station, så der må foregå en eller anden form for forskning. Så jeg tænker, der må der være en af dem, som forsker i et eller andet biologi, 
eller om ikke andet så den menneskelige påvirkning af at være dernede så meget, who knows. Bare det, at de har givet dem begge to Dr. Titlen, øh, synes jeg jo peger i retning af, at der må være en eller anden, der ved noget. Også når vi snakker om, at det er dig, der skal obducere sådan noget der, så jeg tænker, at han må jo så være the medical doctor. Jeg ved, jeg ved ikke, om det undskylder dem, hvis man siger, at der er, de er begge to medical doctors, så de burde ikke vide så meget om andet, om andet biologi, øh, at de ikke kan se en, en metamorphis her, men I don't know. Jeg ved ikke, om det er så vigtigt, hvad de laver. Jeg synes jo bare, at det, at de er doktor, <laughs> burde have givet dem sådan en perifær viden om, at, at der kunne være foregået en, en ændring her fra en ting til noget andet. Nikolaj, tænker du yderligere over faggrupper og inddelinger her, og hvad, fan, hvad er formålet egentlig med stationen og sådan noget? Altså jeg vil faktisk tilstår, at jeg aldrig sådan rigtig øh, gået særlig meget ind i det. Øh, og det er jo det er egentlig lidt pudsigt, ikke? at man er meget begrænset, hvad vi egentlig får at vide om, både hvad, hvorfor fanden er de der, hvad er det, de undersøger, hvad er det, de hver især, hvad er deres funktioner, altså hvad, hvad laver de sådan, øh, i hvert fald netop øh, lægerne og, 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 og videnskabsfolkene, ikke? Øh, det er tydeligt, at det er ikke noget, man ligesom har givet at gå særlig meget ind i. Jeg synes sådan set heller ikke, altså jeg, øh, jeg savner det ikke. Øh, jeg synes sagtens, man kunne, man kunne sikkert godt have pyntet lidt mere med det. Og, og det er jo faktisk det er jo interessant at se, at de andre, de andre tre øh, tekster, altså både prequelen og, og Hawks-filmen, og faktisk også øh, den der short story, altså, de går meget mere i de der øh, medicinske øh, detaljer. Hver, sikkert hver især ud fra nogle forskellige... Altså det, det var faktisk en ting, der irriterede mig lidt med, med short storyen, var at den hele tiden ligesom skal bruge en masse tid på at, at forklare det, sådan det, det biologiske, og, og, men ud fra sådan en... De, de mener, at de ligesom hele tiden har sandheden og siger, at det er fordi, det er det, er, det er, om, om man tænker, at jeg gør med en eller anden extraterrestrial, I aner overhovedet ikke, hvad det er. Nej. Det er, at jeg har besluttet, at folk sådan er det. Yes. Vi er videnskabsmænd. Men det jeg kan, egentlig, jeg kan egentlig godt lide, at det, vi har at gøre med to, som nok ikke, altså, måske ikke er de knap, skarpeste skalpeller i, øh, i medicinskuffen. Øh, altså i hvert fald inden for det, det fagområde, så måske bare give for tabt. Men, men jeg, jeg vil også give Christian ret i, at det, det havde da været oplagt ligesom at, at tage den, altså for ligesom få dem på en eller anden måde ligesom at famle lidt i blinden og sige, okay, det er det første, vi lige kan komme i tanke om. Ja. Ja, det, det virker som den, den øh, ret oplagte første konklusion, ikke? Mm. Jeg, tror ikke der, jeg tror ikke, der er nogen af os, der forventer en, den store forklaring. Nå, men hvis man tager alien-DNA og menneske-DNA, så kan man... Altså, jeg tænker bare, at der må nogen, der siger, hey, det startede som det her, det virker som om, det er på vej over i noget andet. Mm. Det ved, hvad der foregår. Ja, helt klart. Nothing wrong with this Norwegian. Physiologically, anyway. No drugs, no alcohol, nothing. Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs. Heart, lungs, kidneys, liver, intestines. Seem to be normal.
hvis vi mener, at Rob Bottin, han gav den gas der, så får han lov til at gå endnu mere mok nu her. Først så har vi lige en lille passage, hvor gutterne de fortsætter deres hverdag hernede. Der er mere miljø, og den her left in feeling, I taler om. De ser videobåndet tv-udsendelser. Det har jeg altid syntes, fra, også fra da jeg så den som barn, var en genial detalje. Det ved godt i dag, og så er der en helt, andet, en helt anden verden i dag med, med streaming og online access og ting og sådan noget. Ikke? Men det her tilbage med... Når man var på de her udposter her, jamen prøv at, der var ikke, der var ikke en tv-station eller noget, du kunne tænde på og sådan noget. Du, de ting, du skulle se i løbet af det halvår, du var udsendt, dem havde du med på videobånd. Og så kunne man sidde og se de samme gameshows igen og igen. Jeg synes bare, det er sådan en lille detalje, jeg synes, den er mega fed. Øh, de spiller pool, de spiller kort, de drikker shooser, mens vi, øh, vinden den hyler udenfor. Det eneste, der forstyrrer dem, det er ulvehunden, som går rundt iblandt dem og observerer dem. Clark han får besked på at lukke den ind i buret med deres slædehunde, og det skal selvfølgelig gå galt. Da Clark han kort tid efter kommer tilbage, så ser han blodbadet efter dyret, der har taget plads inde i ulvehunden. Det er The Thing, som vi nu skal til at møde, er brudt ud af sin skal, har flået dyret op og er gået til angreb på de andre dyr. Der er to hunde, der slipper ud af buret. Øh, for mig som hundeejer, så er det sådan helt øh, tårer fremkaldende at se de her hunde i panik stå og prøve at bide øh, det her bur op tidligere for at slippe væk. Mac, han hører støjen. McReady, han hører støjen. Han udløser alarmen, og han får besked til Charles om at hente flammekasterne. Så mødes de alle sammen nede ved hundeburet, hvor et grufuldt syn møder dem og os. Noget af bæstet slipper væk igennem loftet, mens øh, resten bliver skudt og brændt til døde. Og Rob Bottin, han har eddertesk med givet den gas, men han har jo her givet den gas, som I sagde tidligere, i samarbejde med Stan Winston. Christian, del så jeg pjattet med det her med, at den her, den her hverdagsfølelse, den alligevel fortsætter. Fede ekstra detaljer på det. Og så er det jo selvfølgelig super ikonisk, det her øh, hundeburs blodbad, der er hernede. Øh, hvad tænker du om det? Ja, så skulle jeg jo lige have fundet min pude frem. Um, <laughs> nej, jeg, jeg synes, uh, før vi snakker om effekterne, så er jeg simpelthen nødt til at rose den hund igen. Det, det er helt vildt, som den måde, den går ned til buret på, og den går ind, og så lægger den sig. Og det er så tydeligt, at den vil noget andet. Den tænker noget andet. At, 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 jeg ved ikke, om man bare skal virkelig være, være tændt på den her film for at kan se det, men jeg synes virkelig, at, at man får en personlighed ud af den her, at den ligger ikke sammen med de andre, den ligger næsten sådan helt menneskeligt-agtigt, som en svings, bare ligger sådan her i jagttag. Nå, okay, det er sådan her, man gør, hvis man er hund, Nå, så må jeg hellere lægge mig her, mens jeg hatcher min onde, onde plan. Altså, jeg, jeg er helt vild med den der ulvehund. Desværre så kommer den jo af dage nu, men... Men det er nogle fede effekter. Jeg, jeg synes, alt det her tentakelsbravl, der kommer ud af det, det minder mig om, øh, om armene øh, på facehuggeren i, i Alien. Men det her, det giver bare en anden følelse, fordi det, så, det virker ikke så kontrolleret. Den forsøger bare at gribe efter hvad som helst. De her fanger ham for at gribe noget mere menneskeligt, et eller andet, noget substance, øh, for, at, for at kunne leve videre. Altså igen for at tage den her proces og for at blive fra en ting til noget andet, jamen så skal den jo selvfølgelig bruge energi, og der forsøger den bare at finde nogle andre energikilder, som selvfølgelig er de andre hunde. Jeg, jeg synes, det er helt vildt lavet, det her. Øh, som ikke horrorfan, synes jeg, det er super spooky. Øh, og taget betrækningen, den er for 82, så er jeg endnu mere skræmt af det. Altså, jeg kan ikke komme over, hvor, hvor, hvor godt det er lavet. Jeg ved godt, det, det er i mørke, men Carpenter, han bruger også så meget lys, at at det bliver skræmmende nok til, at det ikke bare er lydende og så et eller andet 
skygger, der bevæger sig. Altså, vi skal have lov til at se alle de her ben, og så det med, at han filmer øh, hunden, der får, får de her ben, filmer det inden fra mørket ud mod lyset, gør bare, at det bliver endnu mere scary, og som du siger, hunden, der forsøger at flygte ved at bide, bide hul i det der metalhegn, føler jeg jo bare en, en, en desperation, som jeg også så i de der nordmænd, altså, when this shit hits the fan, you run, så jeg, jeg er helt med på det, og selvfølgelig, da der så kommer ild på, at det så blæser endnu mere op. Det, jeg, jeg, jeg synes, det er helt sindssygt, det her. Jeg, jeg er vild med det. Og specielt også den der klo, som er næsten sådan en... Jamen, jeg ved ikke. Det, det ligner lidt en menneskehånd til at starte med, men så er det som om, der er tre fingre på, og der er alligevel sådan nogle spidse klør for ulven og sådan noget, eller ulvehunden. Så igen, den forsøger at være et eller andet match imellem, imellem øh, måske menneske-DNA og hunde-DNA, og så hvad den ellers har i sig. Så jeg er, helt med det. jeg er helt med på det. Jeg, jeg synes, det er super fedt, men fuck, hvor er det også scary. Det er, det er ikke noget, man skal sidde og se i en, en stormfuld nat. Så hvor jeg spørger jer, som har, har lidt styr på short story også, fordi i, i, øh, i Howard Hawks, Christian Nyby-filmen, der er der jo hele det her plantetema øh, enormt monster. Er det også en del af short storyen? Fordi jeg tænker, at på et tidspunkt her, der det her kæmpe based, det åbner sig, der er det som om en af de der store tentakler eller ting, der skyder frem. For mig, der ligner det nærmest sådan en øh, kødædende plante mm. eller blomst, der nærmest åbner sig. Jeg tænker, er det en reference til Hawks-filmen, eller er det noget, der også er i øh, short storyen? Altså, jeg ser det som en homage til Nyby-udgaven. Ja, det tror jeg okay. også. Øh, fordi uh, short storyen øh, er, er mest omkring det her paranoia. Hvem, har, hvem er inficeret, hvem er ikke inficeret? Altså, der er ikke right. helt vildt mange action-scener med ting, der bliver til monstre og sådan nogle ting. Det er det der med, at en eller anden har en alien-organisme i sig, og de ved ikke, hvem, der, hvem de kan stole på, så der er ikke nogen, der tør sove, og derfor så bliver de mere og mere paranoide, og mere og mere desperate for, hvordan fanden de skal finde ud af, hvem det er, og er det, er det mig eller er det dig, og hvad kan vi gøre ved det, og alt det her. Det, det, det er den største essens i short storyen. Så, så på det punkt, der er Nyby ret langt fremme, men jeg ser det som en homage. Men, I, I så, men så I det ikke også som en sådan nærmest en kødende plante, der kommer ud der? Åh, Nikolaj, hvad tænker du om uh, det her? Både uh, mere miljø med vores uh, kære venner på, uh, på basen, og så, uh, og så det her hundeslagteri her? Jamen, jeg synes jo, det, jeg synes, det er godt, man lige man, man får, får brugt den tid, man kan på at, at lige at, at lave, uh, for at få opbygget det, det her baseliv. Uh, fordi uh, efter, efter den her scene, der, der er det ligesom... Der er løbet lidt kørt, kan man sige. Altså, ja, det var mærkeligt, hvis de sætter sig tilbage og spiller pool herefter. <laughs> ja, ja, ja. Som de siger i Anchorman, uh, things escalated pretty fast. Ja. Uh, nu, uh, nu, altså, nu går den jo fuld, fuld monster uh, film på den. Uh, jeg, jeg er også jeg er ret vild med, med den her scene. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er interessant, når man ligesom genser den, at, at jeg synes stadig, at, at hundeting her, det, at den bærer præg af, at det er ikke er Botines design Men det synes jeg sådan set egentlig er meget, meget fint At man ligesom sådan også har noget andet Altså hele ideen jo netop at den kan assimilere Forskellige ting og at den ikke At den er nogle forskellige ting Jeg synes også den er enormt Fantasifuld hvordan de laver den altså, Den er jo mega creepy og ulækker Og, og det er rigtig midt Altså ulvehunden der Jeg tror også netop det er ret genialt at de netop har fået fat i en ulvehund Og ikke en, ikke en almindelig hund ikke? Mm. Øhm, At, at den, den får sådan en helt anden intelligens over sig, altså sådan en altså anderledes end de andre hunde, og derfor også helt vildt, hvordan de har kunnet ja, altså, dressere den basalt set, ikke? fordi den jo netop, som de også selv snakker om, 
øh, på noget af det der bagermateriale. Og altså ikke, øh, det er ikke sådan en, man bare lige, øh, altså der var ikke et på den måde, vel? At, øh, at de skulle netop, øh, de skulle være ops på, at når, når den lige, når den, altså Clark der fortæller, ikke? At når, når, når den kiggede, eller når den knurrede på en bestemt måde, så skulle han lige være opmærksom, fordi så kunne han altså godt finde på at indlægge Ja, så skulle den bare lige have lov til at have fred ind til den selv, så ja, nu er jeg klar igen, ikke? Ja, ja altså, det er meget imponerende, og det er jo også som, den der, som I siger, at, at den der måde, hvordan de bare gør alt, hvad de kan for at komme ud af det der bur, ikke? Mm. Æ, altså, de skal bare væk, og det, 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 det underbygger også hele den der frygten for, altså, hvad det er, man har gør. Det er ikke bare lige et, en, en fjende, de bare lige vil angribe, ikke? Men ja. at de simpelthen er så hunderede selv med de der instinktdrevede hunde, som ellers ville bare ville gå til angreb, ikke? Jo, oh, oh, lige præcis. Men det er det der, når man ser så, og især som sådan en slædehunde, som er så meget et alfadyr. Altså, det er, der er sgu ikke meget i verden, der er inklusive isbjørn, der kan skræmme en, en god slædehund. Altså. Øh, mine år i Grønland har haft godt nok lært det, det er sgu ikke, det er ikke kæledyr, altså. Og så ser man dem her være så paniske. Jeg kan, nu, nu igen skal jeg ikke... Øh, risikerer at komme til at udstille nogen eller noget som helst, men på et tidspunkt i mit liv var jeg ude og lufte hunde i en, en skov, og så var der sådan en stor og det var et sted i Danmark, så var der sådan en stor slette øh, stor mark og der havde været nogle, øh, nogle sådan ret dominerende øh, muskelhunde øh, som sådan, gik og trynede alle de andre hunde, der, der løb øh, løs, og så lige pludselig så lægger alle hundene på den her mark, de lægger så bare fladt ned Helt, det er bare som om, det var som en fugleflok, der ændrede retning lige på slag, de så bare alle sammen flat ned. På den er selvfølgelig vores øh, dumme bassethound, der bare tænker, nej, spændende, hvad foregår der? Og så kommer der nede i distancen en mand gående med to dyr, som han har i lænker over nakken, som han er ude at lufte. Og det viser sig at være pivhamrende ulovligt, nogen han havde fået ud af en naturpark. Øh, det var to ulve, han gik med. Og det bare... De der to store, sorte ulve? To store ulve. Jo, jo, jo. Han, jeg, jeg, da jeg boede på Vesterbro, der, han, han boede dernede i området, tror jeg. Mm. Han gik tur med de der. Og det var fandme ikke øh, almindelige hunde. Nej. Det var scary as hell. Og det er også nogle, altså, der skulle man virkelig passe på. Skulle man edder mamer passe på. Og det var bare vildt at se de her super dominerende alfahunde, der var lige pludselig sagde, åh, oh, jeg er helt klart øh, nederst i hierarkiet i forhold til det, der kommer gående der. Øh, og det, det, det er lidt det er jo, det er jo samme man ser her som med de her slæde hun har i den her film her ikke som bare de skal bare væk fra den her ting så der, er, der er sådan et eller andet, når man ser noget der normalt er så meget ovenpå og normalt er så stærkt og selvsikkert reagerer så skræmt som de gør her altså det, det, det bør få alle alarmklokker til at ringe op at der er virkelig shits going down altså. og det er jo bare øh, en rigtig fin måde at underbygge det på i stedet for kun at have reaction shots af, af skuespilleren der står og kigger på noget og tænker åh oh, nej det er det mest forfærdelige, jeg har set. Præcis. Forestil jer, at det er Rob, han er i gang med at bygge her, og Rob og Stan, ja. de har i gang i herovre. Forestil jer, at det er det helt vildt. Ja, det, det er det den der tennisbold, og så forestil dig. Ja, præcis. Noget helt forfærdeligt. Øh, så prøv, altså, vi, vi er super rosende over for alt det her. Jeg, jeg er simpelthen nødt til også at så prøve at være, øh, for at det ikke bare bliver rent øh, carpenter circle jerk her øh, på den her podcast. Altså, jeg prøver nødt til at være djævelens advokat og sige, andre end os og fans af den her film, tror jeg vil kigge på de effekter, der er her, og sige, at de er, øh, at, at de meget tydelige er effekter. 
Øh, jeg, tror, der, jeg tror, der er folk af publikum også i dag, nogen, der vil kigge på det og sige, at det er, det er dårlige effekter. Altså, jeg, jeg, jeg melder jo klart ud, at selv så elsker jeg, når det er sådan taktile, fysiske effekter som her, frem for, øh, frem for CGI. Egentlig kan jeg godt lide en blanding, når man sådan ikke kan se grænsen mellem det ene og det andet. Men, men øh, jeg kan godt lide det taktile her, jeg, og jeg beundrer håndværket bag helt vildt meget. Hvordan har I det med, hvordan vil I have det med, med, med den påstand omkring det, at det, det er jo åbenlyst effekter? Hvad, hvad, Nicolaj, hvad siger du? Jamen, det, tror jeg, det, var, det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Altså, der er jo bare et spørgsmål om, når man ser ting med, altså med andre øjne i forhold til også, hvad man er vokset op med, men også, altså, ting ældes jo også med tiden, og, og alt bliver jo relativt i forhold til, hvad man nu kan med CGI. Øhm, jeg, jeg, jeg synes jo, det er fantastisk, at de bruger øh, fysiske, øh, praktiske effekter i den her. Jeg synes virkelig, det giver den der stoflighed og taktiske følelse. Og, og jeg, jeg synes, fordelen er, hvis jeg skal forsvare det på en måde, at, at fordelen er, at det er så horribelt, så outlandish, altså den måde, de bliver de der underlige blandinger, at det ikke, havde det været et eller andet forsøg på at lave et i noget naturalistisk, altså, så, vil det jo meget, så bliver det meget hurtigt klart, at nej, det er ikke, det, 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 er, en, det er en effekt. Og det, måske er det faktisk også derfor, jeg synes, hvis jeg endelig skal sige det, så synes jeg faktisk, at, at the dog thing er måske den, jeg mindst kan lide, fordi jeg synes, det bliver tydeligt, at de der afpillede hundehoveder ikke er, altså at de er mekaniske. Det giver god mening. Det giver god mening. Og der er helt klart, altså igen, når man, når man genser det, så er der bare nogle ting, der, der bliver lidt mere, altså man kan godt se, okay, når jeg, der har, den har sådan en, en mekanisk bevægelse, og, og det der har de skudt baglæns, og her der sprøjter de lige et eller andet gud ud af en slange og sådan noget. Men, men jeg, jeg tror bare, jeg, jeg er meget hurtigt, jeg, jeg glemmer det, fordi at det så simpelthen passer ind i, igen også, at vi har bygget en historie op med de her karakterer, som vi er på. Altså igen, havde vi ikke haft det, havde vi ikke haft den der levet den feeling af de her karakterer, og så bare haft, så smider vi de her ting ind. Så tror jeg virkelig, det var faldet til jorden. Øh, det er jeg meget enig i. Hvad siger du, Christian? Øhm, ja. Jeg synes faktisk ikke, at det, at det rigtig falder mig. Altså, den eneste ting, hvor jeg virkelig synes, det er så sådan, skidt der måske et hårdt ord, ikke? Men, men at sige, hvor det måske ikke så så godt ud, jamen det er på et tidspunkt, hvor, hvor de der fangearme ryger ud imod det, der skal være en ikke påvirket hund som så tydeligvis er en fake hund, men hvor, hvor, hvor pelsen ser fake ud, og altså det ligner næsten sådan en tøjdyrs udgave af en slæde hund. Ja, ja. Det er, det, hvor den ligesom bryder ud, ud, af, ud af hunden, eller hvad? Nej, der, der er en hund, der gemmer sig op mod muren, ah. øh, som tydeligvis ikke er i live, som så bliver ramt af nogle af fem-seks fangearmer. Det er sådan helt tydeligt, det er sådan, sådan nogle spyd, der bliver skudt ind i den, men den er sådan mm. helt stiv og ser sådan virkelig, virkelig, virkelig fake kitsch ud. Uh, og det, det har virkelig ikke holdt, men jeg synes, det der gør, at det andet holder, og selvom me- bevægelsen bliver mekanisk og bliver sådan lidt i nogle ryg, for mig er det, at fordi det er en, en overgang fra en tilstand til en anden, jamen så ved væsenet ikke, hvad den kan, Hvilke, hvad, hvad er der af muskler, og hvad er der af, 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 af knogler og forskellige ting, hvordan kan jeg rent faktisk bevæge mig i den her nye krop, så for mig er det jo bare væsenet, som forsøger at tilpasse sig, den, den nye krop, den nu er kommet over i, eller den nye tilstand, den er kommet over i. Så jeg lægger faktisk ikke så meget i det, at, at det bliver sådan lidt nogle herky jerky bevægelser. Øh, fordi den ved ikke, hvad det er for en krop, den er i. 
Så det, mm-hmm. det fungerer skide godt for mig. Og så synes jeg bare, det, at hvis tanken er, at man blander alien-DNA med noget DNA, alle mulige forskellige DNA'er på jorden, altså der, vi kommer senere til, om så er der lidt menneske herover, så er der lidt hund herover, så er der lidt af det her, og så er der noget DNA, vi ikke kender og sådan noget, så skal det jo se fuldstændig vanvittigt outlandish ud. Altså vi... Vi kan jo sagtens sidde og, sidde og være kritiske og sige, nej, det ser fake ud, men der er ikke nogen af os, der er nogen anelse om, hvad der sker, hvis man blander DNA fra en anden planet med, med menneske-DNA. Nobody knows. Det her, det er så, det er så Robotins take på det. Jeg synes faktisk, det fungerer udmærket. Jeg synes faktisk, det holder helt vildt godt, det her. Prøv den lige den der ene fake-hund op langs siden. Men det giver dig også ret i, at det, det, jeg, jeg tror, det, det, det er netop det, jeg prøver at sige, det der med forsen, er, at, at, at det er så outlandish ting, som er ting, vi ligesom ikke, vi har ikke noget, vi kan holde det op imod. Mm. Derfor er det lettere ligesom at sige, om, altså, den, det, vi kan ikke snakke om, om det ser realistisk ud på samme måde. Mm. Vi har ikke noget ligesom at, få, at sætte det op imod. I modsætning til for eksempel Hein i Jaws, som jo stadig fungerer, men igen, havde man vist den lige så meget, som man gjorde her, mm. så tror jeg måske hurtigere folk ligesom havde tænkt, Ja, men det, og, det, og det er jo der, hvor vi begge to synes, han skal have et pass, ikke? Fordi, hvad fanden vil du sammenligne det med? Og har du det med det, Tab? Jeg er helt enig med Jeg er fuldstændig enig. Øh, men ham, der har fået til opgave at skulle sammenligne og finde ud af, hvad der foregår, han hedder Dr. Blair. Og han øh, skærer resterne af det nye væsen i stykker, og han kan fortælle, at den her The Thing, vi har gang i her, absorberer andre væsener. Så nu begynder han på det her, som du øh, bad om, Christian. Forhold jer nu! videnskabeligt til, hvad der, er, der foregår, og komme med nogle konklusioner. Øh, han siger, at væsen, det omdanner sine celler, så det kommer til at ligne sit offer. Og eftersom den er ved at omdanne sig til, eller imitere mere end en hund, så kan man ikke regne med, at The Thing er død nu her og borte, hvis man bare dræber øh, en version af den. Så da Blair han senere sidder med Clark og giver de sidste hunde øh, behandling for deres sår, så spørger han, hvor længe Clark var alene med ulvehunden, inden den blev lukket ind til de andre dyr, og svaret en time til halvanden. Det bekymrer tydeligvis øh, Blair. Christian, Blair han øh, virker til at have regnet ud, hvad det er, der foregår her. Det, de, de er jo ret hurtigt fremme, bortset fra nødvendigvis det her med at sige, at det hele er startet med en, øh, et rumskib, der er landet på jorden. Så, så er de jo ret hurtigt fremme her, synes jeg alligevel, til at fortælle øh, hinanden og os i virkeligheden alt, hvad det er, der foregår. Altså, der er jo ikke sådan her efterladt et stort reveal til, til tredje akt med sådan noget, når det er det her, det hele i virkeligheden øh, drejer sig om. Det, det, personligt kan jeg godt lide det. Jeg ved godt, der er mange, der sådan elsker at, have, at gemme så mange hemmeligheder til, til så sent som muligt, men jeg synes, den her det er jo et godt eksempel på, på en film, der siger, at vi kan godt spille our beans, så vi har historier at fortælle efter det. Det er okay, at publikum kender præmissen, og det er okay, at karaktererne kender præmissen, og så... Øh, er temaet og handlingen derfor stærkt nok til, til at vi, vi kan forholde os til det? Vi, vi behøver ikke kunstigt at holde noget hemmeligt. Er det bare mig? Hvad tænker du? Jeg tænker, at den her film den er, er frisk nok til at sige, her er svisken på disken, og det her det vil så være det store reveal i andre film, men for os er det faktisk bare et stadie undervejs. Mm. Jeg synes, det her det giver, 
det giver et setup, som gør, at den sidste del er, er bedre, end den var i, øh, i novellen. Lige netop fordi, det der bliver spændende er jo selvfølgelig, hvem er det, som nu er besat, men at fordi vi får det her mellemstadie, og det er ikke bare sådan, at når man den her alien er, er inde i dig, og du bærer rundt på den og sådan noget. Nej, nej, kappen, så han tager den lige skridt ved, og så siger han, hvis den får tid, så kan den rent faktisk lave sig om til et 100% menneske, og du vil ikke kunne kende forskel. Og det gør bare, at jeg synes, setupet bliver, bliver mere spændende. Altså der, hvor jeg, det der afsnit af, af X-Files Ice er jo selvfølgelig også fedt, men det er jo, at de har sådan en eller anden mikrobe inde i sig, og den skal de forsøge at få ud, fordi måske kan de så risikere på et eller andet tidspunkt at blive overtaget af en alien, der kan mind control dem eller et eller andet. Men, men hele plot-twistet her allerede nu er jo, at hey, hvis den får tid nok, så bliver du til en alien, og, du vil ikke, og vi andre vil ikke kunne se, at det ikke er dig. Så jeg synes, det er fedt, at vi får svisken på disken her, også at, at det ikke er så outlandish. Altså, fortæller du nogen plottet den her film, og specielt den her scene her, ikke? Nå, men så, så kigger lidt på det, og så siger det, der sker sådan og sådan, ikke? De vil jo tro, du er vanvittig, fordi det lyder vildt crazy. Men på en eller anden måde, så den måde, det bliver filmet på, og den måde, Dr. Blair får det forklaret på, virker det meget nede på jorden. Den her, øh, den her alien, jamen den forsøger at simulere andre ting, Øh, og så man bare imiterer dem, indtil den kan lave en perfekt kopi, og så kan den smide originalen væk, og så ved du aldrig, at den har været der. Jeg, jeg synes, det er, det er utrolig, utrolig simpelt forklaret, men fuck, hvor det virker. Fordi de andre står i en cirkel omkring, og vi får ligesom lov til at panorere rundt, og han står med en blyant og peger lidt ud, og siger, at han har noget ulv, der ikke er blevet færdig, og her var noget menneske herovre, der ikke var blevet færdig, osv. osv. Det, det er super let at forstå, selvom det burde være utrolig komplekst. Så, så på den måde, så sælger de det jo rigtig godt. Det behøver ikke at være en masse fine øh, biologiske udtryk, for at det lyder, som om han ved, hvad han taler om, fordi det fungerer visuelt. Vi forstår, hvad der sker. Der, Nicolai, der må jeg sige, den, den er jeg sgu også øh, ret meget med på, øh, som Christian siger her også. Jeg, jeg kan virkelig godt lide, at vi får nogle gode, sådan konkrete til at forstå, Øh, videnskabelige forklaringer på det, som så, altså jo jo, så er de jo lige så øh, farfedt, men som, som alt muligt andet i film, men de sætter jo en præmis op, som vi siger, at i den her films univers, det er det her, der er forklaring, og det lyder for mig tilpas plausibelt til, at jeg, jeg køber det. Det bliver ikke sådan science mumbo jumbo, hvor, hvor jeg tænker, okay, det, det er bare noget, I har lirret af. Jeg synes, det virker som om, der er en sådan en eller anden plausibel øh, Altså det, det, det er gennemtænkt nok, det de kører med her, til, til hvad, hvad filmen skal. Jeg er også glad for, at de, de får stillet de spørgsmål. Altså det, det er som om, det er logiske spørgsmål, karaktererne stiller sig selv og hinanden i, øh, i den her film. Det, det er jo ofte noget, jeg synes, den her genre kæmper med. At man sidder og kigger på nogle karakterer, og man tænker, hvorfor fanden gør I, at siger det her i den her situation? Selvom der ikke er nogen af os, der har været fanget på Antarktis med et rumvæsen løs på, øh, på basen, så, så ligger der jo alligevel stadig sådan nogle ting, hvor man forventer, at der er nogle bestemte handlemønstre, mennesker øh, gennemgår. Det, det synes jeg, den her film, den foregriber ret, øh, ret stærkt og ret effektivt. Og så er jeg vild med det, som Christian her kalder svisken på disken. Jeg godt, selvfølgelig er der andre film, hvor, hvor sådan the mystery of it, det, er det, der tjener den historie godt. Men til det her, hvor det netop er en film, hvor vi skal have fokus på paranoiaen om, hvem kan vi stole på, så er vi også nødt til, synes jeg, at få tidligt elimineret, jamen hvad fanden er det, der foregår? Fint, det er det her, men det skaber så den situation, at vi ikke ved, hvem vi kan stole på. 
Så ja, 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 ligesom Christian, jeg skulle meget med det setup, der her. Hvad siger du? Jo, det, altså, jeg synes jo også, det er jo det, der er helt omdrejningspunktet i filmen, eller det, som jeg synes, den gør så godt, det er jo helt netop paranoian uh, i forhold til at, at uh, ikke vide, hvem er hvem. Altså sådan en helt sådan body snatcher-agtig. Uh, mm. Og det der med, at den, den ting kan uh, assimilere ting og kopiere dem nærmest ikke, og lave en, altså, hele det der simulacrum-idé, som jeg synes er så fascinerende, det der med en kopi, hvor der ikke forefindes en original, ikke? men at lige pludselig, at, at det hele er bare er kopier og... Uh, Øhm, og det, den, den spiller enormt meget på hele det der med, at den, og den, til det punkt, hvor den jo netop, man kan jo godt gå ind og sige, og det kommer vi jo nok også til i forhold til logikken, at sige, at den, øh, den skyder den lidt sig selv i fod nogle gange, og den forklarer ikke nogen ting, og den laver nogle plothuller og sådan noget, fordi det giver jo ikke mening, og var han så, eller var han ikke, og, men, men det synes jeg faktisk, at en af den styrke, at den netop gør det der, hvor man bare sidder til sidst og så rundtosset, og er fuldstændig i karaktererne sted og tænker, I have no clue. Jeg ved det ikke, og det er scary at sætte. Ja. Og det er netop det der med, at, den, at det er fedt, at den ligesom får det hurtigere vejen, og der er ikke nogen grund til at bruge en masse sådan, øh, science mumbo jumbo øh, på at forklare det. Altså bare, og igen, det passer jo også meget godt, hvis vi skal se de to læger, som ikke værende det, sådan nogle helt hardcore biologer. Ikke? Altså, de tager ligesom hvad de, den simpleste måde, de kan forklare det på. Det er også altid så irriterende med folk, der ligesom skal forklare det ud fra sådan en eller anden science lingo, som ingen af de andre tydeligvis aner noget om, men de bare lige tænker og siger, mm, ja, ja, okay. Ja, præcis. Eller speak English, man, og så skal han lige, nej, okay, det jeg mente bare. Ja. Det synes jeg egentlig, at det, det fungerer sgu øh, super godt. Altså, det, øh, det, jeg synes også, det er modigt, at man ligesom tør at gøre det netop og allerede og med det samme få det af vejen, ikke? Og det, er også, og det er jo det, jeg igen, hvorfor, hvorfor jeg også bedre kan lide den her en, en Hawks-version, at, at det netop handler om den der paranoia, og ikke et spørgsmål om, at der er et, et, et creepy monster, som render rundt, øh, og som øh, er sådan lidt hot people-agtig, og, og vi, skal, vi kan slå ihjel, ikke? Mm. Altså, det er bare en anden historie, det er den mere en Frankensteins monsterhistorie. Præcis. Jeg er helt klart også til, til, til den klart her mere karakterdrevne paranoia. Øhm, det, det er også bare latent mere spændende at få peget noget ind af mod de karakterer, vi, øh, vi følger, end det er at bare pege ud af, at der kommer en trussel udefra, og så handler det om at finde ud af, hvad er den trussel, og hvordan er den sårbar, så vi kan besejre den. Altså, jo, så kunne det også, det kunne sagtens have været en, 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 en slasher-agtig Jason ting, ikke? vi har 12 karakterer, og så ser vi, nu, lad os, nu se, hvem der ryger næste gang, ikke? Uh, altså, så bliver det mere, og det, det, der synes jeg, der, der tager den bare den anden, ikke? Og, og, hvor den bruger karaktererne til noget og siger, ja, vi, vi ved ikke, hvem der er hus next, men, uh, altså, men, men, men det handler ikke om, at vi skal sætte os i monster og sted og sådan følge rundt og se, oh, hvordan må den, den slå ham ihjel, Gory next næste gang. Ja, præcis. Lige præcis, og det bliver super aktuelt, når vi kommer til nogle af de, de scener, hvor der bliver sådan et, et moralsk, etisk dilemma også i forhold til, okay, fint nok, at der er så lidt tillid til sine medmennesker, men hvor langt kan man så gå der? <laughs> men det, det får vi jo rig lejlighed for at snakke om.
Oh my god. Oh. See, what we're talking about here is an organism that imitates other life forms, and it imitates them perfectly. When this thing attacked our dogs, it tried to digest them, absorb them, and in the process, shape its own cells to imitate them. This, for instance, that's not dog. It's imitation. We got to it before it had time to finish. Finish what? Finish imitating these dogs. Easy. Easy. Good. Easy. Clark. Did you notice anything strange about the dog? Anything at all? Strange? No. What was the dog doing in the rec room? I don't know. It's just wandering around camp all day. Are you saying to me the dog wasn't put in the kennel until last night? Right. How long were you alone with that dog? I don't know, an hour. Hour and a half, maybe. What the hell are you looking at me like that for? I don't know. What? I don't know. It's probably nothing. It's nothing at all. De ser nordmændenes videooptagelser, og der ser de, at de her norske forskere de har fundet noget i isen og danner en menneskecirkel for at vise størrelsesforholdene, efter de springer et hul i isen for at få adgang til objektet. Det her det er jo en direkte hilsen, en homage til Howard Hawks Christian Nyby-udgaven. Men er det faktisk direkte optagelser fra øh, Hawks version? For jeg blev faktisk tvivl, da jeg så den. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ved du det, Christian? Altså, de ville jo have brugt de originale optagelser, men, men det passer ikke med den model, de har lavet, så de har forsøgt at, at genskabe dem, så det passer overens så, så godt, som det nu var muligt, både med thermal detonators og så at lave den her cirkel rundt om modellen. Så de vil gerne have det der found footage look, øh, og der var de altså nødt til så at lave nogle nye optagelser for at få det til at passe. Okay, det er jo en, det er jo en klar, helt åben homage til, til den gamle, ikke? Absolut. Jeg synes også især, at det er der, hvor de laver den der cirkel, at det er der, hvor det er helt klart meget tydeligt taget direkte. Så kommer man, får man nogle lidt tættere skud, og der kan man jo godt se, at det ikke er fra den gamle film. Så det er jo meget godt, at de netop ikke har valgt at blande det, for det tror jeg ville være blevet meget tydeligt. Det tror jeg er ret i. Ja, og få det samme look på alle de her optagelser. Det ville være underligt, hvis det pludselig ser ud, som om det er et andet videokamera eller et eller andet. Ja. Jeg synes, det er en fed, en fed detalje, at der, der generelt er strøget sådan en del hilsner til til den oprindelige film her, mm. øh, udløbet den her. 
Mac han finder sin øh, fine, fine hat frem og flyver sammen med to andre hen til det sted, hvor nordmændene de har fundet objektet. Og så i en øh, god blanding af matte paintings og inserts og modeller og alt muligt andet godt her, der ser de det nedstyrtede rumskib. Og de vurderer, at rumskibet det har ligget i isen i mindst 100.000 år. Øh, de ser også stedet i isen, hvor nordmændene har skåret den der blok is ud, som de fandt på den norske base. Og tænker, at det må være der, hvor væsenet øh, var kravlet ud af rumskibet hen til, inden det faldt om og blev frosset ned i øh, alle de mellemliggende år. Et par ting her. For det første, så er det jo her, hvor vi virkelig ser noget uh, Albert Whitlock, William og nogle mad paintings. Uh, der er for eksempel også det skud, hvor de, hvor de går hen ad isen hen til, der hvor isblokken er gravet op. Og det er jo, det er jo sådan en ret vild blanding af mad painting og composites og ting og sager, hvad de har kunne lave på det her tidspunkt her, som er skudt på uh, The Universal Backlot lige ude bagved på sådan en stor græsplæne. Fordi det var det sted, hvor Albert Whitlock han kunne få Øh, hvor der kunne komme nok højde på kameraet, så de fik den rigtige vinkel til, at han kunne tegne det rigtige perspektiv til, til sin backdrop. Så de, bare, hvad, hvad var, de, de lagde bare sådan noget hvidt klæde ud, ikke? og noget fake sne på det. Og det er bare lige den stribe, de går på, alt det andet. Det er sådan egentlig oprindeligt grønt græs, og så er de bare matpaintet det ind oveni. Er det ikke sådan, der? Jo. Ja, der er det måske to meter bred, den, den vej, de går på. Det, ja. det er det hele. Uh, altså, i dag ville man bare ynehilde det hele i green screen, men jeg synes, det er meget fedt at se, hvor lavpraktisk de har lavet det her. Ja. Jeg kan rigtig godt lide det der med, at der er lidt på tænkt på lidt sådan noget som perspektivet i det også. Og sådan noget. Det, det er jo noget af det der, som er Albert Whitlocks øh, speciale, og selvfølgelig samarbejde med Carpenter og Dean Gundy. Øh, det er jo sådan nogle, selvfølgelig de her ting er også øh, madpinding med rumskibet og sådan noget. Det, selvfølgelig kan man godt spotte dem. Og selvfølgelig er, kan man især jo godt spotte dem, når det er, man ved, øh, hvor de ligger hen. Men ja, jeg synes fandme stadig, det er, det er flot det her. Det er noget, der det udbygger øh, miljøet og stemningen i, øh, i den her film. Øh, for mig i hvert fald. Øh, og nu bliver det jo kaldt direkte ud også for hovedkaraktererne, at der er, øh, er rumvæsner. Det er jo i virkeligheden en ret sådan, stor, ret banebrydende opdagelse i sig selv. Øh, Nikolaj, hvad tænker du om de her mad paintings? Og så at det bliver så eksplicit for, for hovedkaraktererne, at det er aliens. Jamen altså, jeg, jeg er helt vild med det. Jeg har altid været... Altså, jeg, jeg tror, at da jeg så den i sin tid, så tror jeg netop ikke, jeg tænkte over det. Jeg synes også, det siger noget. Altså, Whitlock, han er jo virkelig en garvet mand, når det kommer til det felt. Altså, han ved virkelig det der med, hvordan man skal fange den vinkel. Altså, hvad er det for nogle ting, man skal have med, for at man kan snyde øjet, eller i hvert fald i første omgang, at, at folk ikke tænker over det. Mm. Øhm, så, men jeg synes, det har sådan en dobbelt effekt, fordi på den ene side, så er det ligesom, så er det, så synes jeg, det virker så seamless, i hvert fald i første øjekast. Men samtidig, så er det også bare, hvis man kigger på det, og netop og freeframer det, og, altså, så synes jeg bare, det, 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 det er sådan et kunstværk i sig selv. Ikke? Mm. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, det fungerer utrolig godt her. Øh, og, og jeg kom virkelig til at tænke på hele den der space jog i scenen i Alien, ikke? som der, altså, der, da de ankommer til planeten, og netop mm. også, og der bruger de jo også en blanding af, af nogle paintings og nogle andre forskellige øh, tricks. Men, men, men netop, den der følelse af den der storhed i forhold til, hvor menneskerne bare bliver så små, og så samtidig med hele den der, den der eeriness omkring, okay, nu, nu er vi ude i, der er, der er en eller anden form for alien uh, invasion. Uh, og jeg, synes, jeg synes, det er ret fedt, og det, igen, det går lidt i tråd med det der med, at han altså, så, meget, så tæt holder han jo heller ikke kortene til kroppen, Carpenter. altså han ret hurtigt ligesom, for at afklare det, at det ikke det er ikke sådan noget til allersidst, vi ligesom skal have et eller andet review om, hvad det i virkeligheden var. Nej, det virker som om, det er sådan en ting, der lidt går igen. Altså, der er vi jo ikke langt inde i Halloween, før vi udmærket godt ved, at det er Michael Myers, og 
det var ham, der var i starten, det er ham, der er on the loose igen, og vi ved også godt, hvor han er på vej hen, og så er det spænding med, hvordan rejsen er derhen. Ikke? Vi, vi ved jo også mere eller mindre alt øh, ret hurtigt i Escape from New York, for eksempel. Sådan altså, det er jo ikke... Det er ikke det. Det er ikke det, han sådan i, i hvert fald lige i de film, er, er sådan mest optaget af, at skulle, skulle holde en masse svar øh, tilbage for os. Selvfølgelig har vi jo fået introduceret igen, <laughs> som vi talte om før. Vi har jo allerede fra starten af fået introduceret, at der er tale om et, et spaceship, så nu ved vi i hvert fald, hvor det er landet. Ja. Er der et rumskib i starten? Det er allerede glemt igen. Yeah. <laughs> <laughs> Christian, hvad tænker du om Mad Paintings her? Og så øh, Carpenter, der fortsætter med at, at både over for øh, os som publikum, men også over for karaktererne, bare være sådan helt eksplicit, som Nicolaj siger, ikke, han holder ikke kortet tæt ind til kroppen her. Ja, jeg vil med de her mad penge. Jeg synes virkelig, de er flotte. Det, det giver en eller anden ekstra storhed over sig, at, at, de ikke bare, at det ikke bare er et lille lorterumskib, og de har lavet en anden model, men det er virkelig et kæmpestort madpaining. Det synes jeg er fedt. Jeg tror måske, den nye remastered release i 2K gør ikke så meget en tjeneste for, for de her mad paints. Jeg synes lige, da, da de filmede bagfra, de tre mænd, og så vi kigger ned på, på det store rumskib for oven, der synes jeg lige, man kan begynde at se nogle omrids, og det er lidt ærgerligt, fordi mm. øh, på alle de andre, der synes jeg nemlig ikke, man kan se det. Der, hvor de filmede nedefra, der passer de skide godt ind, men der er lige en lille smule etching her, og det tror jeg ikke, der har været på originalen. Det er simpelthen, fordi de har fået renset det her negativt for godt. Øh, mm. Desværre. Men, men det tager jo ikke noget fra, fra hvor meget et mesterværk det der er det matte painting er, for det er sindssygt detaljeret. Det er jeg helt vild med. Og indgående det her med Carpenter og, og svisken på disken, jeg synes jo allerede, han har været der, med da, da Dr. Cooper han ligesom skulle undersøge det, det, den første alien, den de fandt i den norske base og bragte tilbage, at vi snakkede om, at der, er ikke, der bliver ikke lagt fingre imellem, det er slet ikke det, der er det vilde her. I alle andre film ville det have været det vilde. Men det er der altså ikke her. Vi har noget, mere, vi har noget bedre på tallerkenen. Og det synes jeg også, han, han viser her, at vi kan godt vise jer rumskibet, vi kan godt vise jer, at det, der, det I så fra starten af, det styrer det ned her, og det er det, der er, er grunden til det hele. Men vi har noget endnu federe, der venter. Og det, det synes jeg også bare gør, at man sidder som viewer, øh, selvom det ikke eksplicit bliver sagt, så sidder man hele tiden og forventer noget vildere og noget vildere. Og det er jo der, hvor det kan være utrolig farligt, hvis man som filmskaber sætter det op til, at det bare bliver vildere og vildere og vildere, og lige pludselig så er det bare sådan, øh, nå, ja, det kan vi så ikke lige levere. Men øh, så kan vi få det her i stedet for. Det er jo altid et gamble, men altså, hvis man er sikker i sin sag, jamen, så er det der bare har bygget spændingen op, fordi jeg synes, det her det er, det er et, vildt, et vildt ekstra segment at bytte oven på den der alien, de fandt og undersøgte, og, og snakkede om, hvordan den kunne forvandle sig til forskellige væsener. Jeg synes, det er, det er super fedt, det her. Min eneste anke er måske, at det er øh, McReady og øh, Norris, som står dernede og snakker, og øh, de snakker om, at man kan vide, hvor længe den har været, og de snakker om det her med isen, jo bringer ting op, og det gør den jo også. Det, øh, det er jo også en, øh, et faktum, de, de vælger at bruge i øh, National Treasure, hvor det her skib, som er, er gået på grund på et tidspunkt, kommer og pludselig kommer op i isen. Det er meget naturligt, at der går noget tid, og så bliver de ting, der er begravet, de kommer op til overfladen. Men at ham, <laughs> som ja, vi ved ikke præcis, hvad hans rolle er, men vi bliver ligesom enige om, med den sweater, han er på, så ligner han sådan lidt en funktionær, at det er ham, der udtaler sig om, at når man kigger på isen, så er det tydeligt at se, at den har ligget her i hvert fald 100.000 år. Jeg tror, at han er isekspert. Eller? <laughs> han, han må jo isolog. Han må jo, han må jo have en eller, anden, øh, en eller anden videnskabelig funktion. Altså, det, det er jo tydeligt her. Oh, men jeg, jeg siger det også lidt med et glimt i øjet, fordi det er sådan lidt, vi har ingenting hørt fra ham. Han har stået i baggrund i stort set samtlige scener. 
Og så lige den her engang, hvor der er nogen, der spørger mig om et eller andet. Åh, altså, det er det 100.000 år, synes jeg, jeg kunne fornemme. Er der ikke noget, øh, ret, øh, noget genialt i det der med, at man har 12 karakterer, så man, ikke, man har så løst defineret, hvad de egentlig mm. hvad de ved hver især? Så derfor kan man altid, man kan altid hive en af dem ind til ligesom at komme med, med det eksposition, der lige skal være. Ja, ja rigtigt. Om det er en god pointe. Det er en god pointe. Altså, det hjælper lidt på det, synes jeg. Fordi han er så løst defineret, så kan man selvfølgelig godt sige, jamen, så kan han jo både være ekspert og ikke være ekspert. Mm. Altså, det er jo Schrodingers uh, isekspert her. <laughs> Fuldstændig. <laughs> så, ja. den, den, den eneste, vi ligesom tænker, okay, McCree, det nytter ikke noget, McCready ligesom kommer med alle de der. For ham, ham ved vi ligesom, okay, han er ikke, han er ikke uh, på samme måde videnskabsmand som de andre. Nej, oh, nej. Ja, det, det er jo ret nok, der, altså, vi kan, man kan gå ned ad listen, så begynder at udelukke, ikke? fordi det er jo ikke en af de to læger. Det er ikke McCready, det er jo helt åbenlyst ikke Charles, han er der og så noget helt andet. Uh, det er ikke uh, Cotton Norris, det er ikke Gary... Det er ikke Windows, det er, altså Palmer, tænker jeg også, er, er lidt, altså han er vel sådan noget mekaniker eller et eller andet. Mm. Øh, stedet, han er jo, virker bestemt heller ikke som den vilde intellektuelle videnskabsmand. Ikke? Så begynder det sådan ret hurtigt at komme ned, hvor, hvor der er øh, 3-4 stykker tilbage, som det kan være. Øh, som er med herude, ikke? Fuchs, han virker så lidt som assistent for, for de der læger, øh, laboratorieassistent øh, på en eller anden måde, ikke? Det kommer ja, nej, I stedet for det der med at finde ud af, hvem er i virkeligheden øh, overtaget det ting, så er det, hvem er det i virkeligheden, der er videnskabsmand på det her måde? <laughs> lige præcis. Det er lige så svært at finde ud af. <laughs> det er lige mindst lige svært at finde ud af. Men altså, åbenlyst Norris, et eller andet. Et eller andet ved han om is, åbenbart. Det er også meget godt at have en person, der ved noget om is, når man er på øh, Sydpolen. Øh, hvis vi skal rose en ekstra ting i forhold til det der med, med matpainting, en meget stor del af kunsten derudover detaljegrad, det er jo øh, at mestre øh, lys i sit maleri. Man siger, når man laver composite shots nu her, hvor man så har filmet et objekt et andet sted, så skal sætte det ind, så det matcher i et billede med noget andet, sådan superimposed billeder eller inserts, så er det jo vigtigt, at de lysobjekterne er lyssat, så det matcher det footage, man laver et andet sted. Her der er det jo matpainteren, der skal matche i sit maleri lyset op med det, som fotografen har været ude at lave på, øh, på sættet, enten naturlys som her, eller, eller kunstigt sat lys. Og det, er, det, det synes jeg virkelig er endnu en, en af de ting, som øh, Albert Whitlock han øh, mestrer helt vildt. For det synes jeg tit er der, både composite shots, men også øh, matte paintings og sådan noget, det er tit der, de fejler. Mm. Ja, man kan se, som han andet andet lys, og det falder, falder forkert og sådan noget. Det, det er jo helt seamless, når det gælder Mr. Whitlock. Absolut. Jamen, det, det er jo ligesom, da vi snakkede Temple of Doom også, hvor inden de står ude på broen, hvor de så har klippet forskellige ting ind, de har lavet composites også, hvor man er sådan helt blæst væk over, at lyssætningen stemmer overens. Jeg sidder lidt med samme følelse her, og det er jo endnu sværere, når det er hvidt mod hvidt, fordi så er der virkelig ikke et stort spektrum at bevæge sig indenfor, hvor det kan matche. Hvidt mod hvidt i totalt blændende dagslys. Det er, ja. Også fordi, at, at selve billedet kan meget hurtigt i det lys, kan, kan, tænker jeg, at, at det kan meget let blive tydeligt, at det er et billede. Lige præcis. Det er, altså, det er faktisk skidesvært, det han laver her. Men øh, han er jo så også en af de bedste, der har været til det. Jesus, how long you figure this has been in the ice? Well, the backscatter effect's been bringing things up from way down around here for a long time. I'd say, I'd say the ice that's buried in is 100.000 years old, at least. Those Norwegians blew it up. Yeah. 
tilbage på basen, der fortæller Mac de andre, hvad der var, de fandt derude. Charles, han tror ikke på, at det kan være sandt, at det er rumvæsener, men Palmer, he knows stuff. Han øh, mener, der har ofte har været rumvæsener på jorden, og han mener blandt andet, at det er dem, der har bygget indkærendes pyramider, og at de stadig ejer det meste af Sydamerika. Så for ham der er det old news, det her med rumvæsener. Blair, han ved ikke rigtigt, hvad han skal svare, når de andre spørger, hvad han tror, men øh, senere, der sidder han alene og laver en computersimulation, som øh, viser, at cellerne lynhurtigt absorberer andre væsener celler og omdanner sig til en perfekt kopi. Og beregningen her, den viser en 75% sandsynlighed for, at mindst en af mændene på basen allerede er inficeret, samt at hele verdens befolkning vil blive smittet inden for 27.000 timer eller lidt over tre år efter første kontakt med væsenet hvis det slipper væk fra basen. Øh, Christian, så er The Stakes virkelig sat op her, og det var en, øh, en computer, der var med til lige at give os lidt øh, exposition her. Han holder det jo for sig selv øh, herfra, Blair. Hvorfor, hvorfor gør han det øh, i virkeligheden? Hvorfor er han ikke med det samme ud? Er det fordi han, at, skal det være det her med, at han allerede er et sted, hvor han ikke stoler på, øh, eller ikke ved, hvem han kan stole på? Eller, eller hvad er det? Kunne ikke sige det til dem alle sammen? Eller er det for at undgå panik? Eller hvad, hvad tror du rationalet er bag det her? Og hvad tænker du om det her som øh, en ekstra... Man kan jo ikke kalde det en timelock, at de har tre år i hele verdens befolkning. Men, men det er jo i hvert fald, det, det øger øh, the stakes på, at den her thing må under ingen omstændigheder komme væk fra den her base. Koste hvad det vil. Og de er jo med til, synes jeg nogle gange i løbet af den her film, at plante den her følelse af, at der faktisk der er en ting, der er værre, end om vores hovedkarakter overlever. Der kan ske noget endnu værre end det. Øh, det, det bliver jo sådan små, små setups til, at vi skal kunne acceptere den slutning, der, der kommer til sidst, og synes, at det, det er den rigtige forløsning. Hvad tænker du om det, Christian? Øh, jeg, jeg er helt med på modellen her, og, og synes også, at det, det er ret fedt spil, hele, hele tankeeksperimentet og hvad, hvad tænker Blair, og hvad, hvad, hvad konkluderer han ud af det her? Øh, jeg har altid et stort issue, når man i og man gjorde det specielt i 80'erne, når man pludselig hiver et eller andet science-mumbo-jumbo frem og siger, at den her lommeregner den er lige regnet ud, hvad sandsynligheden er for, at der ryger en asteroide igennem dit vindue i morgen. Altså, det er altid sådan nogle fuldstændig crazy udregninger, og så kommer den med sådan et perfekt tal som 75 procent. Mm. <laughs> De parametre, der skulle til for at regne sådan noget ud, og computerudstyr det ene og det andet, It would never happen. Men når det så er sagt, så synes jeg, at det fungerer udmærket som et øh, filmvirkel. Øh, Tag betrækning af, hvad de bruger det til. Fordi det bliver ikke sådan noget, vi skal slå det stort op på, hvor hurtigt det spreder sig. Det er sådan set bare for at have et eller andet tal og sætte på hans tankegang. Øh, der kan allerede være en, som er overtaget af den her alien. Nu har han set, hvad, hvad cellerne kan en til en. Og, og hvis det kan spredes på den her måde, det kommer væk fra basen, jamen, så synes jeg allerede nu, det sætter et, et tankesæt i søen, som alle højst sandsynligt ender med at have, at der er ikke nogen, der kan slippe væk fra den her base, i tilfælde af, at de er den person, som er blevet lavet om. Så som, som virkelig synes jeg, det er ret godt fundet på, at Carpenter han gør det på den her måde. Fordi så er der ikke nogen tvivl, så ved vi, hvad the stakes er for resten af filmen. Og det behøver vi faktisk ikke at fortælle nu. Vi som publikum ved det, og så kan figurerne gøre med det, hvad de vil. Hvis Blair vælger at dele det med nogen, fint nok, og hvis han ikke gør, nøj, men, så bliver det jo bare en del af den paranoia, der er. Jeg synes bare, det er fedt, at Carpenter vælger at fortælle os det, hvad, hvad hans tankegang er, hvad hans plotvirkel er. Så jeg er helt med på det, selvom computerudregningen er, er mere end åndsfag. 
<laughs> det er notorisk her på podcasten, så er jeg nok lidt mere, lad os bare sige, skide ligeglad med, med de der scientific facts til Christian, der rigtig gerne vil dem til at stemme. Så jeg ved ikke, hvor, hvor lander du hen på, på det? Er det et issue for dig i, i en film som, som det her? Og, og hvad tænker du om det her som, som device her, med at der, der virkelig bliver, altså der er mere på spil her, end de 12 mænds skæbne? Øh, altså, ja, først og fremmest, jeg vil sige, det har aldrig sådan rigtig været et issue for mig, men, men det er da fuldstændig rigtigt, at det er jo, altså, hvis man skulle kigge sådan helt konkret på det, så er det, altså, og der er jo mange, der er jo et, en del ting her i den her, i den her film, hvor man, hvis man godt går ned i detaljen med det, og så ligesom tænker, at det, det ville jo aldrig kunne klare i løbet af fem minutter, eller en time, eller hvad fanden der, altså, øh, så det er jo helt sikkert for, bare for at, at ligesom, at, at give os, hurtig information og føre handling men, men jeg synes så, altså jeg synes det fungerer fordi man ligesom, man, man køber den og man går med den og jeg kan godt lide det der med at han igen, han, han, han bruger sådan nogle meget altså han gør, kaster sig ikke ud i en masse øh, netop øh, s, øh, mumbo jumbo øh, scientific ting og en masse termer og sådan noget, altså det er meget meget kort, meget øh, præcist okay, det, det er det her vi er med at gøre og, og så synes jeg det er en genial måde at netop sætte det op, som du siger, at, at gøre det til mere end det. Det handler ikke bare om 12 mænd øh, på en forladt base. Altså, fordi hvis det var det, så ja, ja, selvfølgelig så, så kan man sidde og rube for, at, at McCready klarer den til sidst, men, men det der med, at det giver det der større scope, altså det synes jeg er jo fantastisk. Og, og, og så synes jeg jo, altså, når man sidder og ser den i dag, man sidder i en, en coronakrise, at, at øh, altså, det har bare en helt anden ring to it. Altså det, det er jo det, det er jo et vildt ekko, det der med at tænke over, ikke? Altså prøv at tænke, når de har siddet der i januar og regnet på de der ting, og netop, altså alle de der kurve, de sidder med nu, og man får dem til at flade ud. Altså, det, det er jo, det de er scary stuff. Mm. Øh, og, og jeg synes, det, det giver rigtig god mening, at han netop, han, han med det samme kan se, jamen, han aner ikke, hvem af dem, alle, alle er everyone's a suspect, ikke? Altså, de, de er potentielt, han ved ikke, hvem han kan stole på, så så det der med at holde kortene tæt til kroppen, det bliver han simpelthen nødt Altså, han sætter lige information til så kan han risikere, at nogen af dem øh, netop ikke kan stole på dem, og så øh, ratter de ham out, eller... eller så er der jo hele den del i det, at man altså, er blæreinficeret, og så er der jo, det, det er jo hele diskussionen omkring, hvem er og hvem er ikke, og hvornår er de, og øh, hvad, hvad, hvad er reglerne for, når man bliver inficeret, og ved man det, ved man det ikke. Mm. Vi skal tage den nu, men... Ja, men det, kan, altså det kan vi godt, fordi konkret med, med Blair, hvornår bliver han inficeret? Altså det, det er han vel åbenlyst senere, men jeg har altid set det som om, at det er han jo ikke på det tidspunkt, der hvor han lige om lidt begynder at smadre øh, stationen netop for, at øh, The Thing ikke kan komme herfra. Men er det så måske bare det med, at han er inficeret, men ikke er klar over det? Eller hvad, hvad, hvad siger du, Nicolaj? Jamen, fordi det er jo det, det, det der, og jeg, jeg, jeg er ikke kommet frem til et endelig facit, altså, fordi det er virkelig, det er op end det er, det der med, altså, er man, når man er inficeret, ved man det så, ved man det nogle gange, øh, ved man det på et underbevidst plan, og man ligesom prøver at kæmpe imod det, er det sådan, at man kan blive inficeret, og, og efterfølgende, at, at øh, den her thing kan forlade en, sådan, eller Fallen-filmen, eller sådan noget, eller, altså, og det er jo alt sammen spekulationer, for i filmen giver jo ikke noget, altså den siger ikke noget konkret om det. Og det er jo de færreste af de folk, som, som rent faktisk bliver, vi ser er blevet, eller 
inficeret og, og, og udvikler sig til et, det her øh, monster, thing-monster, de, der ser vi jo ikke, da de bliver overtaget. Nej, præcis. Det er særlig mange af dem. Så, så, så derfor er det sådan meget, de, de optager sig selv ligesom, og vurderer, når, hvornår. Fordi der er jo ingen tvivl om, at, at Blair til sidst jo, spoiler alert, ja. er, er blevet inficeret. Men hvornår han er det, altså det kunne princippet være i, det kunne også være i starten, hvor vi ser skyggen med, altså ulvehunden, der tager, går hen, og man ser en skygge, der går hen til den. Fordi selvfølgelig vil man tænke, at det er, hvad hedder han, Clark, fordi det er jo ham, der tager sig af hunde. Mm. Men det viser sig jo, at Clark ikke er inficeret. Han er en af de få, der faktisk ikke er. Ja, præcis. Så, så, så den, det kan selvfølgelig også bare være en tease om, at den i virkeligheden ikke går den ikke inficerer nogen, men, men, men ud fra det, så vil man så sige, når man, øh, den der hund ender jo faktisk kun med at inficere hundene. Så, altså, så går det så videre derfra, men, men altså, det, det kan jo være, det kan jo igen, det kan, der kan ske en masse offscreen, og, så, og det er jo selvfølgelig lidt, man kan sige, det, det, det kan man komme med nok så mange spekulationer om, men, men filmen siger det jo sådan set ikke, så, så det kan man også vælge at synes er er en, en, en dårlig ting, fordi altså, det er jo, det er jo, der er jo mange underfortalte ting. Mm. Det, må, det må man sige. Ja, men jeg har også lidt, altså, det ved ikke, hvordan jeg er det, men for mit vedkommende, jeg er det faktisk okay med ting, der sådan på den måde er underfortalt, behøver ikke forsvar på alting. Der skal bare ikke være ting, der er selvmodsigende i forhold til de regler, filmen når at sætte op. Altså, der, der må være en indre logik i det mindste i de ting, vi ser, og, og i det mindste en følelse af, at det kan godt være, at vi ikke får alle svarene, men filmskaberne har svarene, de kunne have givet os, hvis det var. Øh, vi behøver ikke at vide alt omkring, hvordan det her system, det er med, med den her ting. Ligesom vi heller ikke behøver at vide alt præcis, hvordan øh, øh, økosystemet er med aliens i, øh, i de film. Og der er jo også den mulighed netop, som, som du også lidt er inde på. Også, men, jamen, det kan godt være, at man godt kan være besat af det her, eller infesteret af det, uden selv at være klar over det. Men når det så kommer til øh, organismens overlevelse, så tager The Thing over fordi den godt ved, at den har investeret dig. Den lader ja. dig bare, altså, altså, du går rundt som et eller andet, som et dyr, der har en snylter på sig, hvor du ikke er klar over, at du har snylteren på, men det øjeblik, der kommer noget, tror der så at reagerer the thing, ja. selvfølgelig. Ja. ja, altså sådan en gradvis, at den er dormant, indtil, indtil den bliver truet, og så springer den frem. For eksempel. For eksempel. Hvad, Christian, hvad tænker du om alt det her? Øh, jamen, som jeg har forstået det, så, øh, så er det jo en, en, en hel kopi af mennesket, så det ikke bare er... En, en infektion, man har i sig, eller et væsen, man har inde i sig, men, men hele kroppen, om man vil, er, er rumvæsenet. Den har bare kopieret det ydre fra, fra den human, den nu har valgt at kopiere. Øh, så når det gælder Dr. Blair, så har jeg altid tænkt på det som, at det første er, da han bliver sat ud i skuret, og der, så sker der et eller andet derude, fordi det, de bliver ved med at sige, at når de undersøger de der forskellige lige, at den skal have tid til at komme igennem den her proces, den, de finder blandt andet over på den norske base, der var den i gang med at lave sig om til noget andet, men nåede det ikke. Så jeg tænker, at den skal, nogle ha- den skal have nogle timer i fred, og når den så har gjort det, så kan den overtage den human 100%, og så lære den low. Jeg synes jo, der er nogle af de her karakterer, som vi senere finder ud af, er inficeret, som holder sig meget passiv. Og, og jeg har lidt på fornemmelsen, at det bliver selvfølgelig heller ikke forklaret, men jeg har i hvert fald fået det ud af det, at den ved godt, at den er der, og den ved godt, at hvis den holder lav profil, så er der en stor chance for, at de andre slår hinanden ihjel, eller bliver mistænkelige over for hinanden, og så ender de et eller andet opgør, så længe den holder lav profil. 
det er jo også det, uh, McCready, han siger til sidst, at, uh, at den vil jo bare have, at alt ligesom lukker ned, så den, den er den eneste overlever, så humans, de slår sig selv ihjel. Um, så jeg tror helt sikkert ikke, Dr. Blair, han er, han er blevet påvirket endnu. Uh, jeg tror først, det er, når han kommer ud i hytten. Det giver også mere mening rent logisk i forhold til, at han jo går amok og prøver at ødelægge alle de der ting. Eller, eller Præcis. Prøve, altså, fordi han, han tydeligvis er blevet han, den, den erfaring, at han pludselig kan se, at hele verden kan blive inficeret. At det, det gør ham, han tænker, at nu bliver han bliver simpelthen nødt til at stoppe dem fra overhovedet at være i kontakt med morgen. Ja. Præcis. Ja, i stedet for at finde ud af, hvem der er inficeret. Hvis der ikke er nogen, der slipper levende derfra, så løser det hele sig selv automatisk. Ja, han træffer den beslutning på alles vegne ret hurtigt. Øh, øh, ansvarsfuldt nok, må man sige. Mens de andre de slipper resterne af bæstet ind i et lagerrum, så vil Fuchs han vil have Mac med udenfor til en privat snak. Øh, Windows og George de er tilbage med resterne, og Windows mener, de burde brandlortet, men George han siger, at det her det er århundredets opdagelse, og han sender Windows afsted efter Garys nøgler-setup. Ingen af dem opdager, at Rob Boutin han har været på spil og fået noget blodigt slim til at drøbe ud fra væsenet, som bestemt ikke virker helt så dødt, som de jo ellers går og håber på. Og imens, der fortæller Fuchs Mac, at han er bekymret for Blair, og at Fuchs han har nakket øh, Blairs notater, hvor i der står, at væsenet kan have imiteret andre livsformer på utallige planeter. Det skal være alene med at være tæt på en ny værtsorganisme for at kopiere den, og vigtigst af alt der stadig virker til at være celleaktiviteter i de rester, de ellers troede var døde. Og så kommer Windows løbende ud og siger, at væsenet, ikke overraskende for os, har angrebet George Benning. Så de finder ham ude i sneen, men det her, det er ikke længere George. Mens de står i en cirkel omkring ham, så hælder Mac benzin over George og sætter ild til ham, så monstret brænder op. Christian, for det første, så giver Rob Boutine den jo øh, gas igen her, i, synes jeg, endnu en gang super, super fede effekter. Og så øh, begynder vi nu at puste til den ild, der hedder øh, paranoia-delen, og hvem kan man stole på? Så vi har allerede fået plantet en lille smule tvivl om Clark, vi får plantet en smule tvivl om Blair øh, nu her. Og, øh, og så skal Mac træffe et... Øh, det, det, det er jo tydeligt selvfølgelig, at det er en anden version af George, det ikke er deres ven George, men... Det er jo stadigvæk et øh, moralsk stort spring for ham, eller stort moralsk valg, han skal træffe og sætte ild til det der. Stadigvæk virker til at i hvert fald minde dem om, øh, om en af deres egne. Ikke? Mm. Der, der, der kommer virkelig ting på spil her for karaktererne. Hvad synes du om den her passage? Ja, jeg, jeg synes, det er fedt. Øhm, at de, de, de hentyder meget. Der, der er også de der underhyler, som, øh, som er endt ude i en skraldespand ude i køkkenet, som Norges brokker sig over, og, og vi ser ligesom, at Creedy sidder med dem, og kan ikke rigtig forstå, hvem fanden er, der dropper sine øh, hullede øh, i turrevende underbukser derude, sine lange underhyler. Men øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, det sætter det skide godt op, det her, at der er en eller anden, der har været igennem den her metamorphosis, og <laughs> og nu skal de så ligesom finde ud af, hvad, 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 hvad sker der med det? Det føles som om, vi er foran på point. Så bare det, at vi ved, at der er en, der er omdannet, og at vi så øh, tager den der ekstra ting. Jeg, jeg synes jo, at så gør det meget fedt som en løgmodel her. Vi, vi ved noget, og så fjerner vi et lag, og så var der faktisk lige noget ekstra, at de ikke døde, men stadigvæk forsøger at finde en host og, og, og tiltrække sig til. Så det synes, jeg, det synes jeg er super fedt. Jeg synes, det er mega scary, at... Øh, Windows kigger ned på den, og man tænker, åh oh, nej, nu kommer der et jumpscare. Det gør der ikke til gengæld, så kommer der en grusom slim-effekt ned under tæppet. Det er da helt vildt med. Jeg synes, det er super fedt. Og, og, og jeg synes, dilemmaet, som du snakker om, er sat rigtig godt op. Altså, en ting er, at, 
at de nu har de her notater, og de kan sidde, Fuchs og McCready, de kan sidde og diskutere, hvordan og hvorledes tingene hænger sammen, men, men det, at de nu skal til at træffe nogle valg på hinandens vegne, altså, når man har set filmen før, så ved man jo godt, hvor det skal ende hen, at de kan ikke overleve alle sammen, og nogen er noget, som de andre ikke ved. Men de har jo ikke selv, de har jo ikke selv forberedt sig på at skal ende i den her situation. Jeg synes jo, det er sjovt, at... at jeg ville jo egentlig have forventet, at der ville komme en, en Private Hudson-udvikling øh, øh, her, ikke? at der er en af dem, der går fuldstændig banjo og, og, og begynder at snakke om dommedal. Jeg synes faktisk, de tager det ret roligt alle sammen, taget betrang af, at vi både har snakket aliens og, og ting, der imiterer hinanden, og nu begynder de, de forskellige at blive, <laughs> blive påvirket af det, og nu er de altså også nødt til at slå, slå George eller, eller Soto George eller Think George ihjel. Jeg synes, de tager det meget roligt, men, men fuck, hvor er det intenst. Øh, altså Carvin har ikke øh, flyttet foden fra speederen siden vi startede så, så jeg er med på alt det her men jeg, men jeg forventer også at der snart begynder at komme nogle flere øh, menneskelige påvirkninger af det her for jeg synes de er meget øh, cool det må jeg sige øh, ja. men det fungerer skide godt og hvor er det dog fedt at se ham nede på knæ fordi den George med, med de der sådan alien øh, krogede hænder som sidder på knæet ude den måde han kigger op på McCready på med blanke øjne synes jeg ser fuldstændig vildt ud. Altså, det, det er lidt, lidt som det, det skuespil, jeg snakkede om med den øh, ulvehund der. At det var som om, at den sådan spillede en, en helt anden, den spillede en helt anden possession, altså en helt anden figur. Øh, og det synes jeg også er det, jeg får fra, fra Peter Maloney her. Så, så jeg er helt med på den. Det, selvfølgelig er det fedt med Rob Bottin-effekterne, men jeg synes altså også skuespillet sælger det her med, at, at der er noget, der ikke er helt korrekt her. Something is up. Jeg er fuldstændig enig med dig. Der er faktisk en del visuelle ting, jeg er ret vild med i lige præcis den her passage, der er her. Der er både det der med, at det ligger helt op i forgrunden, så det er også publikum, der ser uh, The Thing, der ja. drøber uh, inde på, på bordet derinde. Og den visuelle re- callback, der er i det, at de står i en cirkel rundt om, uh, om George Bennings derude. Mm. Visuel callback til uh, de norske forskere, der står i en cirkel rundt om uh, det fundne rumskib. Øh, generelt så synes jeg, at den her base her ser stinke godt ud, også når den er lyssat om, øh, om natten. Simpelthen det er så, det er så flotte billeder. Nævler jeg talte også om, at nærmest, hver eneste framer i er jo næsten også sådan et kunstværk eller tableau i, i sig selv. Så det ser sindssygt godt ud der. Og så netop det der, når George han læner sig tilbage og skriger sådan helt Invasion of the Body Snatchers ja. øh, øh, ja, det er jo mega øh, creepy. Christian, vi har, jo, vi har jo faktisk en, en ting, jeg havde overvejet at gøre på den her. Vi har gjort det på øh, Jason-serien, øh, når der er nogle af, af, af de væsentlige karakterer, der dør. Der har vi givet det sådan en bestået eller ikke bestået på en Jason-skala. Jeg, jeg synes faktisk også godt, man kan gøre det her, om det er en tilfredsstillende, øh, både sådan dramatisk og effektwise og sådan noget, øh, skæbne for de her forskellige karakterer. Jeg må sige, George Bennings skæbne her, er, det synes jeg er mega fedt og vildt mindeværdigt. Så det vil jeg klart give en øh, bestået på sådan en skala. Hvad, hvad siger du? Jamen, jeg, jeg er helt med på den. Jeg, jeg synes også, det, det, er en, det er en virkelig fed død her. Og hvis man vil trække kortet, så kan man jo også sige, at de der hænder, han har, altså det ligner fingre, der er helt strakt ud, men hvis man går tilbage og ser The Thing From Another World, så ligner de der bark træhænder, som væsenet har der. Øh, jeg, jeg synes, den er super bestået her. Det er en super fed dødsscene. Det, den, er helt med. den er i hvert fald bestået i min bog. Nævlej, hvad siger du til George Bennings dødscene her på en bestået ikke bestået skala i forhold til, hvad man, hvad man forventer at ønske sig af sådan en monsterfilm som den her? Og så generelt den her passage her, det er jo store valg, det også er for, for McCready. Jamen, jeg, synes, jeg synes helt klart, som, som bestået, helt klart bestået. Altså, også fordi den netop 
det er jo den første, det er det første menneske, vi har med at gøre, som, som bliver forvandlet. Men jeg kan godt lide, at det ligesom, vi starter gradvist, så vi har ikke en full-blown mm. uh, hybrid thing her. Vi, vi kan se, at netop igen, de er kommet ham i forkøbet, uh, så, så han er ikke nået at udvikle sig. Og det, det er faktisk også det, 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 er rigtigt, det er rigtigt set, hvad Christian siger, det der med callbacket til, til Hawks-film, men faktisk også til uh, Who Goes There, altså i beskrivelsen at faktisk det, det tætteste, de kommer i, i deres beskrivelse af de der Thing Monsters, der har imiteret. Det er jo netop, at det kan jeg huske noget af det der med, at de beskriver de der, de der lange fingernegle og sådan noget. Uh, og det, det er helt klart, tror jeg, også noget, de vender tilbage til. Så synes jeg, en, en ting, man også virkelig skal huske på her, eller som jeg synes bør få et kado, det er lydsiden. Altså den, den måde, hvordan de har lavet øh, lyddesignet på. Altså det der skrig, han laver, som er, mm. jo igen giver den der virkelig otherworldly, hvor man, altså det er ikke bare en mand, der er blevet feral eller sådan noget. Ikke? Altså det, der, der er tale om, at han er ikke en mand længere. Og det, og det gør jo, det tænker jeg også på en eller anden måde, er med til, at, at de fatter, at det her er ikke længere George. Men jo en, en, en super, øh, altså en vild, en vild scene, fordi det jo er, øh, nu snakker vi ikke bare om, at nogle af deres hunde, som de sikkert, øh, trods alt Clark jo er meget glad for, men stadigvæk, det er det en af deres venner, som, som de er nødt til at stikke i stedet øh, henretter, ikke? Jo, præcis. Og, og det, det kommer jo også i, i, i scenen bagefter, hvor Gary jo, jeg synes netop, at den scene, jeg ved ikke, om vi kan tage den med her, men det er jo, der synes jeg, at den, den, den gør det bare rigtig godt, fordi at Gary netop påpeger det der med, at han, det var hans rigtig gode ven, han havde kendt om, han kunne, han kunne simpelthen han, han fatter det ikke. Og Præcis. Han, han, jeg synes, han underbygger rigtig godt den der, det der valg, som McCready har taget på daværende tidspunkt, og, og, og får også McCready til ligesom at tænke, okay, det her er ikke, altså, det er ikke bare gung-ho, altså, der er, det, der er lives at stake, så ikke? Ja. Der er virkelig, virkelig menneskelige øh, konsekvenser ved det her. Ja. Jeg er fuldstændig enig. Der er noget galt med Blair. Han har lukket sig selv i hans rum, og han ikke svarer døren. Så jeg tog en af hans notebooks fra lab. Ja. Lyssen. Det kunne have imitatet en million liveforms på en million planeter. Det kunne have ændret til en af dem på en tid. Nu vil det have liveforms på Earth. Det bliver koldt i hans fugge, og jeg har ikke slept. Vent en minut, Mac. Vent en minut. Det needs to være alene og i close proximity med en liveform til at blive absorbed. The chameleon strikes in the dark. So is Blair cracking up or what? In the creed, there is still cellular activity in these burned remains. They're not dead yet. Som sagt, Gary og Mac, det er fordi, de er inden for at hente mere benzin, så de kan brænde de andre rester. Og Gary, han er jo netop, som du er inde på, Nicola, han er jo rystet over det her og fortæller, at George var hans ven igennem 10 år. Men Mac, han understreger også der, hvor tæt det var på, at transformationen, den var færdig. Og hvis det var blevet gennemført, så ville de ikke kunne se, at det ikke var George. Så de forstår jo godt her, netop alvoren, både, både de emotionelle konsekvenser ved det, men også hvor sindssygt farligt det er, at hvis ikke de agerer hurtigt øh, på de her transformationer, så har de ikke, på det her tidspunkt i hvert fald, en kæft chance for at finde ud af, hvem der er øh, investeret. De futter resterne af, men de kan ikke finde Blair. Og øh, Max siger, at de andre de skal vente indenfor, og så får han øje på en skikkelse, der ligner Blair, som løber fra helikopteren og ind på basen. Og Mac går hen til helikopteren, hvor der meget belejligt ligger en lommelygte lige udenfor, så han kan se, at helikopteren er blevet saboteret og ikke kommer til at flyve forløbig. Og så hører han skud inden for basen og løber ind. Nikolaj, det øger jo virkelig også øh, 
the stakes her, kan man sige. Vi, du, vi er jo øh, kommet til at forvarsle en lille smule nogle af de ting, Blair han er i gang med derinde. Men det her, der, det er jo her, det går op for Mac, at oh shit, der, nu er der en, der render rundt og sorterer os. Øh, det er jo en menneskeskikkelse, så tror, hvad, hvad tror vi på det her tidspunkt her? Så der tror vi vel, at det er en, der er infesteret med The Thing. Vi, vi har vel ikke luret endnu bare den her handling her, at det er øh, Blair, som gør det af helt andre årsager, eller hvad tænker du? Altså, man kan sige, at hvis det er Blair, så, så giver det jo god mening, at, at han netop tænker, at øh, han skal sørge for, at der ikke er nogen, der slipper væk herfra, fordi alle er potentielt inficeret. Mm. Så, så han er villig til at, 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 at gøre de ofre, og er jo blevet crazy. Ja. Men det er jo interessant det der med, at vi ikke... Altså, fordi hvis, hvis filmen gerne vil sige det outright, og det, det siger den jo næsten 100%, altså alle, de alle peger på det, og det ligner ham, og alt, det, det, giver, det giver god mening. Men vi ser ham jo ikke, så, så den, den bliver ved med hele tiden, og lige når, når det kommer til det der med, hvem er, hvem er, hvem er de skyldige, hvem, er, hvem gør hvad, mm. uh, who goes there, ikke? Altså, ja. den bliver ved med hele tiden ligesom at, at holde, det, holde, det, holde det hen. Det, og det er lidt interessant, fordi vi netop har snakket om det der med, at den trods alt er ikke er bange for ligesom at, at vise sin kort, ikke? men lige her, når det kommer til den der paranoia om, hvem er øh, og hvem er ikke, der bliver den jo ved med, øh, fordi man kunne sagtens have, altså det ville jo give god mening, at man ligesom sagde, nej ja, men øh, vi viser, at det er ham. Fordi mm. så begynder man at tænke, nej ja, okay, så, så er det ham, vi følger, og så glemmer man lidt, at de andre potentielt også kan være det. Men her, der, det, jeg, tror, jeg tænker også, det, det er for ligesom at give den der følelser, som de alle sammen har med, hvem fanden kan vi egentlig stole på? Altså, kan vi overhovedet være sikre på, hvem, hvem der har, har noget på spil her? Ja, helt klart. Helt klart. Øh, Christa, det er jeg meget enig med, med Nikolaj i, at det, altså, han kører virkelig Carpenter på, i den del af det her med paranoia-delen, der kører han jo virkelig mystery. Øhm, og vel i virkeligheden også så, øh, så langt, at Ja, vi kan jo godt tale om, at altså selv, selv Kurt Russells karakter McGreedy, er, er der vel, kan der vel godt komme tvivl om undervejs, om han er øh, investeret eller ej. Så, øh, så det giver jo god mening det her, at Nicolaj også taler om, at, at vi ved jo ikke, at det er Blair, der løber der. Who goes there? Nej, det eneste vi ved, det er, at det ikke er McGreedy. <laughs> øh, ja. Så, men nej, jeg, jeg, jeg synes, det fungerer godt det her, at, at vi holder identiteten hemmeligt, fordi når vi så skal se Blair øh, gå amok i radiorummet, jamen så kan vi ikke bare affejde med, at så var det også ham, der var ved helikopteren. Vi er simpelthen nødt til at holde den i mindre hele tiden sige, jamen kunne det være andre end Blair, som kunne finde på at sabotere helikopteren? Så jeg synes jo, Carpenter gør det rigtig godt med, at han hele tiden holder et vågeblus under det her med, at ja, det kan da godt være, at I har fået skaffet jer af med, med George, men hvem er der ellers? Hvem, hvem er proces, hvem har interesse i det her, og hvis rumvæsenet, lad os sige, at den har lavet sig 100% om til en af dem, der er på basen, jamen, hvad er dens endelige plan så? Jeg, jeg, jeg synes, det, det er utrolig spændende, fordi vi ved så meget, og alligevel så ved vi slet ikke noget som helst. Og det, det er jo altid en, det er en dejlig journey at være på som seer, synes jeg, hvis vi, vi føler, at vi er helt opdateret, men der stadigvæk er nok mystery til, at vi skal ligesom finde ud af det i løbet af resten af filmen, hvor en fan hænger det hele sammen. Fordi jeg synes jo, alle sådan alle pedigree-detaljerne her, altså dem har vi jo fuldt styr på, med nedstyrte rumskib og nordmænd, og, og vi har set en halv transformation, og, og vi har set en næsten hel transformation, men vi ved stadigvæk ikke en skid om, hvem der er hvad, og hvorfor, og hvad deres planer er. 
Og det synes jeg er skide spændende, så jeg, jeg er helt vild med det på den her måde. Også at, øh, at det er lavet så low-key, at det ikke er en eller anden, som står og rumsterer, så ser vi en, der trækker ledninger ud, og uh, så skal det være et stort moment. Men, men er det faktisk bare McCready, der ser, at der en eller anden løber væk, og han kan ikke gøre noget ved det. Øh, så det er sådan set bare sådan en lille gul post, at oh, by the way, somebody's sabotaging. Øh, det hele er bare ingredienser til at lave en rigtig fed kage her, så, så jeg synes, det er super godt fortalt her. Også, der er ikke mere lys. Altså, du sagde det lige før, den der base er bare mega stemningsfyldt. Øh, jeg kunne forestille mig, du har jo boet på Grønland, men det her med, med lys i, i husen, og så er der ellers bare sort ind imellem og sne over det hele, det må være mega creepy. Jeg ved ikke, så du den her, da du boede på Grønland? Øh, jeg har, det gjorde jeg faktisk. Jeg så den faktisk øh, kort tid inden, men så den også, da jeg boede, øh, boede i Grønland. Ja. Oh, yeah. ja, der, er, der, er, der er jo sådan en ting med det der med, når der er mørkt hele. Ja, nu boede jeg i Nuuk, så der er, der er ikke øh, 24 timers øh, mørkt om vinteren, men mm. det, er, det er sgu ikke meget fra. Altså, der er ikke mange, mange soltimer omvendt om, øh, om sommeren, og del med ikke mange mørke timer. Men der er jo sådan en ting ved, at fordi der ligger så meget sne, så det, det bliver jo ikke sådan på den måde pitch black. Nej. Fordi bare lidt stjerner, lidt måne og lys ned på, og så ellers lys fra, øh, fra gadelygter og sådan noget lys. Altså, der er det jo et kæmpestort reflektorbord, der ligger på, øh, på jorden i form af alt det sne, ikke? Øh, men jo, jo, altså sådan nogle, sådan nogle øh, sådan lidt, lidt mere øde. Øh, der, er også, der er sådan en masse bygter og sådan noget i fjorden, og vi er også inde i nogle af dem om... Øh, om vinteren, og sådan nogle spøgelsesbyer inde i øh, fjordene, og det så er snedet sådan godt til der. Jo, det er vidunderligt. Det er fantastisk creepy stemning. Det er smukt og creepy. McCready har hørt skud inde på basen, og står nu potentielt over for en bevæbnet sabotør. Er det en kollega med basekuller, eller endnu et rumvæsen? Efter Bennings død er der ingen, der længere er sikker på, hvem der kan være kopieret af The Thing, og mændene på basen står nu over for et potentielt Mexican standoff i sneen. Find ud af, hvordan det hele ender i podcastens anden del, som kan høres på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Vi høres ved.